2: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mana et Plasma. Euh, Aujourd'hui, on l'a attendu comme le Messie, et ça y est, il est arrivé. Je ne parle pas de Jésus, mais bien du film Dune, réalisé par Denis Villeneuve, qui, comme le christianisme en son temps, a converti et radicalisé des milliers de fans de SF de par le monde. Dune, Dune, Dune est quasiment devenue une prière incantatoire, le dernier espoir de voir une belle adaptation d'un roman culte qui, par son univers et ses thématiques, fascine toujours autant aujourd'hui. Alors mettez vos sandales, un peu de crème solaire et plongez avec nous dans le désert brûlant d'Arakis. Pour nous accompagner dans ce périple brûlant, nous avons avec nous aujourd'hui l'Oliphant, qui, en même temps de tenir une chaîne YouTube passionnante sur la SFFF, essaye de créer le Kouzak Atérac en mélangeant et en combinant tous ces livres de sa bibliothèque. Salut Loli
0: <rire> Salut Eh ben, Ça... ben très content d'être là, écoute
2: eh bien trop bien. J'ai ah. fait
0: mon café euh, à, à l'épice pour l'occasion. J'ai <rire> mis de la cannelle dans mon café en fait.
2: Est-ce que, est... que du coup tu as des visions de, de l'épisode, genre des flash forward euh... oh, <rire> as Écoute, assez...
0: j'espère euh, très fort avoir euh, des visions euh, de la deuxième partie euh, du film euh, du coup, mais pour le moment ça ne marche pas trop.
2: Voilà. Ouais. Bon, on, on, espère, on, on espère que ça sortira euh, Saïd qui chapeaute histoire et ouvrage de ses mains avec bien sûr de la peau de verre de sable pour les finitions et une dent comme stylo parce que pourquoi pas euh, pas facile du coup de choper les matières premières non
3: Pas évident effectivement surtout que vu la couleur de ma peau mon espérance de vie sous le soleil est d'environ 15 secondes et demi
2: <rire> Même avec un distill. Euh, faudrait
3: essayer Ok ça marche Très content d'être là en tout cas Ouais. bien de
2: t'avoir aussi et enfin, Chipo, recréateur d'univers à base de colle et de découpe visuelle, qui fait aussi partie de l'école Suc, la trahison, la trahison en moins
4: et la bonne humeur en plus. Bonjour, alors moi je suis Team Atride Forever, hein, depuis que j'ai vu la cornemuse dans le film, c'est bon quoi, Team Bretagne, Team Atride quoi.
2: En même temps, qui est Tim Arkonen Tu vois, genre. Euh, genre <rire> C'est
0: euh, dur, j'avoue.
2: À part, à part, tu sais, euh, pour, pour ceux qui ont connu les années 90, euh, qui étaient au collège, tu sais, les bah, genre les les gens qui écoutaient Slipknot et tout, je pense qu'ils aimaient les les, les, Arkonen, les quoi. Les euh, Exactement. <rire> si, 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 si tu si tu étais les années 90, tu as beaucoup aimé, euh, aimé les Arkonen dans dans le roman et dans les films de Villeneuve, les prochains films. Euh, du coup on va commencer, j'ai perdu ma page, euh, du coup on va commencer par une première question, euh, bah du coup ça a été quoi vous votre première rencontre avec Dune, le roman ou euh, l'univers en général, voilà c'était quoi votre, votre première rencontre avec cet univers fascinant
0: Honneur aux invités non
4: Allez Chipo. <rire> Alors euh... Euh, je crois que la première fois que j'ai entendu parler de Dune, j'étais tout gamin. C'était à la sortie du Lynch, donc ça devait être en 84, je crois. Et euh, il y avait une petite pastille euh, le dimanche matin euh, sur la 2, sur euh, sur les sorties cinéma, et ils avaient montré euh, les effets spéciaux euh, de Dune, quoi, de de Lynch, qui à l'époque euh, déjà était un peu vieilli, quoi. Enfin, je me souviens avoir vu le, ils montraient un extrait du combat. Euh, euh, de l'entraînement de, de Paul euh, avec euh, avec Duncan le ou bouclier ouais voilà et le, le, le fameux bouclier euh, qui est fait en rotoscopie euh, et euh, <rire> déjà déjà à l'époque ça m'avait paru un peu étrange quoi et euh, ouais c'est vraiment la toute première fois que j'ai entendu parler du Dune quoi je devais avoir je sais pas huit ou neuf ans euh, à peu près quoi et puis ensuite.
2: Ouais, la, rotosco la rotoscopie pour euh, ceux qui, qui aussi sont nés dans les années 80, c'était euh, en gros c'était quoi C'était de, de redessiner sur la bande ou enfin avec un traitement numérique, mais c'était vraiment euh, les débuts, euh, voilà, les et, débuts de l'ère numérique. Ouais, ouais,
4: et puis ben, les, les, les effets visuels euh, du dune de Lynch, il y en a des très, très bons, et puis il y en a d'autres qui, qui, enfin, qui sont un, peu, un petit peu compliqués à voir quoi, au niveau de la rétine. Et, euh, je me souviens que les, 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 les cubes qui représentaient les, les boucliers qui entouraient les, les personnages, c'était vraiment, vraiment un peu cheap, quoi.
2: Ouais. Et du coup, voilà, c'était ça, c'était le, le film de Lynch pour toi, la, la porte d'entrée vers Dune.
4: Ouais, la, la la toute première fois que j'ai entendu parler de, 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 du roman et puis du, du, du film, c'était vraiment là. C'était à mes 8 ans, en regardant une, une petite pastille télévisuelle sur, le, sur la sortie du film, quoi.
2: Et alors est-ce que ça t'a donné envie de lire le roman ou, ou, ou plus tard quand t'étais ado peut-être
4: Alors après euh, le roman c'est venu plus tard, euh, ouais après ado euh, j'avais une encyclopédie de poche de la science-fiction de Jacques Guamard et euh, dedans il y avait euh, euh, un gros chapitre sur Dune et sur euh, le Messie de Dune et, euh, et c'était tellement bien décrit euh au niveau de l'histoire euh, comme de l'environnement, enfin, de, de Jacques Guimar disait que c'était vraiment une pièce maîtresse de la SF, c'est ça qui m'a fait aller vers Dune quoi. Et vers le, le roman euh, en presse pocket avec la couverture de Sudmac, euh, la fameuse couverture quoi avec Paul et les yeux bleus, quoi. On dirait une on chanson de
1: Christophe.
2: Qu'on a rencontré d'ailleurs <rire> au Festival Dune. On enregistre d'ailleurs le, le podcast, euh, euh, enfin pas, le, pas pour le Festival Dune, mais en fait euh, c'était ce week-end, on enregistre le même week-end. Et euh, du coup il y avait Sion Mac, euh, et c'était vraiment euh, oufissime quoi, de le voir, et, et euh, qui nous explique un peu voilà, comment il avait créé cette fameuse couverture, pour ceux qui connaissent... Euh, avec, avec les euh, yeux le bleus. désert et puis euh, surtout cette tête géante flottante avec les yeux bleus euh, euh, voilà, qui, euh, qui, 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 qui est ouf quoi. qui, qui, qui m'a marqué mais j'en parlerai après quand ça sera mon tour <rire> et du coup toi Loli c'était quand euh, voilà, le, ta première euh, expérience avec Dune
0: et eh ben j'en avais parlé dans la vidéo bah, que j'ai consacrée à Dune sur ma chaîne euh, moi c'est le, bah, le film de Lynch en fait et euh, c'est le film de Lynch que j'ai vu, pour, je ne saurais plus trop dire, euh, franchement, il y a peut-être une dizaine d'années pour la première fois, un truc comme ça. Et en fait, ça ne m'avait bah, pas du tout donné envie. Je savais que c'était un, une grande saga de SF derrière, mais bah, ça ne m'avait pas du tout convaincu. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, je ne sais pas c'était quoi, il y a trois ans, un truc comme ça, euh, ils ont mis donc le documentaire euh, le, sur le dune de Jodorowsky sur euh, Netflix, je crois, si je dis pas de, de
2: bêtises. De Frank Pavich, je crois, c oh ça
0: s'appelle comme ça, le réalisateur euh... du, du documentaire Ouais, je sais plus s'il était dispo sur YouTube ou sur Netflix, je saurais plus dire. Mais donc, je crois en que c'était Arte, je crois. Il avait mis Arte à un sur Arte,
2: Arte.
3: Ouais, je ah, crois ouais. que c'est ça, ouais. Et sur Universine aussi, si vous.
1: Mmh,
0: ouais. ok. Et bah écoute, euh, et en fait, donc j'ai vu le documentaire. Et en fait, ça m'a. Bah, j'ai adoré. Et en fait, je me suis dit en le voyant, mais attends, en fait, d'une. Euh, euh, c'est pas ce que je pensais, enfin, ou en tout cas il euh, y a des gens qui ont une vision de l'univers de Dune qui est pas du tout celle euh, que j'avais vue dans le film de Lynch et c'est ça qui m'a donné envie de lire les bouquins, et du coup j'ai lu la, la saga, enfin une bonne partie de la saga et voilà c'est un petit peu mon, mon on va dire mon parcours euh, avec Dune voilà.
2: ton parcours dunesque. mon parcours et toi Saïd
3: <rire> moi c'était avec le roman c'était avec le roman, en fait... Euh... Bon, désolé pour les auditeurs et auditrices, j'ai l'impression que je radote un peu, mais euh, c'est la, la, la force des choses qui le veut. Mais euh, j'étais un lecteur de Bernard Werber euh, il y a fort, fort longtemps. Et Werber, quand on lui demandait quelles étaient ses influences, il en citait toujours trois, Herbert, Dick et Asimov. Et c'est par ce biais-là que j'ai entendu parler de Dune pour la première fois. Et j'ai lu le premier roman. Donc ça doit faire... Euh entre 5 et 10 ans je pense maintenant. J'ai pas lu les autres je dois dire. Et en fait le, même le premier roman, on reparlera peut-être du caractère accessible ou pas de Dune un peu plus tard, mais j'ai dû m'y reprendre à deux fois quand même. Le début était assez ardu. Mais ça a été mon premier contact avec Dune oui. Et en fait le film de Lynch je l'ai vu très très récemment après avoir vu le reportage euh, Jodorauski's Dune. Parce que j'avais envie de voir euh, hey. quel était enfin ce c'est ce qui était décrit comme un ovni de SF euh, reconstitué d'après les idées de Giotto et, euh, et voilà et depuis euh, bah avec les films de Villeneuve qu'il qui a réalisé précédemment mais j'avais très 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 hâte de, de voir celui-ci qui vient de sortir
0: du coup en fait c'est le sens strictement inverse de moi enfin, c'est marrant c'est assez marrant <rire> oui ouais.
2: Alors que moi, c'est encore euh, c'est encore plus euh, chelou. C'est que moi, j'ai découvert l'univers d'une, en fait, avec le jeu de stratégie qui était sorti à l'époque. Ah euh, oui euh, excellent. Sur, euh, bah, enfin, moi, j'avais un Windows 95 Révolution. On avait 2 gigas de mémoire. Attention, c'était oufissime. Tu pouvais. <rire> de ROM pouvais installer... ou de RAM <rire> non, c'est de, de, de disque dur quoi. Ah ouais. T'avais 2 gigas et du coup t'as installé quatre jeux. Les un jeu c'était 400 MO à peu près, tu vois. Donc genre t'as installé quatre jeux et, et après ta, ta maman te criait dessus parce que elle pouvait plus rien faire, elle pouvait plus faire de bureautique. <rire> Donc tu, tu devais choisir vraiment les jeux que tu devais installer. Et je me souviens qu'on avait euh, on avait d'une. Alors je sais plus si c'est d'une 1 ou d'une 2 mais je crois que c'est d'une qui a été fait par euh, par des Français d'ailleurs et euh, du coup c'était euh, déjà je pense que c'était mon premier jeu de stratégie parce que bah c'est un peu inventer ce format là là euh, voilà de créer des des soldats de les faire combattre euh, comme un peu alerte rouge euh, Warcraft et tout tout ça mmh. et euh, et en fait, ouais, l'univers m'avait marqué bah, parce que c'était de la science-fiction, moi j'étais passionné, enfin euh, tu vois, genre moi je kiffais la science-fiction même quand j'avais euh, 6-7 ans, tu vois, ce que euh, Star Wars, ou les trucs comme ça, je kiffais. Et ce qui m'avait marqué vraiment, c'était euh, le, petit, le petit truc rigolo en fait dans, dans le jeu, c'est que... Euh, euh, pour aller attaquer les bases des trucs comme ça je crois que tu devais construire des routes où il y avait il y avait un délire comme ça parce qu'en fait dès que tu t'enfonçais dans le sable avec tes soldats euh, ils se faisaient bouffer par un verre en fait qui était c'est genre en, ah. ça, ça devait le, le, le tu sais un verre parce qu'à l'époque c'était des gros pixels donc ça devait être un, un verre fait avec 4 pixels tu vois mais le ça serpent te... le serpent de Nokia
0: c'était le verre c'était le verre de ouais de Snake sur ouais c'est ça <rire> un peu mieux fait quand même tu vois
2: parce que c'était assez joli mais euh, du coup genre euh, genre tu t'avais créé ton soldat tu le sortais dans le sable et puis genre t'avais le verre qui arrivait, qui te le bouffait, tu faisais ah bah ok, c'est ouais. chelou, chelou cette planète donc voilà donc, euh, donc du coup, du coup l'univers en fait assez petit en fait déjà il m'avait déjà un peu marqué euh, euh, comme ça et en fait après moi dans la bibliothèque de mon père qui lit un peu de SF, de fantasy et tout bah il y avait justement cette édition euh, euh, cette édition de Dune avec la, la couverture de Sudmac. Mac et, euh, et en fait je me souviens que quand je piquais des, des bouquins à, à mon père en fait à chaque fois je voyais cette, euh, cette couverture et je me disais putain c'est c'est chelou tu vois enfin tu vois genre t'as pas l'habitude de voir ça enfin euh, ouais, euh, même quand tu prends je sais pas euh, quand t'es à l'école et qu'on te fait lire euh, des, des livres et tout bah tu sais c'est des trucs un peu enfin tu sais c'est pas pas comme ça quoi les couvertures je sais pas de classique de, de de la blanche tu vois et du coup c'était hyper bizarre et tout donc j'ai toujours été fasciné par ce livre là et un jour bah, je me suis décidé à le lire et, et euh, c'était assez ardu quoi franchement je sais plus à quel âge je l'ai lu mais euh ça
4: devait être moi, je l'ai lu à 12-13 ans, euh... ouais, ah, oui. ans aussi pour moi. Ouais. Et 12-13
0: ah, ans Vous l'avez tous lu assez jeune alors Ouais, et du ouais. coup,
2: je me souviens que euh, j'avais lu, je crois, Ray Bradbury à juste avant et tout, et j'avais trouvé le style, mais genre. Euh, euh, le, enfin, le style est, est, est top, mais genre, c'est dur quoi. Enfin, c'est dur, c'est t'as plein de trucs à la religion, à la politique, c'est un peu métaphysique comme livre. Donc c'est vrai que quand tu lis ça que t'as pas l'habitude, euh, moi j'avais commencé à lire sur des Spookville, je sais pas si vous, si vous vous souvenez, mais genre c'est euh, des genres de trucs d'horreur pour les enfants, c'est comme Char de Poule, quoi, tu vois. Ouais. Mmh. Tu, tu passes de, de Char de Poule à Dune, non. tu fais... Euh, Il <rire> y a un gap, quoi, tu vois. Genre tu te dis, euh, putain, c'est chaud, quoi. Et, euh, et je sais pas si j'ai réussi à à passer les 20-30 premières pages euh, quand j'étais petit. Et je sais que après quelques mois ou années après, je sais que après j'ai réussi à le à lire et que d'ailleurs je comprenais plus de choses parce que c'est vrai que euh, c'est un peu dur. Et après j'ai dû voir le film de Lynch euh, un peu plus tard quand dans la vingtaine je pense euh, parce que euh, il m'attirait pas trop. J'avais vu des images. C'est quoi ce mmh. film bizarre Et donc voilà quoi. Donc euh, après euh, après Mais avoir lu tu sais que... ce roman, ouais. Euh...
0: Ah pardon. Vas-y. Non non. Vas-y ah, vas-y mais tu sais que, en fait, moi, quand, comment dire, quand, quand j'ai voulu lire la saga, euh, j'ai trouvé en fait assez rapidement les, les vieilles éditions, donc avec les couves de Sudmac d'Ocase. Ouais. Et euh, je me pose, enfin donc, donc donc je les ai lues en ayant, euh, enfin la trentaine quoi. Et je me pose vraiment la question de la, enfin, je pense que c'était un peu aussi euh, la difficulté doit être due au, au côté vieille trad de, de SF parce que euh, bah, je trouve que c'est quand même pas hyper euh, fluide quoi. Enfin, Et je me demande si les nouvelles traductions là, euh, Personnellement je ne les ai pas lues Mais n'améliorent pas aussi euh, L'expérience de lecture voilà. ouais. Même si je pense que le fond reste quand même Toujours assez euh, complexe à saisir Pour ouais. quelqu'un qui aurait euh, 12-14 ans quoi. Mais... Euh...
2: Ben, on, en parlait, on en parlait hier pendant le Dune Festival avec quelqu'un. en fait euh, C'est vrai que quand tu regardes l'âge d'or de la SF, euh, Asimov, euh, euh, Clark et tout, tout ça, qui a dit que c'est autre chose, mais si tu prends par exemple ces, ces deux-là et tu compares à Herbert, tu vois, Fondation, ça se lit quand même assez facilement, c'est un style un peu fluide et tout. Et c'est vrai que Dune, c'est... Euh, c'est wow, vrai, euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est assez, mmh. assez hardcore, quoi. Enfin, genre, ouais. il, il balance quand même plein d'infos dès le début et tout. C'est bien amené et tout, mais c'est vrai que euh, c'est... Euh, bah, ouais, ouais, un plus, peu dur. Y quoi. A,
0: en, en plus, il a cette alternance entre... Enfin, ceci dit, au moins, c'est pas trop mal fait. Là, il y a cette alternance entre euh, l'italique euh, où tu as les pensées des persos et le... Oui. le fin, les caractères classiques on va dire où euh, c'est euh, se parlent vraiment et du coup euh, même cet exercice je me rappelle à l'époque j'avais trouvé qu'il fallait fallait adopter en fait ce, ce procédé là mais euh, bref enfin c'est sûr que en tout cas euh, j'imagine ouais euh, on, de 12 ans tu devais être là genre wow. <rire> c'est quoi ça parce
3: que je me trompe pas euh, le, le bouquin il s'ouvre sur la scène du Gomjabar là c'est ça hein exactement euh, ouais, il donc, vient assez euh, vite, ouais. Tu te ouais. tapes euh, d'emblée ouais. euh, Gomjabar, Kwisatzaderach Benegeserit, Atreid Tu te prends tout ça dans la tronche euh, Tout de suite, en fait Donc tu, 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 tu dois accrocher immédiatement euh, Ou alors tu es allé dans le lexique C'est laborieux Comme début, quand même
0: Oui, c'est voilà. vrai qu'il y a ce côté où il te, Herbert, il balance énormément De vocabulaire euh, propre à son, à son Univers et t'as pas de notes de bas de page quoi, effectivement. Faut que t'aies le réflexe de, de. En fait, moi, il y a même des. Je me rappelle quand je l'ai lu, je me suis rendu compte en plus de mémoire si je me plante pas. Bah, les vieilles éditions sont le premier tome est découpé en deux. Et je crois que les annexes sont qu'à la fin du deuxième. Exactement, ouais. C'est ouais. ce, voilà. ce que je me
2: demande aussi, parce que, ouais, c'est ça.
0: Et, et du coup, je ne m'étais même pas rendu compte qu'il y avait un lexique. Et donc, à un moment, j'ai fait « Mais attends <rire> !» En fait, il <rire> y a tout qui est à la fin de l'autre bouquin. Bref, voilà. une
4: fois. Ma grande qui l'a lu cet été, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'elle a emmené le, le tome 1 en vacances. Et c'est après, quand je lui ai dit « T'as vu, c'est génial et tout, le glossaire à la fin. Enfin, voilà, t'as la carte de la planète. » des articles sur l'écologie d'une et tout alors est elle ça. Pff, et euh, pareil pour il y a beaucoup de choses pour lesquelles elle, elle passait complètement à côté ou elle me questionnait tout le temps quoi sur le bénédicte gesserit sur la planète x sur richesse enfin il y a beaucoup de choses qu'elle qu comprenait pas du tout quoi. moi j'ai un souvenir oui, de, de lecture ouais. moi par rapport à vous qui est vachement ancien parce que moi ça fait 30 ans que je l'ai lu en entier après, je me suis, je l'ai tout, je l'ai jamais relu en entier. Mais par contre, j'ai relu des passages, voire même juste le, le livre 1. quoi. Euh, mais euh, par rapport à vous, ouais, j'ai, j'ai pas, j'ai pas de souvenirs euh, aussi récents de, de lecture de Dune, quoi. Par contre, je me souviens euh, quand mes potes partaient à la fac, euh, deux trois ans plus tard, je les retrouvais tous avec un exemplaire de Dune euh, dans leur bibliothèque, quoi. Ça me faisait rire, quoi. Je me demandais à chaque fois ce qui se passait à la fac. Est-ce qu'il y avait des, des, des lecteurs de, de Dune ou alors des, des, des personnes qui faisaient du prosélytisme à propos de, du Kouzak à à ou... est-ce qu'il y avait un bénédicérite à la fac mais euh... je me souviens que c'était un souvenir qui m'avait marqué <rire> quoi parce que moi j'ai j'avais bossé directement après, après mon bac et, et eux par contre euh, ouais, ils avaient tous un exemplaire de Dune quoi. certains l'avaient lu d'autres pas mais ils l'avaient quoi et
2: euh, du coup euh, pour, pourquoi selon vous le monde de Dune il est aussi fascinant qu'est-ce qui vous a capté en fait dans, dans ce livre et, euh... Et euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un, un exemple assez incroyable de, de world building, comme on dit en anglais. Euh, voilà, donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de voilà de, de cet univers de Dune et, et pourquoi ça a traversé bah, les âges jusqu'à jusqu'à maintenant, quoi, parce que ça a quand même maintenant euh, quasi 60 ans, si je dis pas de bêtises, j'ai même pas fait le calcul, tu vois, c'est fou.
4: Bah ça parle de religion, d'écologie, enfin c'est des thèmes qui sont hyper récurrents au XXIe siècle quoi. Et en fin 20e, quoi, c'est quelque chose dont, dont on s'est jamais vraiment séparé. Et, et euh, ça parle de fanatisme, ça parle de beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Ça parle de commerce euh, euh, interplanétaire, là, mais on pourrait parler, on pourrait penser au commerce international. Enfin, il y a beaucoup de thèmes qui sont brassés, qui, qui représentent un peu notre monde actuel, quoi. En termes de, de création d'univers, bah moi, c'est vrai que je suis un grand fan de Jacques Vance Et en plus, ils étaient potes, Herbert et Vance, Donc, euh, moi, je ouais, retrouve beaucoup de, de, du plaisir que j'ai à lire Jacques Vance. Euh, je le retrouve aussi dans Dune, quoi, dans la création de la société, la création de la planète. Euh, ouais, on peut dire que c'est
2: un, un, un planète... Il faut, faut rappeler que c'est un planète opéra. Quoi. Oui, c'est
1: vrai.
4: Des enjeux galactiques euh, qui sont réduits à l'échelle d'une planète. Quoi. Moi, je, je dirais ça un peu comme ça. C'est un bon résumé.
0: Ouais, puis le planète Opéra en général, tu as ce truc que tu bah, du coup tu t'arrêtes pas mal sur euh, l'écosystème dans tous les sens du terme de la planète quoi. Tu vas en général avoir une description, enfin, tu vas bien comprendre, on va dire euh, quel est le climat, quel est l'environnement, quelle est la quelle est la culture, quelle est l'organisation et c'est vrai que d'une c'est un peu un cas d'école quoi là-dessus. Et d'ailleurs euh, Franchement, je de mémoire, y a, y a, si c'est vrai que tu as quelques scènes quand même qui vont se passer sur euh, Gedi Prime ou sur. Euh, mince. Euh, tu des scènes sur Salusa Secundus ou. Euh, Caladan. Ou, ou, ou Cala, ouais, pas enfin, Caladan au tout début. Mmh. Mais. Quand même, je sais pas, ça doit vraiment se... Enfin, il y en a vraiment peu, quoi. Proportionnellement, quasiment tous se sur Dune. Même si tu as des ouais. enjeux qui sont plus, plus vastes.
4: Et puis Planète Opéra, il y a toujours euh, bah, le côté épique. Il euh, y a toujours un côté épique, un côté euh, souffle de l'aventure euh, qu'on retrouve dans, dans beaucoup de romans. Ouais.
0: Ouais, je trouve pas que Dune... Enfin, effectivement, ouais, le, le début. Mais je trouve justement que Dune est pas... Euh, Enfin d'une c'est pas Star Wars quoi Justement, mmh, ça, ça, justement ça, ça commence euh, Ça flaire un peu ça au début Et puis justement euh, Herbert il part pas du tout dans cette direction Enfin je trouve pas euh, Au contraire c'est Finalement il y a peu d'action Il y a énormément Tout se passe quasiment euh, à travers euh, les dialogues Entre les personnages qui sont parfois très longs Ouais c'est très tr euh... tr tr verbal quoi Ouais euh, exactement ouais Comme Azimov d'ailleurs C'est très
2: bavard quoi oui, ouais, vrai.
0: Complètement. Je... Comme Asimov, je trouve. Y a tout, tout se passe, en fait, euh, à travers euh, les dialogues et les interactions. Et euh, bah, du coup, si, si, si je veux enchaîner, euh, euh, moi, ce qui m'a vraiment tout de suite fait accrocher à Dune, ben, ouais, ça rejoint un petit peu ce que dit Chippo, mais moi, j'ai vraiment accroché à ce qu'il essayait de faire sur euh, le fait de prendre à contre-pied, en fait, euh, la, la figure de l'élu. Euh, c'est vraiment euh, cette idée de... Euh, il, te, il te fait croire au, au tout début que Paul, ça va être le héros, mais il y a tout de suite quelque chose d'inquiétant qui, qui commence à se construire autour de ça. Et moi, c'est ça que j'adore, quoi. C'est ce côté... Euh, euh, ouais, c'est ça. En fait, c'est marrant parce qu'il y a une forme de manichéisme chez Herbert. Euh, genre, les arconnènes, ils sont juste super méchants, quoi. Mais par contre, les Atreides, d'emblée... Enfin, euh, tu comprends que c'est une famille, mais leur cause n'est pas spécialement super louable. Enfin, euh, ils sont là parce qu'on leur a demandé. Euh, ils vont jouer le jeu de surexploiter cette planète un peu comme tout le monde, quoi. Et puis, bah, voilà, on a ce pôle qui... Euh, semble être juste euh, le héros euh, dans toute sa splendeur. Mais euh, on voit tout de suite que ça a quelque chose euh, d'inquiétant. Puis tu as ce côté tout de suite pas du tout niais avec euh, le fait de dire OK, on est sur une planète où il y a un système de, de croyances, il euh, y a une religion. Mais en fait, cette religion, elle a été euh, construite de toutes pièces euh, par ça. le Bene Gesserit. Ouais. Enfin voilà, en fait, euh, tout de suite quand même, je trouve, tu es dans un niveau de, de complexité qui est quand même assez fort en fait dans Dune. Et, bah ouais. Et tout en ayant, je pense, euh, un univers qui est visuellement très marquant. Donc, euh, moi, ce combo-là, bah, ça, ça a plutôt bien marché, quoi, sur moi.
2: Oui, mais c'est vrai que euh, ce que tu dis sur les Atreides, euh, en fait, euh, ça se rapproche euh, bah, en fait, de la noblesse. Euh, en fait, c'est carrément une... Enfin, euh, de toute façon, oui, les Atreides, oui. c'est une, une famille noble euh, voilà, du, du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Ils ne sont pas spécifiquement méchants, mais en fait, ils ils bossent pour leur intérêt, quoi. Tu, tu, mmh, ils, mmh. Et en fait, euh, avec les Fremen, ils ne sont pas spécialement gentils, en fait, c'est juste que, bah, comme, euh, comme une euh, famille noble avec, euh, avec euh, tu vois, genre, c'est... Des autochtones,
0: enfin, euh, ouais, son, son avec, ouais,
2: les, ouais, avec leurs paysans, enfin, leur, euh, tu vois, les, les, vassaux, les vassaux, les trucs comme ça et tout, bah, c'est juste qu'en fait, il y a une position de pouvoir, mais ils ne sont pas spécialement, euh, tu vois, genre... Euh, Hyper euh, sympa, quoi. C'est juste qu'ils euh, ont leur intérêt. Et, euh, eux, eux, par rapport aux Arkonen, bah, c'est juste que c'est pas, pas des tortionnaires, quoi. Mais c'est juste ça qui les différencie, quoi, en fait, euh, au final. Ils ont, mmh. but, ils ont le même but que les Arkonen. C'est euh, bah, euh, choper l'épice et la revendre pour euh, pouvoir survivre, quoi.
0: Mmh. Tout à fait. Ouais. Mmh.
3: Je trouve
2: euh,
3: que ce qui fait que Dune fonctionne si bien, même euh, 50, 60 ans après qu'il ait été écrit, c'est que. Herbert fait une, réalise une sorte d'écart, de grand écart, entre d'un côté tout un décorum de science-fiction extrêmement élaboré et en même temps subtilement différent de ce qu'on peut trouver ailleurs, pour les raisons qu'on a évoquées là, notamment, euh, comme disait Loli, euh, le fait de tordre un peu la figure euh, de l'élu, qui finalement n'est pas élu, au fait on, on a en quelque sorte installé et euh, préparé son arrivée finalement. Et... Ouais, c'est un
2: élu artificiel quoi.
3: Bah, c'est ça, même, ouais. euh, même euh, sa mère euh, qui a entre guillemets choisi d'avoir un garçon euh, puisqu'il semblerait ouais. que ce soit un pouvoir euh, du Bene Gesserit, elle l'aurait fait dans le but d'en faire une sorte d'élu finalement c'est enfin, des figures comme ça euh, des sortes de clichés tordus Et je, je trouve que c'est vraiment un premier truc intéressant dans un, un univers immense qui domine totalement les personnages et justement, ouais. euh, le, à l'opposé de toutes ces choses extrêmement euh, métaphysiques euh, et gigantesques, il y a des relations entre les personnages qui sont euh, très intimes, avec des thématiques euh, de théâtre, fait, presque shakespearienne, et des choses profondément humaines, avec de la trahison, des relations entre les parents et leurs enfants... Euh, vraiment des choses euh, qu'on peut trouver dans, dans des pièces de théâtre dans des tragédies qui font que euh, ça, continue à, ça continue à nous parler en fait parce que l'amour entre le, la mère et le fils euh, l'ambition d'un papa pour, euh, pour son enfant qui doit prendre la relève derrière lui euh, le, les, les cousins qui peuvent pas se piffer c'est des choses euh, qu'on comprend de façon euh, très forte et vous disiez que c'était verbeux tout à l'heure. J'ai pas cette impression que c'était verbeux, mais ça re... je pense qu'on se rejoint quand même. Euh... Si je dis que c'est théâtral et que vous dites que c'est verbeux, je pense qu'il y a quelque chose là derrière. Oui.
4: Ce <rire> que ouais. j'adore dans, dans Dune, c'est que ça se passe vraiment très très loin dans le futur. C'est-à-dire mmh. que quand c'est écrit en 1965, en fait, euh, la plupart des, des, des romans de l'âge d'or et tout, ça se passe toujours en, soit en l'an 2000 ou l'an 2050. Enfin, on dépasse rarement le, le troisième millénaire. Alors que là, euh, 10191, je crois, euh, euh, tout de suite, ça, le, je veux dire, il y a une portée qui est, qui, qui va, qui est très, très lointaine. Quoi. Tu te dis euh, qu'est-ce qui s'est passé entre, 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 entre notre ouais. époque et leur époque à ouais. eux. On a des, des petits éléments avec le djihad butlérien. Mais euh, pour moi, c'est un truc qui me transportait gamin. Quoi. Je veux dire, À 12 ans, tu te dis ouais, « on en 10 mille et tout ouais. ». Ouais. Euh,
0: mais ça, est -ce, que, ce que tu soulèves aussi, c'est, enfin, moi, je trouve que c'est une originalité quand même assez forte parce qu'il y a ce coup de, c'est un immense bond dans le futur, et pourtant il nous sort son idée de jihad butlérien mm. qui fait que la techno au sens, euh, comment dire. Euh, euh, outre la technologie entre guillemets euh, écologique, enfin tout ce qui est euh, comment dire euh, exploitation de l'épice, compréhension de la planète, etc. Sinon la techno au sens euh, les robots, l'intelligence artificielle, euh, l'exploration spatiale qui était quand même un peu, enfin euh, je, je peux me tromper mais un centre d'intérêt important pendant l'âge d'or de la SF. Et eh ben là. Euh, on est enfin on n'est pas vraiment là dedans enfin on est même on est après ça, pas fait. là dedans on
3: est au-delà de ah. ces questions ouais, c'est comme bah, si tout c était c acquis, acquis la... et que le, le, les questionnements de Dune ils étaient
2: derrière quoi bah, c'est ce, ce qui est assez fascinant en fait c'est de la enfin, ça me fait réaliser ça c'est que c'est de la science-fiction mais humaine pas euh, technologique donc, tout à fait, ouais. Ouais. parce que par exemple quand tu prends les mandates donc euh, qui sont des des sortes de super ordinateurs humains en fait ouais, ouais. Euh, mmh. voilà euh, quand tu regardes l'épice bah, c'est pas une technologie mais c'est euh, des hommes qui à force d'être habitués à l'épice en fait euh, peuvent faire voyager leur vaisseau en plissant l'espace euh, enfin tout, tout, tout est fait pour en fait, ramener euh, le récit en fait, euh, aux hommes et non pas comme dans plein de livre de la SF de l'âge d'or euh, sur la technologie et comment euh, voilà, comment on va prendre le pas sur nous. Là, c'est vraiment genre des humains euh, transposés dans le futur, mais c'est vrai que euh, ça pourrait se passer, euh, typiquement, ça pourrait se passer aujourd'hui, limite, euh, avec le même niveau technologique quoi, en fait. Donc c'est aussi ça qui est, je qui est, qui est surtout intéressant. Je pense que
0: ça, ça pourrait se passer dans un univers de fantasy, que ce serait pas très différent. Vrai. Enfin, tu vois ce que je veux dire oh, oui. Genre, ça serait un contexte à la Game of Thrones, finalement, ben... En fait, ça marcherait, je pense, dans un univers. Euh, ça, ah bah oui. ça marcherait en grande partie, parce qu'effectivement, ce qui intéresse Herbert, c'est euh, des dynamiques euh, sociales, des dynamiques euh, politiques, euh, c'est à la limite euh, le, le rapport à la psyché, etc., le, le rapport aux autres, enfin, donc, euh, le rapport à la religion, enfin, ouais, complètement, quoi. Donc, euh...
2: Et euh, ce que disait Saïd, d'ailleurs, sur le, sur le Shakespeare, je dirais même, euh, c'est la tragédie grecque, en fait, euh, ouais. carrément. Euh... Ouais. Euh, toutes les références à Tréide, à Gamemnon, euh, voilà, c'est quand même, euh, voilà, des références, euh, voilà, de, au, au théâtre antique et euh, et tu le vois en fait dans euh, le, le père, euh, le père qui se fait tuer, euh, la, la mère qui euh, euh, qui pleure pour son fils. Enfin voilà, on retrouve pas mal de pas mal de voilà du, du théâtre grec en fait, on retrouve ça dans non. Dune. Et c'est aussi, aussi pour ça que je pense que ça 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 touche quand même. Euh, ça nous touche nous parce qu'en fait c'est quand même des histoires assez universelles qu'on connaît euh, qu'on connaît en fait de, par notre culture quoi. il mm
0: -hmm. bah, y a une dimension euh, comment dire euh, assez forte genre c'est le comment on appelle ça c'est le c'est le fatoum tragique quoi c'est le le il y, y a un déterminisme assez fort quand même dans Dune parce que en gros euh, Paul il est ce qu'il est aussi pour enfin euh, à cause de son sang. Et entre guillemets, il a une destinée euh, contre... Enfin, il a une destinée euh, contre ou pour laquelle il va se battre fort. Mais en fait, euh, il, il va quand même. Euh, il, quoi qu'il arrive, il va quand même emprunter euh, le chemin qui a été tracé pour lui. Quoi. Et dans, mmh. dans la suite, c'est pareil. Tu as des persos qui vont tourner d'une certaine manière... Parce que ils sont de euh, telle ou telle famille euh, et que euh, il n'y a pas le choix, quoi. Enfin,
2: c'est si une... le, le thème un peu de la chute, en fait. De. Ouais, de euh, je trouve ouais. que, que les personnages chutent, en fait, dans, dans Dune. Tous, mmh. en fait, euh, ils ont tous leurs faiblesses et, hein. euh, clair, ouais. et ouais. à un moment, euh, voilà, ils vont, ils bah, tombent, en fait, euh, dans leur euh, personnalité, dans leurs actes et tout. En fait, il a, a pas. C'est quand même Dune. On peut dire que c'est pas très optimiste, quand même, comme, euh, comme roman
0: bah non c'est clairement pas très optimiste non c'est vrai, <rire> vrai.
2: non mais je veux dire par rapport à, par rapport à d'autres d'autres œuvres de science-fiction euh, c'est pas c'est pas très feel good, hein, d'une ah bah euh...
0: c'est clair que tu prends un Asimov à côté As Asimov est beaucoup plus enfin est globalement plus optimiste qu'un qu Herbert ouais c'est sûr
3: un peu plus d'humour peut-être
4: déjà oui c'est vrai
0: ah, oui c'est clair que dans Dune je sais même pas s'il y a du... non il y a, y a... Il y a juste zéro humour. <rire> non, pas du tout. Quoi. Non, il n'y
4: a pas de grosse poêlade, non.
0: Non, non, c'est clair. Tu ouais. <rire> ouais, tu te fends
2: ouais. pas la gueule en le lisant. Et euh, ce qu'on n'a pas parlé, moi que je trouve le plus fascinant dans d'une, c'est quand même le, c'est quand même la planète en elle-même, qui, qui est assez extraordinaire. En fait, il a réussi, euh, Franck Herbert, à créer euh, un monde, euh, en fait, euh, qui paraît vrai parce que il, il a une approche, euh, il a une approche, en fait, euh, en, en écrivant quasiment. Euh, euh, Issus de, des naturalistes en fait, des, des gens qui partaient en expédition et qui euh, et qui en croquis en fait euh, mettaient euh, voilà euh, euh, comment dire observer la nature et en fait on a vraiment ça dans, dans Dune c'est vraiment euh, y, y nous on c'est comme si en fait on était un explorateur on était un explorateur nous aussi on découvrait une planète euh, vivante avec plein de codes plein de règles en fait naturelles et je trouve que c'est ça qui en, ancre Dune en fait dans dans une réalité on y croit quoi je sais pas ce que, que vous, ce que vous, vous pensez de ça.
4: Ouais, complète, Après... ouais complètement. Moi c'est vrai que moi Arrakis, pour moi c'est un personnage majeur de l'œuvre de Dieu. Euh...
2: Ça y tu, ça, tu disais je crois que ça écrase les personnages et c'est vrai que la planète écrase les personnages. Ouais. Le,
3: le décor est, est vraiment euh, est vraiment écrasant par rapport aux personnages. Mais par rapport à ce que tu disais. Euh... En même temps, on en a une description euh, naturaliste et fidèle et en même temps, il a quand même une écriture très immersive, euh, Herbert, je trouve, par rapport, par exemple, euh, à Tolkien qui va t'expliquer pendant 100 pages euh, qu'est-ce que c'est donc un Hobbit. Euh, c'est pas du tout... Euh, ici, on n'est pas du tout dans, euh, dans du tutoriel de, de plusieurs dizaines de pages pour comprendre comment fonctionne la planète. Euh, on te fout dedans et... Et t'apprends bah, en même temps.
0: Bah, je pense que le, le, le truc qu'il utilise, c'est un truc qu'utilisent euh, quand même pas mal d'auteurs de, de SFFF. C'est qu'en fait, on arrive sur la planète avec les atribles ouais. qui ne connaissent pas Arrakis euh, plus que nous. C'est vrai, Donc, euh, tout à fait. Du coup, c'est quand même un assez bon moyen d'introduire de, bah, de, 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 son univers, quoi. Euh, ouais,
2: l'auteur à... est, est pas omniscient comme Tolkien en fait
0: non tout à fait ouais l'auteur est pas omniscient effectivement comme, euh, comme Tolkien ouais et, euh, et en plus de ça enfin euh, comme tu dis c'est vrai que en fait je pense que la force aussi c'est que quelque part le désert bah comment dire c'est quelque chose d'assez fascinant et c'est pas quelque chose qui est super dur à imaginer enfin je sais pas c'est pas la même chose de, de, que de... Imagine, il aurait créé, je sais pas, une planète avec, je sais pas, une végétation hyper particulière, etc. C'est pas facile de se le représenter. Là, on te dit une planète désertique. Bah, ok. Et derrière, effectivement, il va, il va très bien décrire le vertige que provoque le désert, etc. Il y a quand même pas mal de passages sur, sur la soif, sur la rareté de l'eau, sur ce que ça fait d'être dans un climat aussi aride et tout. Mais... Enfin, visuellement, c'est quand même assez marquant et assez facile de se le représenter, je trouve. Et en plus de ça, quand tu continues dans la saga, il ben, va quand même y avoir en plus tout un rapport affectif au, au, à ce désert qui va se développer. Euh, ce ouais. désert qui va... Enfin, ben, Du coup, c'est dur d'en parler, là, parce que là, ouais, c'est un peu... ça un peu, fin, un voilà. Petit peu. Mais, mais voilà, mais... Enfin bon une, là, mais une, nos, clair une, que... une
2: nostalgie du désert, on pourrait dire Oui, c'est hein. ça. Mais
0: c'est clair que euh, Dune et Arrakis euh, sont, euh, sont euh, bah, aux limites, au centre du récit, ouais, c'est sûr. Et, et euh... puis il y a des découvertes, même tardives en plus, sur le fonctionnement de cette planète, mmh. même mais encore tard dans la saga, quoi. Oui.
1: Mmh.
2: Et euh, on parle souvent du coup d'écologie, de politique, de mystique, mais vous, vous en tirez quoi de, de Dune en fait C'est quoi pour vous Enfin, euh, c'est quoi, quoi votre. Plutôt. C'est quoi votre thématique préférée dans Dune en fait C'est quoi qui, qui vous appe euh, dans, dans le récit Qu'est-ce qu qui vous a le plus intéressé dans Dune en fait
0: oh, On est tous en train de cogiter là. Oh, ouais. <rire>
4: <rire> non, parce que moi, ce serait les trois. Quoi. Tant au niveau euh, politique, euh, les relations politiques, euh, et que la présentation de l'écosystème et, euh, et la mystique. Euh, ouais, c'est... Mais tu, tu, tu dois en choisir un chip. Oh, suis désolé. <rire> <Okay>. <rire> alors, moi, je me souviens que quand j'ai lu Dune, à, donc à 12 ans, euh, alors, les mots comme djihad et tout ça, c'était des mots qui nous étaient parfaitement inconnus à l'époque. Et euh, oui, j'avais impressionné mon prof au collège euh, quand il nous avait parlé euh, de djihad, justement, et j'avais su l'expliquer. Grâce à Dune, quoi. C'est la première fois que j'ai entendu parler de djihad, c'était dans Dune, justement. Alors que maintenant, c'est malheureusement un mot qui est... Euh, qui est assez courant quoi. Euh, ouais. moi je reste je suis un lecteur de base hein, mais je pense que ouais, l'écosystème de Dune c'est quelque chose qui m'a fasciné quoi. Autant que, les autant que les relations avec les personnages hein, je vous avoue euh, et que j'ai eu du mal justement à, à, à voir dans, dans le film de Villeneuve quoi. pour moi il y, y a vraiment trois secondes qui, qui, qui m'ont fait penser à, à ma lecture de Dune <rire> mais Araki, oui. j'ai trouvé qu'elle était, elle était pas si bien traitée que ça. Enfin, moi c'est. Euh, on en parlera. On que que en parlera ouais.
2: dans la troisième partie.
0: Moi, je peux, de, je, moi, je peux m'exprimer euh, si tu veux. Mais du coup, je vais un peu me répéter par rapport à la question précédente. Mais euh, euh, moi, la dimension mystique, c'est pas quelque chose qui me parle perso. Enfin, c'est vraiment pas ce que je préfère dans d'une euh, les délires, euh, les délires aïe euh, avec l'épice. Euh, ouais, bon, voilà. Euh, le, le, oui, le rapport à l'écosystème euh, Oui, il est, il est intéressant euh, J'ai bien aimé bah, le fait que En fait, j'ai bien aimé le, 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 Tout ce qui tourne autour de l'épice J'ai bien aimé aussi le, le rapport à l'eau je, euh, je trouve que c'est super bien traité Dans, dans la vrai. saga euh, euh, ce, Le fait que euh, l'eau, c'est une ressource Qui est injustement partagée Que... Dans euh, Rakhine, donc dans le Palais, il bah, y a des jardins qui ont été recréés euh, alors que tu as des gens qui sont en train de galérer pour avoir euh, ne serait-ce qu'un verre d'eau euh, dans la journée. Mmh. Que Chez les Fremen, tu as, as ce fonctionnement avec les distilles, le recyclage de l'eau, euh, de la transpiration, etc. Enfin, euh, le rapport aussi... Euh, bah, tout, tout le rapport en fait, que les Fremen ont à l'eau. Le, quand il y a, a quelqu'un qui meurt, par exemple, on ne gaspille pas son eau, etc. Enfin, euh, juste, je ne sais pas pourquoi j'y pense maintenant, mais j'ai je, je, trouvé ça hyper intéressant. Et bah sinon, euh, moi je vais me répéter, mais c'est vraiment euh, tout le discours sur le, la religion que j'ai trouvé euh, passionnant, euh, l'instrumentalisation de la relation, la, la religion, euh, l'idée du Sérite, de cet ordre de femmes qui est extrêmement puissant. Euh, extrêmement calculateur euh, voilà ah, ce, qui ce sont des, euh... des,
2: des missionnaires quoi de, comme, comme, comme comme ouais. a, comme a fait l'Église catholique, en fait c'est exactement pareil quoi
0: c'est ça euh, qui, qui, qui implante des religions sur des planètes pour derrière faciliter des bah, une prise d'influence ou des manœuvres politiques euh, moi, j'avais vraiment trouvé ça euh, passionnant, quoi. Enfin, euh, et, et comment euh, Paul, euh, qu'il le veuille ou non, bah, bah ça va devenir un, un Messie, quoi. Enfin voilà, euh, parce que parce que c'est comme ça et parce qu'en fait c'est une c'est une conjonction de, de, de manipulation qui fait que euh, bah voilà, il va il va devenir ce qu'il est, quoi.
2: Mais d'ailleurs, euh, ce thème des Bene Gesserit est tellement passionnant qu'en fait, euh, Frank Herbert va pratiquement, euh, va prendre ce, ce, cet ordre, va prendre une importance euh, assez incroyable dans la, dans la suite des romans. En fait, parce que c'est, euh, on, on en parle un petit peu dans le premier roman, mais après, ça va être limite après euh, dans, les, dans les bouquins euh, un peu plus tard, ça va être carrément, voilà, le, 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 on va parler vraiment du Bene Gesserit. Quoi. Je pense que Frank Herbert a été un peu fasciné par sa création.
0: Ouais, euh, euh, oui sur les, les, la fin du cycle. Alors moi, bah, c'est les deux que j'ai pas encore lu, mais je crois que c'est les Hérétiques de Dune et la Maison des Mères qui mettent vraiment ouais. le bénéguésérite euh, au cœur euh, du propos. Ouais. Et euh, bah il y aurait un truc. Bah, je vois, euh, je vois en fait que sur le Discord, on nous parle de, enfin, euh, il y, y a Winnie qui parle de Dune et le féminisme. Ouais, bah ça serait une bonne question parce que féminisme et féminisme, hein, mais. Je, je, je trouve que d'une, euh, oui, Herbert, euh, il a le mérite, effectivement, par rapport à d'autres auteurs de sa génération, de donner de la place quand même à des personnages féminins et d'avoir construit des personnages féminins forts. C'est vrai que je pourrais le, le citer parmi les trucs que j'ai trouvé quand même assez notables. Mais je ne suis pas convaincue qu'on soit non plus dans une vision. C'est euh, toutes des crapules manipulatrices. 100% féministe, mais je ne vais pas, euh, voilà, je, je vais pas en même grignoter temps, la question. En même temps,
2: on est dans les années 60 aussi, euh, donc c'est le tout début euh, voilà, du féminisme euh, politique. Et voilà, des, 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 Complètement. Euh, donc euh, c'est vrai que ça aurait été très étonnant que, que d'un coup... Euh, déja, déjà qu'il y a le thème écologique qui était vraiment au, au, à ses prémices. Alors euh, en plus, s'il avait fait vraiment, euh, euh, je pense, un truc féministe, euh, voilà, euh, euh, très, comment dire... Euh, Nouveau, en fait, ça aurait été quand même assez étonnant. Quoi, c est, on est vraiment au tout début de, de ça dans les années 60.
0: Non, non, c'est ce que je dis. Je pense que c'est pour le coup, Herbert, euh, c'est un point à souligner euh, par rapport à hein, bah, <rire> Asimov et Jack Vance. Hein, désolé, mais euh, <rire> ouais. voilà quoi. Euh, bah, typiquement, ouais. enfin, euh, ouais,
4: enfin, et... on peut parler de Jessica, euh, par ouais, exemple. Mais, de, mais par exemple, sur... si on parle de la, de la saga de Dune, en fait, ça s'étale sur 20 ans. Donc euh... ouais.
1: Il, les il choses ça... changent sur ouais, le féminin.
4: Oui, c'est vrai que ça évolue. La, la évolué, Maison non, des Mères, vrai. ça doit être dans les années 80, qu'elle a, dû... ouais, ouais. a dû être écrite. Donc, il y, y a forcément des gros changements. Quoi. Et tous ces auteurs-là, oui, mais... ils ont évolué aussi euh, des années 50, où okay. ils ont commencé à écrire, 50, 60, jusqu'aux années 80, 90. Il euh, y a pas ouais, mal d'évolution par rapport au, au personnages féminins.
2: Et, oui et par exemple part, tu, tu, si tu prends par exemple même Asimov dans, dans les derniers bouquins qu'il a écrits sur par exemple, prélude à fondation, tu vois, tu as quand même des pe un personnage féminin qui est assez fort dans le roman euh, et qui n'est pas enfin qui est pas genre, juste un fer valoir quoi, tu vois par exemple. c'est vrai que bon, les, les, comment dire, les auteurs évoluent quand même aussi avec leur temps et les thématiques peuvent changer au fil euh, dans une même saga, ça peut quand même évoluer euh, évoluer euh, dans le temps quoi.
0: Bah, on ressent en tout cas chez Herbert au moins il a le mérite je pense de effectivement d'être parti sur des bases pas trop mal et en plus je pense de s'être vraiment posé des questions en fait, sur c'est ce ouais. voilà donc euh, voilà mais oui ce serait tiens bon très bon personnage féminin enfin globalement des bons personnages féminins enfin en tout cas ouais. pour une œuvre NESF de cette époque là quoi et toi, Saïd, je ne sais pas si tu voulais.
3: Moi, ouais. Moi, bah, ouais, j'avais une question de, de Noob, mais euh, La Maison des Mères, ça a été écrit encore par Frank Herbert ou c'est déjà à 80 Oui, ou, euh, oui. Ah, encore non, par non, Frank, Herbert. Okay. Non, le non, le dernier, Frank Herbert. Ouais. Ouais. C'est le dernier. Non, par Frank
2: Herbert, c'est le dernier qu'il a écrit. Euh, voilà. Et sinon,
3: euh, moi, ce que je retiens de Dune, c'est le, le rapport d'échelle dans les enjeux qui. Euh, Compte pour les personnages entre leurs enjeux personnels et l'immensité des enjeux politiques euh, dont ils ont parfois même pas idée, religieux euh, qui les écrasent et qui les guident parfois sans qu'ils s'en rendent compte. Euh, moi je trouve ce rapport d'échelle euh, complètement fou en tout cas pour un auteur d'arriver à gérer ça. Euh, chapeau, je suis très admiratif et j'aime bien ce côté. Euh, euh, très religieux, mais où la religion est une sorte d'instrument de manipulation. Et je trouve que c'est euh, un rapport à la religion beaucoup plus euh, rationaliste, euh, même si on frise la magie. Hein. C'est pour ça que on, on disait tout à l'heure que y a, ça pourrait presque être de la fantaisie. Est, on, est, on est vraiment à la limite entre une technologie qu'on ne peut pas comprendre et ce qui pourrait être une forme de magie. Mais il y a une sorte d'instrumentalisation instru de la... rationaliste de la religion... Euh, que je trouve euh, que je trouve euh, folle et je retiens fort ça parce que quand tu quand tu dois insérer du culte euh, bon déjà je sais pas si euh, un truc comme d'une avec les les insertions euh, religieuses avec des accents un peu réels pourrait si facilement être imaginé ou écrit euh, aujourd'hui mais euh, quand on commence à essayer de traiter de spiritualité dans un bouquin c'est très compliqué et je trouve que il y a un un parti pris de Herbert là dedans qui est, enfin, qui me laisse bouger quoi.
0: C'est vrai que le contraste, enfin, c'est intéressant parce qu'en fait il y a un, il y a un vrai, il y a, moi il y a un vrai, euh, enfin, il y a un vrai mysticisme comme tu dis, il y a une vraie part qui est donnée à la à la magie et à, enfin, à une forme de magie et de mystique etc et en même temps il y a un rapport extrêmement pragmatique à la religion en tant que en tant que dogme etc donc c'est c'est pas banal quoi c'est pas banal mm. et toi euh, du coup SF théorie parce qu'en en fait euh... oui. <rire> nous on parle et puis euh... oui c'est vrai
2: euh, alors euh, bah, j'ai écrit cette question mais j'avoue que je me suis je me la suis pas posée à moi-même <rire> euh, non euh... Euh, une thématique, euh... euh, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué comme question. <rire> qui a écrit cette question Pourquoi <rire> Ouais, quel abruti a écrit cette question euh, Non, bah après moi c'est l'écologie. J'ai beaucoup, euh, bah, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, euh, qui m'a quand même passionné. Mais plus maintenant, je pense à l'époque. Tu vois, tu, tu parlais l'oliphant de la mystique. Moi, ça m'avait assez fasciné en fait à l'époque tout, tout ce toute cette espèce de, de, je sais pas, de, de délire un peu euh, New Age, ouais, <rire> un ouais. petit peu avec la drogue et tout tout ça. Je sais pas, t'as pas, pas, pas habitude de voir ça en fait, dans les bouquins et je trouvais ça assez fou. Euh, ouais, les visions, euh, il se pose quand même pas mal de questions euh, euh, dans ces délires en fait, sur euh, qui il est, euh, où, où je vais. Euh, je, je, je sais plus exactement, mais moi je sais que ça m'avait quand même, euh, la mystique, euh, ça m'avait assez fasciné parce que euh, la mystique, bah, ça sera ça se rapproche un peu de la magie aussi donc il euh, y avait quelque chose de ouais tu te disais euh, euh, est ce qu'on peut est ce que l'homme peut se dépasser quoi en fait et je trouvais ça ouais je trouvais ça assez fou en fait euh, ce truc que dès qu'ils prennent les pièces en fait euh, ils ont ils ont des questionnements très philosophiques en fait euh, philosophique sur la mort euh, sur euh, sur dieu euh, sur euh, sur qu'est ce que l'homme qu'est ce que la vie en fait et moi j'ai trouvé ça assez fou en fait euh quand ouais, je... puis t'as
0: deux niveaux en plus. Pardon, je te. Non, je... vas-y, vas-y. C'est vas pas poli. Puis t'as as deux niveaux en plus, effectivement. T'as l'épice qui est genre le cran au-dessus qui ouvre vraiment euh, la porte vers euh, la préscience, enfin un autre ouais. niveau de conscience, etc. Et même, euh, moi, j'avais trouvé ça très intéressant le... au niveau sim... Bene euh, cette idée en fait que tu... tu peux avoir un contrôle sur ton corps. Euh, et tes émotions euh, supérieures, quoi. Enfin, tu sais, c est, c est, pour le coup, c'est un, un truc qui peut rester, on va dire, presque rationnel et explicable, quoi. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont un, ouais, un contrôle sur leur corps et leurs réactions, euh, comment dire, euh, psychique et cérébrale hors normes, quoi. Et ça rejoint un petit peu, d'ailleurs, cette idée aussi du, du mandat euh, de, bah, tu peux arriver à un point où ton esprit devient un ordinateur enfin, c'est hyper intéressant je trouve ouais,
2: c'est ouais. vraiment le dépassement de l'humain euh, par, euh, par la réflexion et bon après il y a l'artifice de l'épice qui permet de dépasser ça mais, euh, mais euh, tu vois tu te dis en fait euh, tu vois, au dixième millénaire en fait, ils arrivent quand même à arriver à un certain stade en fait, comme tu dis de, de, de préséance et c'est assez fascinant et du coup, excuse-moi. Après,
3: par rapport à la spiritualité, au New Age, euh, à la domination du corps par l'esprit, je trouve que c'est pas encore trop dérangeant. Enfin, c'est suffisamment bien habillé et, et réfléchi pour qu'on n'ait pas justement l'impression de lire euh, un vrai bouquin Merci. New Age ou qui fait euh, l'apologie de, de la prise de drogue ou ou un bouquin euh, typiquement qui serait un bouquin euh, d'arts martiaux, par exemple, où on va euh, avoir des prétentions très fortes sur euh, la domination du corps par l'esprit. Je trouve qu'il arrive à la fois à parler de choses qui ressemblent à ça, et en même temps à faire en sorte que, euh, que ce ne soit pas euh, trop euh, fort et revendicatif de quoi que ce soit. En fait. et il fait, je trouve qu'il ouais. fait ça très bien.
2: Ouais. Bah après, il faut rappeler juste que Frank Herbert, c'est un bon conservateur et que même si c'est les hippies qui ont, qu ont vraiment mis son bouquin en avant, en fait, il a pas du tout. Je disais New Age, mais en fait, il avait pas du tout cette prétention-là. À l'inverse. et. En fait, ouais. je pense en fait. Et pas ce style euh, de vie, d'ailleurs, je pense. J'imagine, en fait, euh, comme il parlait de religion, il était obligé d'aller dans des, dans des raisonnements. Euh, dans des raisonnements quasi bibliques, en fait, comme quand le Christ se pose des questions sur, sur l'amitié, sur la mort, et tout, il, de, il, il est obligé de passer par ce genre de questionnement parce qu'on est, on est de toute façon dans une figure, Paul c'est une figure christique, donc je pense qu'il était obligé d'amener ce, ce genre de raisonnement pour appuyer l'aspect mystique et religion de, de, de l'univers de Dune.
0: C'est Il
4: était vrai. vraiment conservateur, Herbert
0: Oui.
2: Oui ouais. bah oui c'était un enfin ouais. c'était un bon, bon pas, des, pas du des années 60 ouais. oui exactement voilà c'était pas du tout euh, voilà quelqu'un qui était euh, d'ailleurs euh, mais c'est comme on, on, en, on en parlait mais c'est comme Tolkien qui <rire> Tolkien aussi euh, qui a ouais, été dans, schéma, les fac, ouais. dans les facs mmh. euh, dans les facs américaines alors que euh, parce qu'il pensait voir un message écologique alors que pas du tout en fait euh, et, euh, et mmh. ouais c'est marrant c'est marrant d'ailleurs ce comment dire de, de de prendre un bouquin et de voilà de mmh. Bah, c'est aussi ça la force, c'est que je pense que dans Dune, tu peux voir beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, c'est ça la force d'un roman, en fait, c'est que tu peux te projeter dans. Euh, selon ton schéma de pensée, tu peux, tu peux te projeter dans, dans le bouquin de plein de façons différentes, quoi.
0: Mais c'est vrai que, euh, comment, pour, euh, pour le coup, là, ce. Pour reprendre quelque chose qui a été très bien dit dans, dans, les conf dans la conférence auquel on a pu assister lors du Festival d'une, donc merci. Euh, effectivement, Herbert, plutôt un profil conservateur. Mais c'est vrai que je comprends que ça t'étonne, euh, Chipo parce que le fait de, par contre, euh, comment dire, euh, avoir ce, ce côté un petit peu euh, défiant de ah euh, j'arrive pas à trouver mes mots défiant Mais de l'autorité voilà, en fait, oui, ouais, en fait, dé et pas du tout et un discours très critique sur le leader providentiel ouais. euh, et le leader force C'est voilà c est, c est pour le coup ça c'est un truc euh, euh, qui est plutôt normalement du côté des conservateurs et effectivement le fait de le critiquer ça, ça tu te dis que je pense que c'est quelqu'un quand même qui avait ses propres contradictions quoi et puis aussi une ouverture d'esprit assez importante et très curieux de, de plein de choses mm. sur certains ouais, sujets en tout cas, ouais, le... il, a,
2: il, il avait lu en fait des centaines de bouquins sur la religion, sur l'histoire des civilisations, en fait il a, il, il, a, il a pas mal potassé pour faire d'une donc euh, c'est donc, euh, vrai qu'il s'est nourri de plein de choses, quoi. on a parlé aussi du bouddhisme en fait pour, pour voilà, tout ce qui est euh, tout ce qui est par exemple lors du Bene le fait d'avoir une, une mémoire euh, génétique euh, et tout en fait bah, il le
0: contrôle sur son corps ouais ouais ça voilà très... il s'est
2: inspi mm. inspiré de beaucoup de choses mais comme Star Wars s'est inspiré aussi, euh, aussi des, des, des religions un peu orientales pour construire un peu euh, la Force euh, et les choses comme ça et quoi. de June, Donc, en tout euh... Et un tout petit peu. Vraiment hein, un, <rire> ouais. un tout petit peu, franchement. Un tout petit peu. Tatooine, Arrakis, euh,
4: voilà.
0: <rire> Le casque de Dark Vador, tout ça. Oui. Ouais, tout ça, tout <rire> ouais. ça. Ouais. Ouais.
4: Non, non, c'est parce que, mais, euh, en fait, euh, j ai, j ai, des fois, j'ai un peu de mal à, à voir, euh, euh, comment ça, à donner un versant politique euh, aux, aux auteurs de SF. On va, on va très vite euh, leur donner euh, un côté euh, un peu libertaire comme Norman Spinrad ou un côté conservateur comme Heinlein alors que souvent c'est bien plus compliqué et la palette elle est assez euh... elle évolue au cours du temps euh... un... Herbert euh... franchement euh, je, je pensais vraiment pas qu'il était, qu était euh, voilà, conservateur en fait, je le voyais pas du tout comme ça quoi. même par rapport à certains pans de sa vie tout, je, je trouve l'étiquette un peu bah, c'est peu peut
3: peu... peut-être un peu rustre ouais, de, de mettre cette étiquette unique euh avec tout un tas de connotations sur lui, alors que ouais. vraisemblablement, sur les sujets qu'il a étudiés pour écrire Dune, euh, il a fini par arriver à un, à un niveau de, de compréhension et d'innovation euh, ouais. assez fort, maintenant. Euh, disons que... Ouais, quelqu'un
1: mais ça ne veut pas
0: dire qu'il ne peut pas y avoir de noms. Ah ouais, ouais, ouais mais quoi, ah oui, mais c'est euh, voilà, ça. C'est ouais. juste, effectivement, euh, a priori, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé même dans, pour la sphère politique, euh, et qui du coup ben c'est pas pour rien hein, qu'il écrit sur euh... ben, qu'il écrit dessus en fait enfin qu'il écrit sur le pouvoir etc c'est parce que... Euh... Ben voilà, il a aussi euh, fréquenté des milieux. Enfin, on n'est pas en train de dire que c'était. Ah oui, bien euh... sûr. Il a travaillé
2: ouais. avec des sénateurs, enfin avec un voilà, sénateur, un sénateur mm. qui était républicain, si je me si je me rappelle bien. Ça. Donc ouais. euh, voilà, il avait quand même des. Enfin, euh, il avait mm. il avait une pensée politique. Après, euh, après de toute façon, quand tu es dans un travail d'imaginaire, t'es pas non plus obligé de suivre forcément euh, mm. ta pensée et, euh, mm. et, euh, et aller un peu ailleurs euh, parce que mm. c'est c'est l'imaginaire quoi. Ouais. Euh, J'avais une dernière question avant. Passer à la pause. Pour vous, c'est qui le vrai héros d'Arakis Encore une question bien pourrie et bien embêtante. C'est le Cherry. Le vrai
0: héros ou Ouais, pour
2: vous, pour vous, c'est qui et pour vous le vrai héros d'Arakis
0: Alors moi, j'ai une idée. Enfin, alors ça va être super dur de répondre à cette question. Euh, bon, déjà, on pourrait dire que, que justement, euh, comment dire. Euh, bah, déjà, bon, justement, le, 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 les, les héros, entre guillemets, euh, prennent un peu cher euh, dans d'une, quoi. C'est-à-dire que justement, on pourrait se poser la question de. Bah, y a, y a, justement, il n'y a, 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 a pas de héros, entre guillemets, où ça finit mal pour les héros, quoi. Après, bah, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que, alors, quand on prend toute la saga, bah, le, le, le point commun, c'est la planète, effectivement, qui, qui a une importance centrale. Et après, bah, là, je pense que je vais pas pouvoir le dire, parce que euh, je sinon, c'est un gros spoil. Ouais. Ouais. Mais il y a un personnage qui... Qui, bah, qui, qui est présent dans toute la saga. Alors oui, on s'y attend vrai. pas forcément, ouais, mais est il vrai, est, est présent vrai. dans toute la saga. Oui. Et du coup, je ne sais pas si on peut dire que c'est un héros, mais en tout cas, c'est un personnage qui a des attributs héroïques. D'ailleurs, j'ai l'impression Ro que Romanesque, que romanesque,
2: romanesque voilà. quand même, ouais.
0: Voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'Herbert adore ce personnage, alors ouais, que moi, j'étais ouais. là, ouais, pour le coup. Enfin, je ne sais pas. C'est quand même un personnage qui est un peu cliché, quoi. Mais ceci dit, c'est peut-être un personnage qui est qui est relativement humain et peut-être aussi qu'on peut s'identifier à lui dans le sens où il est toujours là et toujours un peu ballotté et il mmh. essaye de, toujours de faire des trucs un peu à une échelle humaine face à tous ces personnages qui sont des quasi-divinités euh bah, du coup, mais, mais voilà, donc on peut juste pas dire qui c'est, quoi. Mais mais il y a, parce que c'est pas le cas de la majorité des personnages de Dune, il y a un personnage qui est présent tout le long de la saga. Euh...
1: Ouais.
2: Je sais pas euh... si
0: c'est le héros, mais il est présent. C'est ben, un témoin. C'est ouais. la,
1: ouais, la, la petite
3: sérieux, souris ouais.
0: Moi Dib. <rire> la petite série ouais. Moi ouais, non, c'est pas ça. Mais... Et ben, mais... je
2: suis totalement d'accord avec toi. C'est super bien trouvé. Euh, bravo, Lolifant. Je, je suis entièrement d'accord avec toi. Facile, <rire> euh... ouais. Euh, et chippo ou Saïd vous ce serait qui pour vous le, le vrai le vrai héros ou celui
4: peut-être qui vous qui vous marque le plus Ah bah moi j'ai lu la Maison des Mères donc euh, <rire> j'essaie je sais de qui elle parle quoi. Oui
2: oui. oui. <rire> on, on va éviter de spoiler.
3: <rire> moi je, je n'ai lu que le premier roman mais ce que j'ai entendu des échos de la suite euh, et ce que je ressens. Avec le premier bouquin, avec le film, c'est que c'est pas une histoire où on cherche à définir un héros, en fait. C'est une histoire qui prend justement le contre-pied de cette espèce de... de recherche de héros. Du coup, euh, mm,
0: tout à fait,
3: ouais. je, serais, je serais bien incapable de répondre à la question.
4: <rire> Et toi, Chippo bah, Moi, je dirais que c'est euh, Lloyd Cherry.
2: Oui. Ah, et voilà <rire> c'est ce que j'avais dit tout et à l'heure ouais. aussi je, je suis d'accord en fait, euh, <rire> ouais, réussi à, à capitaliser
4: sur sur la sortie du film de Villeneuve pour pour faire des trucs vachement bien quoi je veux dire les réunions d'auteurs et d'autrices que... pour le mooc oh, oh, euh...
0: en fait en fait ce n'est pas le héros os mais clairement le héros le ah, héros français ah, de Dune le porte étendard ça, ouais. <rire> ouais.
2: À, à tel point qu'on parle de lui dans un de, sur le podcast, vous voyez, c'est quand même formidable. AULT, ouais. <rire> oui, AULT, ouais. ça, oui. tout à fait. Et euh, ben bah, moi, je dirais, euh, parce que moi, je parle plutôt des premiers romans, mais euh, et encore plus dans le, ça m'a marqué encore plus dans le film de Villeneuve d'ailleurs, on en reparlera, mais euh, euh, je dirais euh, la, la figure de, bah, de James, Dame Jessica, je trouve qu'il y, ah ouais. y, y a un truc euh, mmh, assez ouais. incroyable dans, dans, mmh. dans cette femme qui qui subit euh, beaucoup d'épreuves mais qui est toujours là pour son fils et euh, je sais pas elle a elle a un, elle a un, un rôle euh, un caractère hyper impressionnant euh, elle est à la fois hyper forte et hyper fragile elle a un destin très tragique bon comme tous les personnages mais je trouve que voilà il y a vraiment un côté facilement euh, fascinant dans cette euh, concubine qui est même pas mariée au duc Leto d'ailleurs et ouais. euh, qui euh, voilà qui est qui est pas la figure euh, qui, est, qui est pas la figure euh, classique de la maîtresse, je trouve, qu'on peut retrouver dans, 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 dans certains livres mais vraiment, voilà, elle essaye de bah, elle essaye de, de, de combattre voilà, tout, tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qui vient vers elle et tout ce qui touche sa famille, euh, voilà, elle essaye de le faire avec le, le plus d'honneur possible et, et j'adore vraiment son personnage quoi. et encore plus avec Villeneuve, je trouve qu'il magnifie ce personnage-là, ouais. on en reparlera après
4: bah moi, tiens, voilà, euh, en parlant de héros, héroïne, en tout cas par rapport au film, moi je dirais que euh, plus que par rapport au roman, parce qu'elle a été beaucoup, ça a été beaucoup critiqué au niveau du choix du casting. Euh, je trouve que l'actrice qui joue euh, Liette Keynes, euh, l'actrice britannique, elle est, elle est superbe quoi. Mmh. Euh, ouais. Elle, elle s'est fait énormément vrai. attaquer. Euh, bah, par, il y a eu des mots maladroits par le par le scénariste de Dune qui disait qu'il n'y avait pas assez de personnages forts féminins dans, dans Dune. Bon, moi ce que je trouve pas mais mais euh, donc elle a été attaquée parce qu'en plus elle est noire, et, euh, elle est beaucoup plus jeune que le personnage dans, dans le roman mais moi je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien, euh, elle est presque intemporelle au niveau de, de l'âge que tu peux lui, lui donner quoi et, euh, sure, vrai, ouais. et pour moi elle représente vraiment l'idée que je me faisais des fremen alors que c'est pas une fremen, elle est devenue fremen mais euh, c'est vraiment l'image que, que je me faisais des fremen quoi. Ouais.
2: Mais c'est vrai que Lyadkin, ça pourrait être un autre personnage assez passionnant dans Dune, ouais. euh, qui est euh, qui est en filigramme et ouais. euh, qui a un destin euh, qui a un destin incroyable et qui a un destin d'ailleurs que tu découvres dans les appendices oui, euh, voilà, ceux ouais. qui lisent euh, et, euh, et en fait qui est un qui, qui est un peu survolé dans le roman mais dans les appendices tu elle a un background euh, il a elle a un background assez hallucinant en fait euh, et, et passionnant euh, voilà, de, de, ce, de cet homme oh. ou cette femme qui s'est euh, voilà, euh, euh, entiché ouais. en fait d'une civilisation euh, et d'aider et en fait, tout un peuple à réaliser son rêve, euh, euh, c'est vraiment un personnage très très fort. Après moi dans, dans le et... film, je, 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 je veux pas du tout polémiquer, euh, elle joue super bien l'actrice et tout, c'est super, après d'avoir changé de sexe, je trouve que ça a rien apporté euh, non, de ça. plus en fait enfin elle joue super bien c'est super et tout mais je trouve que ça a vraiment pas apporté grand chose euh, j'aurais aimé euh, j'aurais aimé limite que ça soit ou alors il fallait une explication pourquoi voilà euh, on, on, pourquoi on a passé un personnage masculin dans un personnage féminin bah, euh, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de raison donc ou, euh, pourquoi pas Il elle était bien pour le rôle et c'est pas, pas. ouais voilà mais je trouve qu'il n'y a pas eu énormément d'intérêt quoi après c'est sans polémiquer, hein. je suis pas du genre à dire ah ben pourquoi mettre des femmes tout le temps, j'en ai marre, je <rire> suis pas, pas de ce genre-là. Hein. Ben, en hein. fait,
0: euh, c'est quand même pas mal parce que sinon, enfin, comment dire, parce que t'as quand même pas mal de personnages masculins et en fait, ok, Jessica, euh, Shani euh, n'empêche que c'est la femme deux, la fille deux, machin, enfin tu vrai. vois, c'est ouais. okay, ouais. et donc moi je trouve c'est pas si mal et je dis pas qu'il faudrait faire ça tout le temps. Mais d'ailleurs, aparté, c'est un choix que la série euh, Fondation va également faire. D'accord. Euh, parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la même chose, en fait. Hein, le, personnage de, le personnage de Salvor Hardin, qui est quand même assez marquant quoi, au tout début de Fondation, qui va devenir une femme noire, d'ailleurs. D'accord. Et euh, moi, je dis pourquoi pas. Enfin, voilà, parce que, euh, et, et parce que ça ne... En, en fait, il n'y a pas de il n'y a rien qui est exploité dans le fait que ce soit un homme dans le bouquin, tu vois ce que vrai, je veux oui. dire enfin, ça, ne, ça, ne, ça ne change rien enfin donc voilà, enfin je... je... Pourquoi pas Moi je dis pourquoi pas. Voilà.
2: Non mais c'est une question compliquée. Hein. C'est c'est pour ça que ouais, je ouais, avec C'est des... pas
0: une question facile. Je suis d'accord. Je,
2: je prends ça avec des pincettes. C'est compliqué. Ça, tu... vrai, vrai. En, en disant ça, tu peux vite passer pour genre un mec euh, qui, qui mm. pense que genre les non, femmes n'ont pas leur place au cinéma. Ce, mais mais je me posais juste je me posais ouais. juste la que cette question-là. Je me disais voilà il, il a fait ce choix-là. Euh, mm. Après c'est vrai que peut-être par rapport au film, c'est juste que comme il a fait une première partie, peut-être que comme tu dis en fait, Shani on la voit très peu en fait dans le même. Dans, le premier, dans, le, dans la première partie du mmh. roman, on voit très peu euh, et tout, on voit beaucoup Jessica, c'est vrai que ça aurait peut-être manqué, effectivement, maintenant que tu le dis, ça aurait peut-être manqué voilà, de, de personnages féminins, quoi. ça aurait été très très masculin. Quoi. Mmh. Et bien du coup, on va faire une petite pause sur cette, cette petite polémique, <rire> et, euh, et du coup, je vous propose d'écouter euh, un, un morceau de Pink Floyd qui s'appelle Eclipse, qui a été remixé par Hans Zimmer. Voilà, Pink Floyd et Dune, c'est un peu... Euh, c'est un peu genre le rêve que voulait faire euh, Jodorowski, ça s'est pas fait, hein. mais euh, Villeneuve a quand même réussi à motiver, voilà, à avoir les ayants droit j'imagine, et à motiver un zimmer pour faire un truc, euh, et du coup on va écouter ça et on revient tout de suite après.
5: Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the loonies on the path The lunatic is in the hall The lunatics are in my hall The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more And if the dam breaks open
2: Après cette magnifique musique, nous sommes de retour pour cet épisode spécial d'une sur Manet Plasma. Du coup, là, on va s'intéresser dans cette partie 2 à, à, à la saga d'une, du coup, parce qu'on a parlé beaucoup du premier roman, un peu des suites, mais là, on va parler de la saga. Euh est-ce que euh, pour vous, euh, Franck Herbert, en fait, est-ce qu'il il poursuit plus loin sa réflexion dans, dans, dans la suite de ses bouquins Est-ce que déjà vous les avez lus vous Et euh, voilà, est-ce que qu'est-ce que vous pensez de, de l'évolution voilà, de, de sa pensée dans l'univers et euh, euh, de Dune quoi euh,
0: Je peux donner une réponse intermédiaire parce que donc moi j'ai lu, lu jusqu'à l'Empereur Dieu. Donc il me manque deux tomes, il me manque euh, Les Hérétiques de Dune et La Maison des Mères, et je précise que je n'ai pas lu tous les, euh, les ajouts euh, écrits par son fils, ouais. euh, je sais qu'il y en a pas mal. Euh, bah, ce qui est certain, c'est que oui, d'ailleurs, euh, euh, moi je pense que c'est... Enfin, J'entends, je, je, je vois pas mal de gens ne lire que Dune... Euh, que, que le premier tome, j'entends, ou les deux premiers tomes en fonction du découpage, je vois vraiment pas comment on peut lire Dune euh, sans lire Le Messie de Dune. Mmh. Enfin, on peut, mais disons que je pense qu'on passe vraiment à côté de, bah, du sens que Franck Herbert euh, a voulu donner à sa saga, en tout cas en bonne partie. Et ensuite... Il enfin, y, y a vraiment un, une sorte pour moi d'arc qui se ferme un peu avec le Messie. Ouais. Et ensuite, tu as les enfants et l'empereur Dieu euh, qui continuent quand même, euh, on va dire, euh, autour des mêmes persos. Enfin, on est à peu près... Euh, voilà, ça va dans la même direction. Et qui vient encore, effectivement... Euh, Comment dire, euh, donner une autre ampleur et, 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 et vraiment, euh, même si je, je, je ne sais pas, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si Herbert euh, savait ce qu'il voulait écrire, genre dans les enfants et dans l'empereur Dieu quand il a commencé. Ça me donne pas forcément cette impression. Je
2: pense pas non plus. Mais en ouais. tout
0: cas, je pense pas non plus, mais euh, ça se tient quand même et il y a quand même une sorte de cohérence dans le propos. Je ne saurais pas dire pour la suite, mais en tout cas, c'est sûr que, bah, notamment de, de ce que j'ai pu en lire, à chaque fois, en fait, euh, les, les, Le Messie, Les Enfants, L'Empereur Dieu de Dune, ça vient, en fait, à chaque fois, euh, presque réorienter la lecture, en fait, de, de, des tomes précédents. Enfin, c'est assez fort comme, euh, comme, comme truc. Donc, euh, oui, clairement, euh, Franck Herbert, il. Je pense que de temps en temps, peut-être, on en est presque au stade où ça part un peu dans tous les sens, mais c'est clair qu'il que y a vraiment un propos qui se développe tout au long de la saga. Sur ces homme que j'ai pu lire, je ne saurais pas dire pour le reste. Voilà.
2: Et je ne sais pas où Saïd, du coup, est-ce que vous avez lu les suites et qu'est-ce que vous pensez voilà, Est-ce qu'il pousse les curseurs un peu plus loin, Franck Herbert Est-ce qu'il ironise ce qu'il qu a écrit voilà, que, que, C'est quoi l'évolution de la saga, euh, enfin de Dune dans la saga
4: euh, moi, j'ai lu les suites, bah, pareil, euh... <rire> j'ai lu les suites entre 12 et 18 ans, quoi. Et, euh... et oui, pour moi, le, le Messie d'une, il est indissociable de, de d'une, quoi, de, du, du premier roman. C'est vraiment, il faut vraiment le lire à la suite, quoi, parce que le, le propos va, Je... il y a une sorte de conclusion, quoi, mais c'est vrai que les, les autres tomes vont encore plus loin, quoi. Euh, j'ai très peu de souvenirs, euh... La maison des mères du dernier tome, euh, mais oui oui c'est ça va c est... C est... C est... il y a une continuité puis en même temps il y a des surprises quoi il y a énormément de surprises c'est clair. Euh, clair mais on peut
0: même dire que ça part en cacahuète quand même mais, mais, même mais, mais
4: lire lire <rire> d'une sans lire le Messie, euh, on perd quelque chose quoi ça euh, ça j'en suis persuadé est
3: il est dans ma liste il est dans ma pile à lire.
4: Et Je me, sou... je me souviens <rire> qu'à l'époque, euh, dans... c'était les presse pocket qui étaient encore avec les couvertures noires, euh, enfin la tranche noire et, euh, et donc les illustrations de Sunmac, euh, Un des premiers coffrets que j'ai pu voir, c'était euh, le coffret justement avec euh, les deux tomes de Dune et le Messie de Dune. C'était euh, indissociable. quoi ouais,
2: C'est ça tri... trilogie quoi, en fait. Euh... ouais Et toi Saïd, est-ce que tu as eu le temps de, de lire euh... De, de, de lire les ouais, suites ouais. Et, et si tu les as pas lues, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en attends peut-être ce serait intéressant aussi euh, de, de réfléchir euh, de cette façon là
1: ouais
3: mais bah, en fait moi je, je vous parlerai un, je parlerai un jour à l'antenne de mes gros problèmes de lecture récents à, à l'échelle de ma vie mais euh, ouais j'ai donc moi j'ai les trois premiers hein, donc j'ai le, le gros pavé d'une qui vraisemblablement s'est vendu aussi euh, en deux tomes, ouais. une sorte de tome à tome B. J'ai le Messie et j'ai celui d'après, en français. J'ai eu le bon goût de les acheter en français à ce moment-là. Parce apprends, que ça aurait ouais. été compliqué en... en VO, je pense. Mais euh, moi, ce que j'attends, en fait, c'est quand je vais m'y remettre. Et je pense qu'avec toute cette émulation, euh, il va monter un peu dans ma palle. Mais euh, c'est de... de voir effectivement, euh, pas sombrer, mais évoluer à la fois Paul dans une sorte de prise en main de son destin et en même temps de voir que ça continue à lui échapper. Et de ce que je comprends, de ce qu'on qu peut en lire euh, dans le MOOC, euh, dans, dans les discussions, les tables rondes qu'il y a autour de Dune, je pense que je ne suis pas totalement à côté de la plaque par rapport à ça. Mais j'ai hâte, hâte de, de, savoir, ce a, de ce, savoir ce qui arrive après et de voir à quel point euh, Herbert aussi euh, Maîtrise euh, tous ces environnements dont il parle euh, dans le premier tome
2: bah C'est vrai que j'en parlais à L'Olyphon hier euh, pendant le festival Dune et je, rappro je rapproche beaucoup le Messie Dune euh, de, de Matrix euh, Reloaded en fait. Ah dans... merde <rire> Mais dans le sens, euh, dans le sens scénaristique, c'est-à-dire. Euh, le, le, le tome 1 en fait, de Dune c'est carrément le, le monomythe hein, de, de, de Campbell hein, euh, l'évolution du héros et euh, là on est plus mmh. euh, dans le deuxième dans une sorte de déconstruction et, et euh, je, sais que, je sais que beaucoup ont été déçus par le Messie de Dune comme beaucoup ont été déçus par Matrix Reloaded mais en fait je trouve mmh. que, ça, que le Messie de Dune apporte vraiment une complexité. Tu relis le premier roman après avec un autre œil et c'est vachement intéressant. Et c'est pour ça que ne pas lire le Messie de d'une, je trouve ça un peu dommage quoi. C'est un peu comme si, ouais. euh, je sais pas, euh, j'essaie de trouver une euh, correspondance, mais euh, c'est comme si, euh, je sais pas, tu, tu voyais pas euh, dans le Anneaux Frodo sombrer un peu dans la folie quoi. Enfin, tu vois, genre c'est, ouais. as, as besoin d'une évolution d'un personnage quoi. S'il reste que, euh, bah super, euh, il a des super pouvoirs, il a tout gagné, euh, bon. Qu'est-ce que t'en tires au final euh, T'as beaucoup de livres comme ça, mais bon, euh, par exemple, euh, même tu compares avec Star Wars, euh, tout le monde adore euh, l'épisode euh, 5 parce que justement, t'as un côté où euh, bah, t'as eu, le premier, euh, as eu le, le premier épisode de Star Wars où euh, t'as une évolution du héros qui gagne tout et ça devient un peu plus compliqué dans la suite. C'est un peu le schéma un peu classique euh, des œuvres, mais c'est vrai que c'est là où c'est intéressant. C'est là où les personnages prennent euh, quand même plus de profondeur. Je sais pas ce que vous, ce que vous pensez de ça
3: bah, moi, déjà, je sais pas si le premier tome de Dune est si euh, optimiste que ça, même à la fin. Hein, euh, J'ai l'impression que tout est un peu euh, subi, au sens euh, que les gens subissent ce qui se passe. Et euh, le, la, en fait, la maîtrise de, euh, des événements n'est qu'apparente. Euh, en
0: fait, euh, en, en fait euh, je, moi, j'étais... Je, enfin je, je suis assez d'accord avec toi, mais je crois que... Que pour quand même une part, enfin, je crois que pour une partie du lectorat, notamment peut-être, euh, je spécule, là, hein, euh, des gens qui l'ont lu quand même assez jeune, Comme bah, moi, ouais. le, le revirement n'était pas si évident. Et en fait, t'es tellement, es tellement, t'as le, le réflexe en fait de s'identifier au héros euh, est très naturel. Et il y a, je crois que. Entre guillemets, t'as tellement l'habitude, notamment dans des récits d'imaginaire, de t'identifier un héros. En plus, voilà, en apparence, bah, Paul, il a un peu, voilà, il a cette trajectoire, euh, voilà, euh, assez cool, machin, une trajectoire que tu reconnais. Et du coup, euh, je, je sais en tout cas, effectivement, pour l'avoir entendu, que, que tu as des personnes qui l'ont pas vu venir, quoi. Ouais. Le coup de. de, de... Le coup du
3: tyran, de, euh, après... De, le, ouais, et, le,
0: le coup du, de, de la dérive en puissance, euh, et voilà, de, de, bref. donc ah, voilà, C'est enfin, sûr que c'est
3: com que... plus compliqué que Star Wars.
2: Mais c'est vrai que, ouais, comme tu dis, Lohifan, moi, quand je l'ai bah, lu, quand j'étais jeune, en fait, euh, tu le vois pas, en fait. C'est en filigrane dans le premier roman, mais en fait, quand t'es ado, tu vois pas forcément les petits, ah ouais. euh, mmh. les petits comment dire... Euh, toi, les, on te donne un petit peu euh, voilà, des, des petits signaux. Des signaux faibles. Ouais, ouais. Des, des, des petits signaux. On te dit ah, faire attention à ça et tout. Et c'est vrai que tu le vois pas forcément. Et, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant en fait, de lire dans la globalité. Et, en fait, tu, peux carrément, euh, tu pourrais presque carrément commencer par. Je sais pas si tu pourrais commencer par le message d'une et après euh, lire d'une derrière. Mais il y a une complément complémentarité entre les ça. deux en fait, qui est. Euh, qui est, qui est assez incroyable, et c'est vrai que c'est dommage de se priver du Messie de Dune, au moins je ne dis pas après lire les suites, mais vraiment lire euh, voilà, Dune et Messie de Dune c'est quand même assez important, c'est quand même des œuvres qui se répondent euh, assez facilement quoi.
3: Eh bien je m'engage officiellement à lire le Messie de Dune avant, disons euh, que le prochain film de Villeneuve ne sorte
2: bah Tu as le temps <rire> ouais, J'ai quelques années, peut-être
3: même toute la vie on en reparlera
2: et moi, je dirais juste sur les suites, euh, voilà, euh, la réflexion. Bah, c'est vrai que euh, du point de vue écologique, en fait, euh, les curseurs sont poussés beaucoup, beaucoup plus loin, en fait, euh, dans le premier, mmh. dans le premier, t as, t as, t as, pareil, de, voilà, des, des petites ré euh, références et tout. Mais c'est vraiment dans le deuxième où là, tu vois euh, les conséquences des actes, en fait, des hommes, mmh. et ça prend vraiment une tournure très, très écologique. Et euh, c'est vachement intéressant, en fait, euh, euh, je trouve, dans, dans les suites. Euh, ça disparaît, en fait, un peu au fur et à mesure, euh, après, après euh, L'Empereur Dieu de Dune, t'en parles plutôt, mais de toute façon, après L'Empereur Dieu de Dune, de toute façon, je trouve que la planète Araki s'efface un petit peu dans le récit, euh, parce qu'il se passe plein de trucs et tout, mais... Euh mais euh, c'est vrai que tu, ça pousse quand même les réflexions beaucoup plus loin et même en termes politiques, de religion et tout euh, euh, tu sens que voilà il, il a réfléchi, il a réfléchi et, et c'est de plus en plus poussé et c'est ça, ça qui est passionnant dans cette saga je trouve que tu, 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 tu comment dire, as vraiment un chemin de pensée en fait, euh, euh, qui se suit et euh, vraiment toutes, toutes les œuvres se répondent entre elles et, euh, et c'est assez, euh, assez fascinant à lire moi je trouve
0: bah, je trouve que c'est vraiment. il euh, y a tout, Toutes les grandes sagas ne sont pas comme ça. C'est-à-dire, mmh. tu sais, c'est vraiment la saga où, quand on est au tome, euh, bah, je ne sais pas, la, la, moi où j'en suis, donc c'est 5, oui, c'est ça.
2: Tu n'as pas lu La Maison des Mères, c'est ça copies, sans ouais. ah, là, là, as, Tu, tu as fini le tome 5, oui, c'est ça. Euh,
0: tu, tu te retournes et tu te dis Ah ouais, on est parti loin quand même, oui. tu sais, genre vraiment. Euh, Enfin, je sais pas, moi, il y a des. Bah, ça peut se rapprocher y a des de. Qui de, font cet effet. de la mort immortelle, ouais.
2: hein, de, très Exactement. récent. Exactement,
0: j'allais penser, ouais. C'est ça, le. Et y a, moi, je trouve qu'il y a ça dans Fondation, il y a ça dans, effectivement, le, la trilogie des trois corps. C'est là, t'es là. Ah ouais <rire> Tu genre. Dans Hyperion euh, aussi. On a tout ce chemin. Dans Hyperion, ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. Voilà.
2: Ouais, dans Hyperion, avec tous les tous les sortes de flashbacks, flash -forward, euh, Oui, oui. Puis euh, en, vrai que t as, t as en en,
4: en 10 millions, là, enfin les, les derniers tomes qui, pour moi, sont, oui. ressemblent vachement euh, à la Maison des Mères et tout en termes de par rapport à l'histoire, quoi, par rapport à l'histoire originale d'Hyperion, euh,
2: C'est vrai. Et euh... Du coup simple question est-ce que vous avez lu du coup les suites les préquels euh, voilà écrits par le fils euh, voilà, de Frank Herbert qui s'appelle Brian Herbert qui en fait, à euh, bah, la mort de son père après la maison des mères, en fait, euh, du coup a repris euh, le, le, le filon, on pourrait dire. Bon, bah, ça peut être péjoratif, mais il <rire> y, y a pas mal de critiques là-dessus. Et voilà, qui a écrit en fait euh, à quatre mains avec euh, Kevin J Anderson, qui est un auteur de science-fiction. Science euh, voilà, est-ce que vous avez lu ses ouais. euh, suites ou ses préquels et qu'est-ce que vous en avez pensé
4: et... Moi, j'ai commencé l'année dernière avec euh, La meilleure volonté du monde. Et euh, ouais. j'avoue qu'au euh, bout de, euh, je ne sais pas, je dirais 150 pages, ça m'est tombé complètement des mains. T'as
2: lu quoi euh, je, je, as Alors je ne sais bien.
4: plus si j'ai lu la maison Atreide avant Dune ou euh, le djihad butlerien okay,
2: ». Qui est la bon. Genèse du coup. Ouais.
4: ouais. Mais euh, non, ouais. j'ai rien retrouvé de, de plaisir à, par, rapport, par rapport à mes lectures de Dune. Quoi. Et bah pourtant ouais, j'ai pour... mis vraiment la... j'avais vraiment envie hein. j'avais vraiment envie de découvrir beaucoup de choses sur les gens des enjeux mais non non ça n'a pas fonctionné du tout quoi
2: ouais, juste pour rappeler aux auditeurs donc en fait euh, euh, Frank Herbert a écrit sept romans euh, du coup en fait euh, c'est hyper compl... ça devient compliqué à ce moment-là parce que en fait son fils a écrit euh, d'abord euh, la Genèse donc euh, tout ce... euh, le jihad buterien en fait euh, donc ça se passe 10 000 ans avant d'une donc voilà c'est vraiment euh, en fait c'est un peu comment euh, notre univers à nous est arrivé à celui de Dune en fait ils arrivent à raccrocher ça en fait parce que c'est pas si évident que ça tu te dis pas euh, euh, tu pourrais presque te dire en fait Dune c'est pas du tout lié enfin euh, il n'y a peut-être mmh. pas de planète Terre ou et tout en fait si le euh, Brian Herbert a fait une, euh, voilà, une histoire en fait où une liaison, une liaison okay. entre notre univers à nous donc euh, euh, genre nous c'est genre 2000 ans dans le futur mais il y a toujours la planète Terre par exemple et euh, comment, euh, comment l'Empire euh, s'est mis en place, euh, comment, euh, comment l'épice a été découverte. Voilà. Donc, moi je trouve que la jeunesse de, de Dune est assez euh, cool à lire. Euh, ça se rapproche ça beaucoup, de, ça sera proche beaucoup de, de Space Opéra comme euh, euh, L'Aube de la Nuit, euh, qui a écrit L'Aube de la Nuit déjà.
0: Euh... Aucune idée. Euh...
2: En fait, c'est du space opéra à multiples personnages. Ça se lit très facilement. Hamilton. Alors après, euh, comment Hamilton ah. Voilà, Hamilton. Ah, si, okay. si vous aimez le style d'Hamilton, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Euh, la jeunesse de, de Dune est super sympa. C'est un peu un, un peu euh, du Hamilton, du sous Hamilton, je dirais. Mais c'est assez sympa à lire. Par contre, euh, t'oublies tout ce qui est euh, mystique. Euh, par contre, t'as euh, la religion, t'as la politique, t'as un peu moins d'écologie, mais tout est très es explicité, en fait. C'est-à-dire que t'as mmh. pas le côté euh, qu'avait Franck Herbert, à à, voilà mettre un peu de mystère tout est très très tout tout est donné en fait tout est donné et ça explique tout donc euh, ça, peut, ça peut être un côté on perd un peu la magie de l'œuvre en fait euh, dans ce côté là mais moi j'ai bien aimé parce que je suis un gros fan de dune donc euh, c'est vrai que c'est cool de savoir bah, comment est né le Bene Gesserit tu vois tu dis euh, comment un, un tel ordre est né donc c'est quand même sympa de de, de de voir sa création par exemple tu vois euh, mmh donc ça c'était pas mal après il a sorti une, un, une, un, une autre trilogie qui s'appelle Avant d'une et en fait euh, qui, est, euh, qui se passe 30 ans avant d'une donc là en fait ça va être l'histoire du Duc Leto et de Dame Jessica donc euh, voilà ah. euh, donc c'est intéressant alors par contre ils ont fait un choix très très euh, étrange de prendre euh, en fait euh, pour faire une histoire euh, voilà qui a de l'intérêt euh, sans passer forcément par Atreides versus Arconède. Ils ont pris une maison inconnue au bataillon qu'il n'avait jamais citée dans les bouquins du père. Du, du père. Et en fait, c'est un peu la relation entre cette maison et les Atreides. En, fait. en gros, ils ont pris une autre maison prétexte pour créer une histoire. J'aime pas trop. Il y a juste le truc sympa, c'est de voir comment la relation entre Leto et Jessica s'est construite. Donc ça, ça peut être intéressant pour, pour ceux qui ont bien aimé cette relation mais mmh. c'est pas c'est pas génial euh, c'est pas enfin c'est pas ce que je préfère c'est pas ce que je préfère et alors après c'est ça qui est drôle c'est qu'il a sorti des bouquins entre les romans de son père donc ça veut dire entre Dune 1 et le Messie Dune il a sorti un bouquin entre euh, ouais. entre le me, entre le Messie Dune <rire> entre le Messie <Mécide rire> Dune et les Enfants de Dune il a sorti un bouquin en fait euh, qui font le, les, les liens en fait oui. comme, comme si euh, alors que t'en as pas vraiment besoin parce que tu lis les sept romans du, du père et tout donc là tu tu te dis bon ça commence à être un, un peu too much <rire> euh, et là du coup bah, la famille qui parlait dans la qui, qui, la, la famille euh, inconnue au bataillon euh, qui parlait dans, dans, dans Avant d'une revient euh, pop de nulle part pour dire ah bah si elle existe toujours regarde on la met euh, entre ces euh, je sais pas des romans je sais pas comment on pourrait expliquer ça des romans entre deux autres romans c'est un peu étrange des hein.
0: romans intercalaires ouais, <rire>
2: exactement et ensuite il a aussi fini la saga d'une c'est à dire que euh, apparemment il, a, il aurait retrouvé des notes de son père moi on m'a dit que c'était faux mais bon euh, ça j'ai jamais su vraiment euh, comment il a pu, pu faire mais en fait il a fait la suite de la maison des mères il a sorti mmh. deux livres qui concluent la saga d'une en fait donc voilà, ça euh, c'est. Il,
3: cool. il a renommé la saga Thune, du coup.
2: <rire> et donc, euh, et en plus, après, bon, après je ne vais pas vous embrouiller, mais il a sorti une autre trilogie euh, qui se passe, euh, qui se passe euh, entre Avant Dune et La Jeunesse de Dune. Enfin, vous voyez, là, ça commence à être un peu complexe, il faut sortir des, ta des tableaux et tout. Euh, moi, je conseillerais, pour ceux qui ont vraiment aimé les bouquins du père, de pourquoi pas lire la. la la, la jeunesse de Dune, parce que c'est sympa de voir comment euh, se crée un, euh, un peu tout ça, tout l'univers. Ça perd un peu ce, ce côté magique, mais c'est intéressant pour voir un peu l'univers. Après, le reste, faut vraiment être très fan, parce que c'est un peu... Euh, et puis, c'est pas du tout le même style, quoi. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur Kevin J. Anderson, c'est pas forcément... Euh, je crois que c'est la saga des sept soleils, j'ai essayé de la lire, je sais pas si vous avez essayé, mais euh, ça m'est tombé mains au bout de 40 pages, je crois, à peu près. Hein.
3: Ouais. Il n'a pas écrit okay. des bouquins
2: de Star Wars Oui, si, si, ouais. si, il a écrit des bouquins de Star Wars.
4: Non, moi, pour rechercher ouais. la, la continuité de, de Dune, en fait, euh, en dehors des films, euh, des adaptations en film, en série ou, ou en jeu vidéo, moi, c'est les, les, les concepts artistes euh, qu'on peut trouver facilement sur le net ou dans des livres. Moi, j'ai une, une, une concept artiste, c'est Alex G. Bradley. Euh, qui fait des, vraiment des, des panoramas de, de dunes, des vers de sable, des ornithoptères et tout, qui sont vachement originaux et, et franchement que j'adore. quoi. C'est là-dessus que je vais à chaque fois. quoi. Mais il y a Marc Simonetti aussi qui a, qui a beaucoup illustré d'une. Mmh. Euh, Pascal Blanchet, bon, c'est difficile d'en parler en podcast, mais, mais tous ces noms que je vous ai dit, il faut, il faut les voir euh, sur Internet. C'est euh, magnifique, quoi.
2: Bah on pourra mettre les liens dans, dans l'épisode, vous pourrez voir ça ouais. sur le sur ouais. le Discord. Venez sur notre Discord, on pourra discuter de tout ça ensemble. On est très sympathique et, euh, et voilà. <rire> le mec sait pas vendre le truc, <rire> tu sais, genre. Euh, c'est sympa, venez, venez. Allez viens. Allez viens. Allez, viens, allez viens, on est bien. <rire> et euh, bah, du coup, c'est un peu la suite de ma question, Chipo, euh, merci. Mais euh, du coup, donc là, on a parlé de la saga, voilà, euh, du père, du fils, mais euh, euh, on pourrait parler euh, du coup, euh, bah. Est-ce que Dune a influencé euh, bah, l'imaginaire Et en quoi euh, Est-ce qu'on retrouve Dune dans, dans, dans la science-fiction aujourd'hui Ou quand, quand c'est sorti voilà, euh, On va peut-être parler de Star Wars à mon avis. Donc, euh, voilà, quelle influence a eu Dune sur l'imaginaire, selon vous
4: bah, Tatooine, euh, Jeddah, <rire> toutes ces planètes dans Star Wars. Pour bon, moi, je retrouve des morceaux d'Arakis à chaque fois. Quoi.
2: Ouais, ouais, ça c'est euh... C'est assez visible quand même. <rire> Après, est-ce
3: que enfin, c'est est compliqué Mais est-ce que euh, on n'a pas tendance à voir d'une dès qu'on voit du sable quelque part, quoi Aussi. Parce qu'à part le fait qu'il y a du sable, est-ce que euh, oui, c'est vrai qu'il y a les soldats dans le désert. Il euh, y a les guerriers des sables quand même dans Star Wars. Mais j'ai pas l'impression que, à part le fait qu'il y fasse très chaud, il euh, y a énormément de points communs entre Arrakis et, et Tatooine, par exemple.
4: Je pense que l'influence de, de Dune, d'Herbert, dans, dans, dans le premier épisode de Star Wars, il est majeur, quoi. Tant au niveau de la construction du personnage, jusqu'à bah jusqu la planète, là, Tatooine, qui est quand même une planète emblématique. Je pense que, que Lucas s'est énormément inspiré d'Arrakis, quoi.
2: Et ouais, puis tu as une sorte de verre des sables à un moment d'ailleurs dans l'épisode 6 épisode, Ah hein. ouais, c'est vrai. Bah oui, tu as le. C'est le...
4: Le, en fait, le, le. le sarlac. Le sarlac, quoi. oui, oui, c'est vrai. Bon,
1: après. Mais, euh... Et
0: d'ailleurs, euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est. Alors bon, euh, je, je sais qu'on va pas euh, crier euh, oula euh, à la. La qualité des derniers épisodes de Star Wars. Oula, que je <rire> les déteste pas tant que ça, mais non, mais dans les, dans un des derniers épisodes, enfin dans dans la dernière trilogie, euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un moment, ils vont dans une ville de nuit pour, euh, je crois que c'est pour réparer ces trois PO là, il c'est une histoire comme ça. Oui, dans l'épisode 9. Ouais. Et il y a une micro, il euh, y a une micro euh, euh, discussion dans lequel euh, ils parlent d'épices.
2: Oui, c'est vrai. Ouais. vrai. Vous vous rappelez ouais. En
0: fait, il y a un moment, ils disent, ouais, je sais plus, euh, ils parlent d'une de, de, cargaison d'épices ou un truc. Et du coup, je pense que bah, c'est une c'est une petite hum. une petite référence petite dédicace ouais, mais c'était déjà
2: c'était déjà dans l'univers ça euh, augmenté de, ah ouais de Star Wars bah en fait euh, ah, okay. euh, Han Solo en fait euh, comme c'est un contrebandier des fois il avait des chargements euh, d'épices euh, euh, ah. je pense que c'est une référence à ça aussi mais oui oui c'est carrément euh, une référence à Dune hein. c'est carrément okay. une référence à Dune euh, mais euh, non, mais même par rapport au thème, peut-être, est-ce euh, voilà, que vous voyez quelque chose qui pourrait ressembler voilà, enfin, Est-ce que, est -ce que les, les, les auteurs qui ont lu Dune après sont dit euh, euh, bah, est-ce qu'ils voilà, ont été influencés par Dune Est-ce que vous voyez des, des corrélations euh,
4: dans Moi, certaines œuvres je, je le vois dans, dans Les Princes-démons de, de Jack Vance, je l'avais abordé sur Twitter, mais il y a, je crois que c'est dans Le visage du démon, en fait, des tomes de, de la saga de, de Vance où euh, le héros euh, poursuit, enfin euh, se retrouve sur une planète désertique avec une peuplade autochtone euh, euh, étrange qui récolte... Euh, oh, J'ai oh, un souvenir très vague, je, 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 je relise, mais, mais vu que Vance et Herbert étaient voisins, je pense que c'est un hommage. Quoi. Euh, Vance a, a dû vouloir mettre aussi son petit grain de, de sable dans la création d'un univers oh. avec une planète qui ressemblait un peu à Arrakis, quoi. Je crois d'ailleurs que dans le dans le dans la saga des Princes des Mons, il y a même un, un écologiste qui intervient euh, euh, par le biais de, de citations euh, à, avant les chapitres et, euh, et je crois que c'est euh, un anagramme de Franck Herbert ça doit être euh, ah ouais, c'est une grosse référence herbe franck Herbert un truc comme ça ouais.
0: <rire> ah oui
2: bon après c'était pas il a fait un petit euh, un petit clin d'œil quoi je mm. pense <rire>
0: Je pense. Euh, alors, le truc, c'est que j'ai plus en tête forcément la chronologie de sortie, genre des grandes sagas et tout. Moi, ce qui est sûr, c'est que t'avais. Euh, côté fantasy, t'avais. Enfin, euh, euh, Le Seigneur des Anneaux vient avant euh, du. Je ouais. euh, Je sais pas, je pense, à mon avis, au-delà, effectivement, de, du côté, je pense, Planète des Sables. Enfin. Euh, le côté, tu sais, euh, la planète avec un climat qui va être déterminant dans la manière de, de, de penser, on va dire, le, le monde, du coup. Ça, c'est important. Mais après, je pense que dans l'ambition, certainement que ça a marqué euh, le, le, la suite de l'ASF, quoi. C'est-à-dire que dans le côté, bah, je vais faire un monde super bien construit, euh, tant sur le plan de... de de, de son écosystème que sur sa société que sur euh, l'environnement politique autour je pense que ça a dû marquer certainement des auteurs et que, et que ça a placé euh, sans doute la barre euh, assez haut euh. et je, je pense que tous les les gens qui sont très euh, euh, world euh, world driven qui sont très sensibles à, au monde euh, dans, dans, dans une œuvre d'imaginaire, ça a dû les marquer. Et je pense que ça, ça sincèrement, ça inspire encore beaucoup d'auteurs qui sont très, très orientés au world building. Enfin, ouais. je sais pas. Ouais, si,
2: bah, je pensais quand tu parlais à ça, euh, bah, un exemple hyper récent, euh, lors du contrevent, tu, tu prends un monde où, euh, qui est régi par. par, bah, par par les vents très très forts, tu pourrais, oui. tu pourrais le rattacher à Dune, hein, je pense carrément, à mon avis, si tu pourrais poser la question à Damasio, quand il viendra sur le podcast. C'est marrant, ça, ça a été écrit
3: ouais. par un conservateur aussi. Oh, pardon, on la coupera, celle-là. <rire> <Non. rire> on la coupera au montage. Non, moi, moi, ce que je trouve euh, compliqué dans cette question-là, c'est que euh, c'est difficile de savoir si... Le roman, en fait, dans la chronologie, tout, tout est mélangé. En fait, on, a, on a un film sur Dune qui sort juste maintenant. Le roman est sorti dans les années 60. Il y a eu Jodo, le, la tentative de Jodo avant. Et Jodo revendique, euh, que ce soit vrai ou que ce soit son ego c'est difficile de le savoir, que la Bible de son film est restée dans les studios à Hollywood et a servi de base... Vrai. à notamment euh, certaines scènes dans certains films, dont Star Wars. Oui, oui. Mmh. Et en tout cas, le, le, le documentaire euh, Jodo, Jodo's Dune euh, prétend ça de manière très, très forte. Et mmh. du coup, euh, quand vrai. on dit que vrai, Dune, le bouquin, a influencé Star Wars, par exemple, certainement... Mais est-ce que c'est pas plus euh, la bible de Jodo qui a influencé plutôt que Guy en lui-même Et euh, j'ai mmh. du mal de faire la part des choses, moi, en fait.
0: Oui, c'est vrai que dans, dans le documentaire, ils disent genre, en gros, euh, personne serait allé chercher euh, Giger. Euh, genre, il n'y aurait pas Alien si, euh, du coup, il n'y avait pas eu euh, le projet de Jodo et. Euh, ouais, c'est au euh, cinéma, là. Coup, on, ouais.
2: on parle au ouais. niveau du cinéma, oui. Je pense que mmh. le dune de beaucoup le jeu de Roski a influencé tout le cinéma de science-fiction et après ouais c'était plus côté roman là que je, que, que je parlais mais c'est vrai que c'est super intéressant c'est vrai que dans le documentaire c'est bah as Terminator tu as des plans de enfin ce genre c'est assez, assez incroyable en fait genre que après les...
3: euh, le fait qu'il ait réussi que ce soit un projet avorté qui réussit à lancer des artistes et qu'on retrouve des œuvres à eux dans d'autres trucs ça c'est concret on peut s'en rendre compte oh. concrètement mmh. mais la prétention que certaines planches de storyboard on peut la retrouver dans Star Wars, par exemple, euh, a posteriori, et sans confirmation de Lucas ou de quelqu'un d'autre, euh, on est obligé un peu de, de croire le, le documentaire sur parole. Quoi. Et c'est difficile mmh. de savoir à quel point c'est euh, totalement vrai ou euh, si c'est juste euh, l'ego absolument surdimensionné d'Aleandro <rire> Jodrowski euh, qui parle à ce moment-là. Mais et en moi, tout cas, sinon, moi, je suis... Euh, c'est une méta-base. Euh...
2: Je suis assez d'accord avec Loïphon. Je pense que c'est en termes de world building que ça a influencé ouais. pas mal de monde ouais, ouais. en fait euh, au niveau des au niveau de, des auteurs de science-fiction. Je pense que tout le monde s'est pris à une grosse claque à l'époque et que euh, et que c'est vrai que je pense que les peut-être que peut-être que les auteurs se sont dit bon bah, c'est intéressant en fait de, de mettre le focus sur euh, le monde où les personnages vont évoluer plutôt que de faire des personnages. Enfin c'est c'est quand même une conception. Euh, euh, inverse quoi. Je pense que pas mal de pas mal de gens voulaient créer euh, sûrement soit une société, mais surtout des personnages et après dans un monde. Alors que Herbert lui c'était plus tu crées un monde, euh, tu crées un monde différent et tu mets des personnages euh, là, là dedans quoi. Je pense mmh. que ça après c'est une façon de une façon d'écrire et de réfléchir à, à son récit un peu un peu différente quoi.
4: Après, les, les clins d'œil, moi, je les vois partout. Je le vois même dans, dans le film euh, Beetlejuice, avec euh, une dimension, pendant un moment, avec une plaie des sables et des verres. Oui, qui,
3: euh... des serpents de sable. Ouais. De ouais. Juice. Oui. oui, tout à fait.
2: Donc question compliquée quoi.
3: <rire>
2: je, ai, je, 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 je les ai séchées, là avec celle-ci là. On ah, est là, là je les ai séchées. Bon je vais vous laisser. Ah ouais non mais grave grave mais euh, si vous si vous avez une idée euh, voilà euh, auditeur sur l'influence de certaines œuvres que vous pensez et tout bah vous pouvez venir sur le, sur le Discord on est bien et nous dire vous si vous avez un, un exemple de bah voilà un exemple d'œuvre. Même euh... récemment,
4: il y, y a Jupiter Ascending. Bon, on aime on n'aime pas le film. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Mais dedans, il y a, y, a, y a des choses qu'on retrouve un peu euh, d'une du, de, 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 de Herbert. Quoi. Mm. Euh, par rapport à, aux maisons, euh, les enjeux galactiques euh, par rapport à des maisons, un empire, euh, beaucoup de choses. Quoi. Mm.
0: Et... Il y a peut-être un ouais, truc. Si, si. Euh... Non, je pensais un truc, mais non. Non, je pensais aussi... Je pense que peut-être pour ceux qui... Euh... Enfin, comme finalement, d'une, c'est un peu de la science fantasy. peut-être qu'il y a pour des univers de science fantasy aussi... Euh... Mmh. Enfin, tu vois ce côté un peu entre deux euh... Peut-être que ça, ça a joué aussi, j'en sais rien. Moi euh, je pense euh, que ça a, a influencé vrai. le Planète Opéra, hein, c'est sûr. Enfin, C'est sûr ouais, que ouais, le Planète ouais, Opéra
2: ouais. a été influencé par Dune. Après, c'est vrai que c'est mmh. compliqué parce qu'il faudrait demander à tous les auteurs euh, à tous les ouais. auteurs de la science-fiction leur ouais. demander est-ce que ça vous a influencé Dune. Mais bon, alors, je pense que tu lis un peu tes, tes, tes confrères euh, quand tu écris de la SF. Quoi. À part bah, certains tu, tu, tu vois ça.
4: Game of Thrones, il y a, y, a, y a les Atreides qui ressemblent un petit peu aux Stark. T'as ces as, 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 as ouais, visions, t'as beaucoup de choses, quoi.
0: Oui, je pense. Tu peux faire des liens. Après mmh. Game of Thrones, c'est aussi. Euh, il l'a dit, euh, il s'est pas, pas mal inspiré des, des rois maudits aussi. Mmh. Et, bah, en fait, les rois maudits, c'est déjà cette, euh, cette logique-là. Enfin, c'est des rivalités euh, ouais, vrai. politiques, etc., entre maisons et tout. Donc, euh, ouais.
2: Mais C'est vrai que les, les, les gens ont redécouvert Game of Thrones en disant, ah, ils font tuer des gens et tout, c'est fou, alors que Dune le faisait, <rire> le, faisait, <rire> le, faisait, le faisait il y a 60 ans. Quoi, parce que, bon, tu vois, quand, quand certains personnages meurent, c'est... Mm. Tu vois, t'as pas forcément l'habitude de ça. Euh, euh, t'as un peu ça dans, dans le voyage du, du héros, mais ça arrive quand même des fois assez vite. Euh, ça n'a pas la même puissance pour moi, parce que t'as quand même des personnages majeurs qui, qui meurent dans Dune. Euh, voilà, qui, ça arrive et c'est assez rude. quoi mm.
0: Mais c'est vrai que c'est, comment dire, euh, Dune est plus... Je ne sais pas comment dire ça, mais... Enfin, il y a un côté où Game of Thrones, il va peut-être un petit peu plus loin, parce que dans Game of Thrones, tu as vraiment quand même... Euh, tu as trop de méchants, quoi. Enfin, un peu, mais pas tant que ça, tu vois. Euh, dans, dans Dune, et c'est d'ailleurs c'est pour ça que je trouve Dune plus trompeur, c'est que vraiment les... Enfin, les Arkonen, ils sont... Tu sais pas trop pourquoi, mais ils sont super méchants, tu vois. Et par contre, les atrides ne sont pas les gentils. Ouais. Enfin, tu sais, c'est. Ouais. Voilà. Bon. C'est. Bref.
2: Oui, oui, bah en fait, c'est un peu une fausse piste. Euh de la, la part de Herbert de mettre les arconnènes regardez c'est les méchants pour, pour un peu de filouter en fait c'est ça ouais pour un peu de filouter ouais. en disant ils sont très très méchants donc c'est vrai que ils sont
0: très 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 méchant bah
2: après tu <rire> fais un ouais c'est ça tu, tu, fais un, tu fais un focus entre quelqu'un de très très méchant et quelqu'un qui est euh, qui est ça va <rire> tu te dis bon bah je préfère <rire> le mec ça va quoi tu ça vois va. ce que je veux dire <rire> ouais, ouais, est vrai. bon c'est un, un peu chelou mais il est pas aussi méchant que les arconnènes donc je l'aime bien <rire> puis <rire> Mais bon, euh, s'il y avait eu, euh, je sais pas, euh, il y aurait pu aussi avoir un roman sur euh, le point de vue des Arconens, ça, euh, ça aurait pu être intéressant. <rire>
0: Étonnant
2: appeler... que ça pas été fait, d'ailleurs. Il faut
0: appeler Brian
2: Herbert. Ah, merde, je vais donner l'idée. Bon, bah, c'est bon. Ouais. Le, le, le bouquin sortira dans... <rire> dans trois ans, vous verrez. Ce sera du <rire> point de vue des Arconen Et en fait, on se rendra compte que en fait, le baron, il... bah, on, lui a volé li... sa... ouais. on lui a volé sa sucette quand il était petit. Et du coup, euh... de de il de est toute toute façon, les... très méchant.
4: L'histoire a été écrite par les vainqueurs. Quoi. Donc, euh... Là, ça a été écrite par euh, la princesse Irulan.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce, 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 ce point okay, de vue... Euh... Les
4: archoniennes sont forcément présentés comme des méchants, mais qui sait
2: C'est ouais. vrai qu'on n'a pas euh, du tout abordé ce point de vue, euh, on oublie, euh, que j'ai oublié d'ailleurs, c'est que euh, Dune, en fait, c'est euh, presque un... Il y a, y, a y a des passages euh, au début des chapitres euh, de, de livres quasi-historiques ou euh, de pensées de, pensée de Hirulan. quoi C'est assez ouais. marrant, ce, ce, ce genre de format dans, dans les livres de science-fiction... Euh, que ça, ça te permet de d'ancrer ton récit dans le réel quand en disant euh, bah en fait ça s'est déjà passé quoi tu le il y a des livres d'histoire dessus donc ça, ça a eu une importance je, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
4: oui ouais.
0: oui, bah, euh, ouais. oui c'est ça en fait tu te dis d'emblée que tu sais que euh, tu sais que les personnages que tu suis vont avoir une destinée exceptionnelle euh, mmh. à, à à très très grande échelle euh, comment dire temporelle et spatiale quoi parce que euh, bah, tu dis, oui, on, on écrit des bouquins dessus, quoi.
2: Il euh... bah, fa... y a
0: quelques œuvres de SF qui font ça. Ouais, ouais. Et
2: en fantasy aussi, beaucoup, parce que tu as pas mal de choses comme ça, euh, de, de bouquins de fantasy euh, par chapitre, où tu dis, euh, c'est comme ça que euh, euh, c'est lors de cette rencontre qu'il va euh, obtenir ce pouvoir. Tu as souvent ça en fantasy aussi.
0: C'est vrai, tu as raison.
2: et bah, C'est un peu l'apanage du conte, en fait. On te raconte une histoire, donc... Euh... Ça te, permet de, ça te permet de dire, euh, attention, ce que tu vas lire, c'est vraiment important. Ça va vraiment changer euh, l'univers euh, du monde où, que tu es en train de lire. Quoi. Euh, du coup, je vous propose une petite pause euh, musicale pour ensuite euh, arriver dans le dur, parce qu'on va parler des adaptations dans la partie 3. Euh, du coup, euh, je vous laisse avec euh, une musique euh, encore euh, d'un film, d'une adaptation. Euh, cette fois-ci, on va mettre une petite musique de Toto. Je vais pas mettre Africain, attention. Mais <rire> je vais mettre... Euh... <rire> Même si c'est tentant. Euh, donc Toto euh, tentant. voilà. <rire> donc euh, musique de Toto qui a réalisé la, la soundtrack de, du film de, de Lynch à l'époque. Voilà, donc je, je vous laisse profiter de ce de ce petit intermède musical et on se retrouve juste après pour parler de Lynch, de Jodorowsky et surtout de Villeneuve et qu'est-ce qu'on a pensé À tout de suite bien nous voici de, de retour après cette sublime musique de Toto. Euh...
4: C'est très bizarre à dire comme ça. C'était assez... super étrange de dire ça, mais en vrai, elle, elle, elle est vraiment... Bon, on est, est vraiment, parti pour le coup. Et c'est Martinet Let's Go euh, Du coup, euh... les pieds en l'air, la tête en bas, c'est le monde en l'air Ouais il faut dire que pendant les pauses, on regarde
2: un peu des, 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 euh, des, des, des vidéos un peu, un peu nulles sur YouTube. Euh, là, c'était sur des forums, voilà, c'était très, très, très sympathique. Euh, du coup, on parle de, de l'adaptation de, de Dune. Du coup, euh, avec euh, voilà, une première question, euh, est-ce qu'il y a-t-il une malédiction euh, dans l'adaptation de Dune euh, Il voilà, y a eu Jodorowsky euh, qui n'a pas réussi à faire son film, Lynch qui a été plus ou moins viré euh, sur le montage euh, et qui a subi les pires galères euh, pour finir son pour finir son film, et en plus il a mis alain Smithy euh, euh, en réalisateur parce qu'il avait honte de, 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 de son film. Et Villeneuve qui a quand même subi une pandémie, euh, voilà, euh, et des problèmes avec euh, Warner euh, sur HBO Max, euh, mmh. voilà. Donc est-ce que est-ce qu'il y aurait une, est-ce que euh, Dune est un projet euh, maudit euh, au cinéma?
3: Bah, il n'a pas eu de chance, quoi. Je pense qu'il a pas eu de chance. Après, euh, il aurait été complètement. En a... fait, il y a des raisons qui... d'événements futurs éventuels qui pourraient faire que définitivement euh, la, la saga soit maudite. C'est que euh, le film de Villeneuve, ne... déjà, il, il, il est globalement bon, quand même. Après, on peut ne pas l'avoir aimé, mais je pense que ça restera une, une adaptation tout à fait honorable. Pas au point, en tout cas, de, de vouloir écrire Alan Smithy à la fin, ça, c'est clair.
2: Mais on en parlera euh... juste après de, ouais. de ce qu'on a pensé de, du, du film. Ouais, ouais, ouais.
3: <rire> Mais euh, bon, il pourrait euh, ne pas y avoir de suite, par exemple, alors qu'on est clairement sur un, sur un demi-film, on va dire. Et euh, ça, ce serait vraiment, vrai. euh, là pour le coup, euh, ce serait vraiment une malédiction. C'était mon avis, à vous, let's go
0: <rire> <rire> bah, peut-être, mais tu peux euh, peut-être euh, du coup euh, et, euh, détailler pour nos auditeurs de pourquoi il pourrait ne pas y avoir de suite.
3: Oui, ben euh, apparemment, il y a eu des relations compliquées entre euh, Denis Villeneuve et euh, Warner Bros qui distribue le film, puisque bon, il y a eu un peu comme tous les films euh, qui devaient sortir en 2020 des. Euh, des dates de lancement qui ont été reculées, 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 ce qui était déjà pas évident. Et en plus, Warner Bros. a annoncé qu'en plus d'être disponible au cinéma, en même temps, le film serait visible pour les abonnés à la plateforme HBO Max. Et à l'époque, quand cette nouvelle est tombée, Denis Villeneuve a publié euh, une sorte de carte blanche, alors je ne pourrais plus vous dire dans quel, euh, dans quel, sur quel site ou dans quelle revue spécialisée, mais où il disait clairement que euh, c'était ce genre de choses, bah, déjà qui risquait de faire baisser le nombre d'entrées au cinéma, et donc potentiellement tuer euh, une future franchise d'une, et à l'époque en tout cas, et j'avoue que je n'ai pas réécouté d'interview depuis que le film est sorti, mais il disait clairement qu'on ne pourrait plus compter sur lui. Enfin, c'est comme ça qu'on qu pouvait le comprendre. Donc il euh, y a un vrai risque, euh, je pense, qui n'est pas d'autres euh, films d'une de Denis Villeneuve. En tout cas, euh, ce n'est pas un fantasme, quoi. c'est une, une réalité possible.
2: Et euh, ouais, c'est vrai que bah, Villeneuve, mais je parlais juste avant de Jodorowsky et Lynch, euh... Euh, pourquoi, selon vous, c'est dur à adapter Dune Parce qu'on disait que Le Seigneur des Anneaux était inadaptable, finalement, Peter Jackson l'a fait. Euh, Est-ce que Dune, Dune est difficile, difficilement adaptable à l'écran pour vous
0: Moi, je pense que Dune, c'est presque pire. Enfin, parce que Dune, en fait, euh, bah, le propos, il n'est pas évident. Surtout si... Surtout que comme on disait, euh, en réalité, c'est difficile de.. Ben, c'est difficile de faire Dune sans aller jusqu'au Messie de Dune. Et le propos de Dune, il est quand même assez complexe, violent, sombre, euh, en tout cas très en décalage avec. Euh... Avec certaines productions, on va dire, cinématographiques actuelles, au, au ciné, j'entends. Mmh. Peut-être pas en série, parce que bon, bah quand tu vois le succès de Game of Thrones, tu vois, enfin. Mais.. Et puis en plus, euh, voilà, ça, ça parle de religion dans des ouais. termes quand même assez.. Euh, musclés. Enfin, je sais pas. Je sais pas.. Moi, je pense que c'est pas simple, quoi. Parce que. Parce qu'il faut. Bah, mine de rien, ça prend son temps. Enfin, L'œuvre de Herbert, elle prend un peu son temps. Après, c'est vrai qu'il y a quand même plein de choses à montrer au début, mais.. Et puis bah en plus, euh, ça demande quand même. Euh... Ça demande quand même des moyens. Enfin, comme toujours en. notamment en SF. Donc euh, qui dit moyens dit euh, prise de risque. Euh, donc ouais, non, je, je pense que c'est pas facile. Enfin... Je sais pas, pas
4: mais c'est comme toujours, à chaque fois qu'on parle d'une adaptation euh, ciné, il euh, y a une œuvre marquante, euh, y a, on a forcément une vision euh, personnelle qui s'en dégage. Euh, après, un réalisateur qui, qui cherche justement à, à coller la vision qu'il qu a euh, sur la pellicule, c'est toujours compliqué, quoi. Euh... C'est sûr qu'il y, yeah. y, y a beaucoup de choses à dire sur Dune, sur les enjeux, sur. Euh, que, que on pense tous qu'il qu faut forcément prendre son temps, euh, qu'il faut du temps pour raconter l'histoire. Hein. J'en suis pas for forcément convaincu, quoi. Euh, par exemple, euh, je sais pas si ça a déjà été fait, mais une adaptation de Dune au théâtre, est-ce que ce serait pas une bonne idée euh... eh ben, euh... tu,
2: tiens, tu tiens le bon filon, oui. <rire> Tu ouais, peux appeler Brian Herbert ça, aussi. aussi euh... possible. Mais...
4: <rire> non mais ouais franchement ouais, euh... ce serait excellent
2: ah, alors vrai, euh, il faudrait éluder pas mal de choses je pense parce que si tu fais un acte 1 2, 3 euh, faudrait ça serait ouais je sais pas faudrait un grand truc à la Broadway peut-être je sais pas ouais, euh... une comédie musicale <rire> <rire> voilà, une comédie musicale, ce serait énorme. Non, non, mais Star pas Broadway, mais je veux dire, ce serait. Mm. <rire> non, mais euh, en théâtre, ça serait super intéressant,
4: mais du coup, c'est euh, la pièce de théâtre dure assez longtemps. Mais tu des choix. Mais je pense ouais.
0: que du coup, tu des fais choix, des choix. Hein.
4: Et dans, dans chaque adaptation, de toute façon, même si tu tires sur la longueur, euh, tu fais des choix. Des fois, tu rajoutes, tu enlèves, mm. tu coupes euh, à la serpe, mais quelquefois tu rajoutes. Hein avec celui de Villeneuve, il y, a des... il y a pas mal de rajouts en début de, de film, ouais, ouais, justement, ouais. Pour, poser, pour poser les choses. Hein. Je pense à Caladan. Ouais. Ouais. Euh, après, moi, c'est vrai que moi, je suis un peu vieux, euh, dans le sens où euh, j'ai du mal maintenant avec les films qui, qui tirent en longueur. Euh, J'aime bien quand, quand les choses sont de plus en plus concises et simples. C'est pareil en comics. Euh, j'ai du mal avec les grandes séries. Et je vais de plus en plus vers, vers les one-shots et c'est là que j'ai un petit peu de mal avec, euh, avec, le, de, de, avec le Dune de Villeneuve, quoi.
2: Mais par exemple, tu trouvais que le Lynch euh, réussissait... Je, il dure 2h10, je crois. Euh, ah, réussissait ouais, ouais. réussissait à, à, à tenir, euh, en résumant euh, tout assez rapidement, tu trouvais qu'il fonctionnait, celui, celui de Lynch
4: Il y a des choses qui fonctionnent. Il euh, y, y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas du tout. Mais il y, y, y a certaines choses qui, qui fonctionnent bien, quoi. Euh. Ne serait-ce que le, le prologue avec euh, la princesse Irulan, je trouve qu'il marche vraiment bien pour, euh, pour poser les choses, quoi. Euh, je euh... n'ai pas
3: du tout euh, accroché, moi, tu vois. Au contraire, j'ai l'impression oui. que le film de Lynch, il est incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas lu le ah, bouquin oui. avant, tu vois. C'est clair. Alors oui. que euh, je pense que ces gens ont une chance avec euh, le film de Villeneuve. Et pourtant, il oui. n'y a pas la princesse Après, y a, Cyrulane, y
4: a... euh... Ouais. Il Après, il y a le montage. C'est vrai que, tu vois, Dune de, de Lynch, je l'ai vu avec le, le montage original. Et puis, comme toujours, il y a toujours des, des passionnés qui, qui refont des montages alternatifs. Il y en a un qui est dispo sur YouTube. Je mettrai le lien avec l'épisode et, et qui, est, qui est assez intéressant. Quoi. Excellent. Parce qu'il se rapproche beaucoup de la, de la forme littéraire de l'œuvre. Il rajoute des citations. Il, il, est, vraiment, il est vraiment intéressant. quoi.
3: Mmh. Le défi aussi, euh, on parlait au début de l'épisode euh, du fait que Dune était très verbeux avec beaucoup de vocabulaire et, et de contexte. Euh, mmh. Et ben Avec le film, mmh. on n'a pas accès au lexique. Donc il faut trouver des astuces mmh. pour euh, arriver à intégrer dans l'œuvre euh, ah oui, audiovisuelle oui. ouais, ouais. euh, de quoi accrocher le, le spectateur. Alors Villeneuve, ouais. il, a, il a ajouté des éléments. Il y a Paul qui regarde... Euh, des petites vidéos qui expliquent euh, comment ça se passe sur Araki, et du coup on, en, on comprend, enfin il y,
4: y a ce genre de... On l'a aussi astuces. ça dans, dans une de... Il est là aussi euh, J'ai oublié, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On l'a aussi. Bah, euh...
0: Et de la même façon, euh, tu peux pas... Ça serait assez ridicule que d'avoir euh, euh, les pensées des personnages verbalisées genre en voix off. Ça, ouais. tu vois, dans, dans le roman, il a ce truc de... Il switch entre l'italique et le, le régular, entre guillemets. Là, en fait, faut que ça se transpose dans le jeu des acteurs, la, la traduction de. Ah, bah oui, de... c'est le, le langage voilà. du
4: cinéma. Voilà, et la, des la traduction
0: des, des, des débats intérieurs et tout. Enfin, il y a plein de. C'est sûr qu'il y, y a plein de. Il de... y a plein de défis à, à relever, mais. Moi, je trouvais que c'était. Comment. Euh... Bah, enfin, peut-être qu'on va en parler après, mais. Euh... <rire> je trouvais ça intéressant parce que hier, dans le. Dans le. le bah encore une fois, au festival Dune, il euh, y a une question qui a été posée c'est est, est-ce que Le Dune de Villeneuve pourrait être le grand film de SF de sa génération Et en fait, je me suis dit, mais attends, parce que. En fait, finalement, dans les films qui marquent, euh, c'est pas toujours des adaptations, quoi, quand même. Mmh. Tu vois, enfin. Je sais pas si c'est pas plus dur, quoi, parce que voilà, ma Matrix, c'est une création originale. Avatar, c'est une création originale. Bon, OK, le Seigneur des Anneaux, c'est une adaptation, c'est vrai. Star
1: Wars, c'est War, une adaptation de Pokémon. Star
0: Wars, c'est une création originale. <rire> Star Wars, tu vois, on le compare à Star Wars, mais bah, Star Wars, euh, qu'on en dise qu'on veut, ben, il n'y avait pas une, il enfin, y avait pas de matière première, quoi. Parce que c'est bien ou ouais. c'est pas bien, je sais pas, mais pas le même exercice.
3: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça pourrait ouais. faire partie de ces films euh, où, où, dans le futur, on les regarde et puis on apprend seulement après qu'au fait, c'était adapté d'un roman, tu vois. Maintenant, euh, le... vrai. Vrai. je parle pour le... des générations... Euh... Enfin, des... Au fait, on... déjà parmi nous, il y a des gens qui ont connu d'une, d'abord par le film de l'époque, et... et puis seulement ont appris que le roman existait. Je pense que ça peut continuer, ça. Hein. Bon. Franchement, euh... l'avenir nous le dira.
2: Et eh ben du coup on va on va rentrer dans, dans le dur maintenant. Qu'est-ce que vous avez pensé du film de Villeneuve Est-ce que c'est pour vous, je sais pas, peut-être trop pédant ou est-ce que c'est une bonne porte d'entrée vers cet univers Voilà. Puis euh, au niveau esthétique, au niveau des personnages, voilà une petite une petite critique de, du, du film de Villeneuve. Qui veut commencer Qui veut se lancer dans dans l'arène
3: Allez. Bon déjà, il faut savoir que je suis très client de, du travail de Denis Villeneuve puisque euh, j'étais un grand, grand fan de Blade Runner 2049 que j'ai trouvé absolument sublime de bout en bout euh, je savais pas ce que c'était la direction de la photographie avant de voir ce film là c'est un film, en fait Denis Villeneuve m'a fait m'intéresser aux aspects techniques du cinéma que, qui m'étaient totalement inconnus euh, jusque là et euh, bah, j'ai trouvé que euh, bah c'était un très bon film quoi les costumes sont sublimes les décors sont incroyables les acteurs parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que c'est difficile de mettre des voix off pour intérioriser les pensées des personnages le jeu d'acteur du coup je l'ai trouvé qu'il était euh, exceptionnel euh, ça m'a réconcilié avec euh, Ferguson que j'ai trouvé beaucoup, dans le rôle de Dan Jessica que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup plus intéressante que euh, la dernière fois où je l'ai vu c'était dans Réminiscence avec Hugh Jackman euh, elle en avait rien à foutre Hugh Jackman non plus d'ailleurs enfin <rire> euh, vraiment euh, moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça magnifique la musique, Hans Zimmer au top de sa forme il s'est très... Euh, euh, grandsonisé euh, j'ai trouvé euh... en même temps il y avait des enfin je veux pas non plus monopoliser la parole mais il y avait des, des bons indices qui me laissaient penser que ça allait bien se passer euh... dans les scénaristes on a quand même euh, Eric Roth qui avait eu l'Oscar pour la meilleure adaptation à l'époque ah ouais c'était ouais, pour Forrest Gump ah il ouais. euh, y avait John Spade qui a scénarisé notamment Prometheus et alors je sais que ça fait pas l'unanimité mais pour moi qui n'ai vu aucun alien sauf Prometheus sans savoir que c'était alien, euh, j'avais passé un, un très bon moment un peu mystérieux euh, de l'espace un peu, un peu différent de ce qu'on voit d'habitude euh, et puis euh, à la photo c'est Greg Fraser hein, qui, a, qui était à la photographie sur Rogue One donc la photographie, euh, bah, Benjamin, SF théorie, tu vas pouvoir nous dire exactement ce que c'est, mais c'est tout ce qui a trait à, à, à la couleur de l'image, à la gestion de la coloration de l'image. Ouais. Il a bossé sur Rogue One, et moi j'avais bien aimé Rogue One dans les Star Wars ouais. euh, récents. Ouais. D'ailleurs, euh, il va mais bosser bah,
2: vois, sur... Je ne je savais pas, pas qu'il avait fait Rogue One, et ouais, tu as, as clairement des réminiscences, mais je pense qu'ils ont tourné... Euh, je sais plus si Rogue One, ils ont tourné en Jordanie aussi, comme... Euh, je ne saurais pas le si donc... dire. Mais euh, ouais, t'as la réminiscence. D'ailleurs, ce sera
3: la me, le, le même mec euh, à, la colo, à la colo sur euh, le nouveau Batman qui va sortir là avec. Euh,
1: oh. ah. Avec. avec euh, Robert
2: A la colo ou à, à, à la photographie Pardon.
3: Euh, bah, tu vas pouvoir nous expliquer la différence d'ailleurs parce que moi je suis un, un noob de la question. Euh, bah, direction, la, la le... direction de la photographie.
2: Direction de la photographie, en fait, c'est comme son nom l'indique, en fait, c'est euh, tu, toi qui vas. En fait, c'est toi qui va mettre en place tout ce qui est l'ambiance d'une scène euh, en, termes de, en termes de couleurs, de, de lumière. En fait, es un, peu, euh, es un peu le lien entre le chef opérateur, le caméraman, les, les éclairagistes. C'est toi en fait, qui, va, qui va donner l'atmosphère en fait, à la scène. C'est un, euh, un peu le peintre, en fait. Ouais. C'est lui, ouais. lui qui va dire... Bon, bah, voilà, on, euh, Villeneuve, il veut un plan comme ça. Bah, il, lui, il va dire... Bon, bah, on va se débrouiller avec ça, avec ceci. On va avoir euh, tel... Euh, tel plan en fait euh, c'est lui qui, c'est vraiment très très important et sur Blade Runner c'était euh, Roger Deakins qui, mmh. qui est un monstre aussi et c'est vrai, vrai que Villeneuve il sait s'entourer quand même de gens euh, assez incroyables en directeur de la photographie et ça se voit quoi
3: donc voilà euh, je, je, je suis convaincu, euh, convaincu par ce film après j'ai été moins époustouflé que quand j'ai vu Blade Runner 2049 mais je pense que c'est aussi parce que bon, je, connais, je connaissais l'histoire finalement euh, donc je pense que j'ai pas pu euh, être à 100% dans la découverte mon seul regret c'est de pas l'avoir vu en IMAX j'aimerais bien euh, le revoir euh, en, en IMAX avec un grand écran euh, pour ça et j'espère bah je vraiment vu,
1: je
2: je l'ai vu en IMAX et Dolby Atmos c'était oufissime ouais, <rire>
3: ouais, fou... ouais, j'ai ouais, hâte d'y retourner déjà je suis déjà ouais. en train de planifier une deuxième, une deuxième session et pour le coup j'ai trouvé que c'était chouette qu'il prenne son temps qu'il laisse le truc aller lentement mais il tourne comme ça un peu Villeneuve hein. il, il a pas ouais. un rythme de dingue et je suis convaincu que ça peut être une bonne façon d'aider les gens à passer les 100 premières pages du roman et de commencer la lecture de Dune après ça en ayant déjà des éléments, euh, oui, alors euh, les Harkonnen... Euh, bon, euh, mon seul regret, d'ailleurs, c'est que les Harkonnen font vraiment très, très méchant.
2: Oui, mais comme dans le, comme dans le livre, hein, comme disait Loliphant, tout à l'heure, hein, il n'a pas trahi euh, le...
0: Il n'y a pas eu il de a... volonté de retravailler ce, cet aspect-là, en tout cas, oui. Bon, il a collé mmh. au bouquin, ouais.
2: bon, après, après, oui. Après, il, il, il est moins comme dans Lynch, euh, tu vois, genre le côté baron, euh, le côté... Euh, euh, dégueulasse enfin le côté genre euh, purulent un peu euh, de, wow. de Lynch là c'est plus euh, c'est plus de la méchanceté un peu froide quoi il est ouais, après quand même il est un peu le crados quand hein, euh, la quand, euh, à la fin ouais. quand il trempe
3: dans sa vinaigrette là il a quand même l'air ouais, bien
1: ouais.
2: crados ouais hein. mais c'est c'est plus dérangeant euh c'est dérangeant à, à la gigueur, en fait, on, en reviendra, on y reviendra à ça, plutôt que burlesque, tu vois, comme dans Lynch. Mm -hmm. Lynch, c'était assez burlesque, c'était un peu genre. Euh, et tu sais, il vole avec son truc, euh, genre. Euh, et il fait. Et il bouffe, tu vois. Bah, il le fait aussi dans Villeneuve, mais c est, c est, disons que c'est plus classe, quoi, dans, dans, dans celui de Villeneuve, quoi. Que dans Lynch, c'est euh, paf, quoi. Genre, il met les pieds dans le plat, quoi. Regardez. Meilleur ouais. est, il est, rôle de Coluche.
4: Euh... <rire> c'est
1: <comptable. rire> vrai c'est vrai mais c'est génial ça c'est
2: vrai putain énorme
3: et voilà et bah, après coup, je, veux pas, veux... Ouais. je veux pas continuer euh, mais du vais... coup on,
2: tu, as, tu as apprécié est-ce que pour toi c'est un, un jalon non ou, ou c'est un film de science fiction euh, voilà, que tu as aimé mais est-ce que tu te classes dans un truc très très bien enfin voilà comment tu ressens le film euh, euh, comment, comment toi tu ressens le film par rapport même à d'autres films de SF euh,
3: ah bah c'est pas compliqué euh, Moi j'ai été très déçu par les derniers Star Wars Je pense que sur Mana et Plasma ça n'est un secret pour personne ah Surtout bon euh, le, <rire> le caractère presque enfantin que ça a pris euh, sur les deux derniers épisodes Notamment au niveau de, de l'humour que j'ai trouvé assez lourd Et plutôt, ouais. plutôt proche de ce qu'on pourrait retrouver dans des Marvel par exemple que euh, dans, dans les premiers Star Wars de l'époque ouais. hum, euh, là, j'ai eu, eu l'impression, alors ça va paraître très pédant, mais de voir un Star Wars pour adultes, en fait. En fait, j'ai eu l'impression de, de me dire enfin, euh, ça se bat, il euh, y a des vaisseaux qui font piou-piou, euh, comme on aime bien dire, mais il euh, y a un fond, quoi. Il se passe quelque chose. Et euh, cette, euh, ce, côté, ce mélange de, de grands spectacles et de, de subtilité dans, dans, dans les interactions entre les personnages dans les, réactions, les interactions avec l'environnement euh, je trouve que c'est un digne euh, hommage euh, au livre et euh, que c'est vraiment euh, j'avais besoin de ça moi en tout cas en tant que spectateur et amateur de SF euh, j'avais besoin que ce film existe pour, euh, pour m'y retrouver, m'y sentir bien
2: c'est beau ce que tu dis merci <rire> <rire> euh, bah pour Contravolant c'est ça, On... Chipot toi t'en as pensé quoi Je sais que ton, avi... ton avis est plus mitigé
4: ouais c'est compliqué parce que c'est un film que j'attendais énormément euh, que je pense qu'à la revision euh, mon avis va certainement changer euh, comme je l'expliquais euh, quand j'ai vu la première fois Le Seigneur des Anneaux La, la Communauté de l'Anneau, j'étais extrêmement déçu parce que je calquais extrêmement euh, beaucoup de vision sur euh, pour le livre que j'avais lu et, et celle de Peter Jackson il y a, il y a, des, il y a beaucoup de choses que, que vraiment j'adorais, que je retrouvais complètement, des, des souvenirs de lecture et puis d'autres euh, beaucoup moins quoi, et puis j'ai appris avec le temps à l'apprécier et puis bah, maintenant ça fait partie d'un de mes films préférés quoi euh, pour le Dune de Villeneuve il y a des choses que j'ai aimé j'ai bien aimé euh, le traitement des personnages, le casting est, est oufissime quoi mais euh, pour moi il y, y, y a énormément de choses que j'ai pas retrouvées. quoi. J'ai pas retrouvé, retrouvé euh, d'être plongé dans une, une planète euh, extraterrestre. Euh. J'ai pas trouvé l'arrakis que, que, que j'ai eu euh, en lecture quoi. Euh... Ouais, ouais je vois ce que tu
2: veux dire en fait Villeneuve c'est plus euh... C'est quand même plus intéressé aux personnages. C'est plus intéressé aux personnages que. Ouais. C'est vrai qu'en plus, euh, euh, Dune, euh, enfin, Arrakis, ils arrivent presque au bout de 45-50 minutes hein, quand même dans, dans le film. Euh, donc c'est quand même long, tu vois. Ils restent sur Kaladan euh, assez longtemps. Et c'est vrai que oui, il a fait plus le focus sur les personnages que la, la planète en, en elle-même.
4: J'ai pas senti le, la chaleur être écrasante de, de la planète. Euh ni le, le côté danger à être euh, exposé à l'extérieur quoi ça je l'ai je l'ai pas du tout retrouvé par exemple il euh, y a il y a d'autres choses comme euh, le fait que bah ça se situe si loin dans le futur euh, pour moi il y a, y a un côté baroque qui un côté d'étrangeté qui, qui que je retrouve pas non plus quoi que que j'avais en vision euh, à ma, ma première à ma première lecture et que là je je retrouve pas du tout quoi euh, après, il y, y a des côtés que j'aime bien dans, dans sa mise en scène hein, euh, et dans, dans le côté de, de, de concepts euh, artistes, comme euh, le, le traitement du gigantisme par rapport au, au vaisseau, par exemple, qui se pose sur Marrakesh. Euh,
2: sur C'est assez, euh, assez exceptionnel et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez capté, mais euh, euh, au tout début du film, quand Shani parle du coup, euh, et te fait un petit brief sur Dune, il y a un plan, on dirait, exactement un... On dirait exactement les couvertures pocket de l'époque, mais pas mmh. euh, Sunmac, mais plus euh, les couvertures qu'on a maintenant sur les, sur les nouvelles éditions ou sur les éditions qui sont sorties des années 90. Ouais. Et t'as un plan où t'as euh, deux, deux mecs qui travaillent en moissonneuse avec une lampe, et derrière t'as la moissonneuse dans une sorte de brouillard de, de oui, sable. Oui. Et je sais pas si tu vois ce plan-là, oui, et oui. vraiment j'ai eu des frissons, parce que c'est vraiment genre euh, une couverture, euh, ça pourrait être juste ça, ce plan-là, ça pourrait être une couverture d'un un bouquin de dune quoi.
0: Ouais, il y, y, y a plusieurs euh, artworks entre guillemets dans, dans le film. Enfin, as vraiment ouais. des plantes. T'as l'impression que c'est des que ça quoi. Après,
4: à, à, après, bon, euh, ouais, l'idée que j'en avais, c'était quelque chose de beaucoup plus baroque. C'est vrai que bon, j'avais vu des, des, des images qui montraient les armures, qui montraient euh, les intérieurs et tout. Et pour moi, ça reste, ça reste du béton euh, minimaliste. Euh, euh, Caladan même si on, on voit un petit peu l'extérieur et tout, euh, la, la, les scènes euh, se résument à deux pièces euh, dans le palais. Euh... Il ouais, y, y a beaucoup de choses qui, pour moi, ne fonctionnaient pas. Quoi.
2: Mais je même crois si que c'était a... un, un youtubeur euh, euh, que je connais un petit peu, qui s'appelle Artopolis, qui parlait euh, du brutalisme, qui est un courant ouais. en fait, mmh. euh, ouais. d'âge oui, littoral. Qu ouais, ouais.
4: mmh. Et qu'on retrouve beaucoup dans, dans les œuvres de Villeneuve, quoi. Euh... Euh, que ce soit dans Blade Runner, euh, dans Premier Contact, euh, on retrouve beaucoup, beaucoup de ça. Quoi. Donc Je savais que c'était sa patte aussi euh, au niveau du choix des décors, euh, de l'ambiance. Mais euh, bon, il ouais, y, y, y a des choses qui n'ont pas fonctionné. À la limite, ce qui a le plus fonctionné pour moi, c'est la première partie sur Caladan. Quoi. Euh...
3: Mais finalement, euh... une partie relativement inédite par rapport au livre. Quasiment. Oui, voilà.
4: Ouais, 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 c'est ouais, la vraiment, ouais.
3: pure création de la quelque part de la préparation avec ouais. le mais j'ai pas senti
4: cette chaleur j'ai pas senti le, le fait que il ah, y a un seul moment euh, vers la fin quand la première la, la rencontre vraiment le face à face avec le verre quand le verre euh, euh, part et il euh, y, y a un mouvement de, de sable mm. moi qui m'a fait vraiment penser à la mer quoi et là là oui là j'ai retrouvé l'idée que je me faisais de de, de l'environnement d'arakis mais euh, Sinon, le... il y, a... y a beaucoup de choses qui m'ont un peu déçu euh, au premier viso... visionnage mais je pense qu'il y a le fait aussi que euh, j'étais le voir dans un cinéma euh, bah, lambda quoi, et, euh, je pense que soit c'était le... le projecteur mais l'image était très très sombre à la limite il ah. euh, y a des moments où on ne voyait pas grand chose sur les scènes de nuit quoi. Euh... qui, qui... qui... qui étaient large... complètement différentes de... de ce qu'on pouvait voir dans... dans le trailer quoi mais ouais, euh... parce que Moi
2: je l'ai vu en IMAX et tu voyais quand même. Enfin, c'était euh, les scènes de ouais. tu voyais bien. Après, enfin, ça dépend, oui. Euh... C'est toujours pareil de, de, des
4: conditions où tu l'as vu. Il fallait euh, changer bon, la lampe. <rire> avais... Il n'y avait pas la petite ouais, icône en haut à voilà, droite. Sera, ouais. ouais. <rire> Mais bon, euh, du... voilà, je pense qu'un autre visionnage sera, sera nécessaire. D'accord. Mmh.
2: Et toi, l'olifant du coup,
0: qu'est-ce que tu en as pensé Eh ben... ben, moi j'ai bien aimé. <rire> Franchement, euh... non, je trouve que c'est une bonne adaptation. Euh, effectivement, peut-être que je l'ai vu sans... Euh, bah, effectivement, en étant pas vraiment en tension, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment assez frais dans ma tête. Donc, euh... bah, entre guillemets, tu, tu sais ce qui va se passer, quoi. Mais euh, non, franchement, moi, j'ai été, bon, été très convaincue. Euh, j'ai bien aimé le... J'aime bien le ton qu'il a adopté. J'aime beaucoup le fait aussi que... Je trouve qu'on sent qu'il se projette... Euh, justement vers le messie de Dune parce que je trouve qu'il y a des petits oui, mm -hmm, des à fait. Des des, euh, certaines phrases certaines images qui sont courtes mais qui te montrent vraiment qui partent vraiment dans cette direction euh, je pense aussi je peux peut-être me tromper mais je pense qu'il a su trouver un compromis assez je pense qu'il a pas trop mal géré le fait de rendre le film accessible mm -hmm. Euh, et, et il a réussi, je pense, à expliquer certaines choses qui sont assez compliquées, euh, l'influence du bénéguesserite, etc. Euh, j'ai bien aimé ce, ce point-là. Euh, niveau esthétique, c'est vrai que je suis assez d'accord, je pense que moi, je n'imaginais pas, euh, par exemple, Arakine, du tout comme ça. Euh, non, plus. Hein. Par contre, il y a d'autres trucs que j'ai aimés, euh, notamment dans la représentation des atreides ou Atreides. je sais que certains disent Atreides. Euh, cette espèce de mélange de Sparte et parfois une petite touche un peu japonisante, enfin asiatique aussi. Euh, les brittones, <rire> oui Quoi ah Oui, ah, que faisait cette cornemuse. Voilà, cornemuse. Une, petite, une, une petite fusion comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça pas mal. Euh, les... Moi, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve les, les costumes. Euh, je les costumes superbes, le casting superbe. Euh, hormis euh, Guerney. Euh, je, le Gurney Alec je trouve que bon euh, j'ai l'impression qu'on a un peu enfin Gurney c'est quand même un personnage normalement qui est un peu particulier enfin euh, il est à la fois euh, super balèze c'est un poète un musicien et en même temps c'est un super guerrier bon là euh, je sais pas je trouve qu'on a l'impression que c'est juste un espèce de militaire très sérieux enfin je ouais. Oui c'est enfin, vrai c'est vrai pas beaucoup, pas beaucoup accroché c'est peut-être ouais.
2: le seul personnage raté peut-être de l'adaptation as raison ouais oui.
0: j'ai pas trop accroché à part ça franchement bah, je trouve que honnêtement euh, euh, Timothée Chamel, euh, franchement euh, pff, le, le mec je trouve il est hyper jeune et je trouve qu'il assure quoi enfin vraiment tu sens euh, tu, tu sens je sais pas il est super quoi enfin je trouve dans Paul dans toutes ses dimensions je vraiment j'étais Franchement, absolument pas déçu de ce côté-là. Euh... Et non, ouais, euh, non, non, franchement, euh, moi j'ai passé un bon moment. En fait, ça m'a donné très envie de, de, de voir la suite. Euh, et j'ai super envie du coup de voir bah, Villeneuve aller jusqu'au Messie, parce que je me dis qu'il bah, qu en a peut-être la volonté et, et le et le potentiel quoi et je, je, juste un truc sur le sur le euh, Chipot, tu disais le désert etc je l'imaginais pas comme ça je sais pas si c'est dans ma tête mais moi il y avait un moment où je me disais euh, sinon Villeneuve euh, mettre un peu de couleur ça te, oui,
4: voilà, ça ouais. te dérangerait ouais,
0: parce que genre vraiment le désert il est blanc il est blanc il est blanc ouais. et j'ai eu l'impression peut-être c'est une illusion mais sur notamment les dernières scènes et notamment ouais, la dernière avec les Fremen quand ils marchent dans le désert j'ai eu le sentiment que ça se réchauffait et je me suis dit tiens, peut-être que justement il va peut-être y avoir un jeu où finalement bah, euh, comment dire euh, Paul, il n'avait pas de relation à cette planète au début, donc elle est, elle est comme ça un peu blanchâtre, un peu froide et peut-être qu'elle va se réchauffer et que ça deviendra plus plus doré, plus coloré au fur et à mesure. J'aimerais bien en tout cas parce que c'est vrai que bon, il y a des moments où tu es là, alors euh, c'est de la neige ou c'est du sable Parce que. Euh,
2: ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce ouais. que euh, j'ai vu une interview de Denis Villeneuve qui disait que quand il filmait le désert pour euh, Dune, mmh. en fait, euh, il voulait avoir un, un ciel euh, totalement saturé, en fait, blanc. Parce mmh. qu'il voulait ouais. justement montrer que c'était pas euh, genre. Euh, bah, en fait, je voulais montrer un, un désert euh, rude, en fait. Donc, oui. pas un hein, désert où il y a un, un magnifique ciel bleu. Et en fait, ça va, non Il est blanc, il est oppressant, oui. en fait. C'est pour ça aussi que je pense qu'il est un peu désaturé. C'est parce que... Euh, oui. On... Mmh. Et un peu étr étrange, quoi. C'est ouais. pas genre, c'est pas, t'es pas sur la dune du Pilat, t'es pas même dans le oui, Sahara, ou tu vois, ou genre, euh, c'est magnifique. Non, c'est un désert euh, dangereux. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils qu filment euh, le désert de cette façon-là, euh, très mais, désa désaturé. Bon, après, tout le film est très désaturé, mais, euh, mais tu vois, en la, termes de,
0: la, la première phrase, si je me trompe pas, hein, c'est quand même euh, Shani qui dit. Euh, je sais plus quoi, My planet Arrakis is so beautiful when, euh, je sais plus quoi, enfin tu sais, genre euh, elle dit, euh, ma, genre ma, ma planète elle est, tellement, elle est tellement belle, tu vois, et j'ai eu l'impression que la dernière scène faisait le lien avec cette phrase là et, et, et qu'on allait vers le truc de, ok, dans le deuxième film, en fait on va aussi un peu voir Arrakis ouais. à travers les yeux justement des Fremen, peut-être, et la Mais voix vraiment, tu vois.
2: Ouais. Mais d'ailleurs, dans tout le début du film, là que tu dis avec Shani, euh, le désert est orange. Euh, ouais. Tu es un peu mmh. Mad Max. Un peu Mad Max, et ben voilà, euh, tu vois. Et, oui. euh, et c'est vrai que quand tu le vois, est, il, est, il est assez époustouflant. Mais je pense que, comme tu dis, je pense qu'à mon avis, dans la partie 2, du coup, euh, de Dune, euh, s'il le fait, euh, peut-être que le désert, au fur et à mesure que Paul euh, maîtrise le désert, peut-être qu'il va ça plus va se réchauffer. réchauffer mmh. Et il va mmh. peut-être voir plus la beauté. Mais dans le livre, c'est ça, hein, Paul, euh, euh, enfin, craint le désert. Mais oui, après, en fait, il... Euh, Comment dire, il l'adopte il pas, mais il le, il le maîtrise en fait. Donc peut-être ouais. qu'il y aura une évolution euh, esthétique
4: euh, là-dessus. Ouais, ouais j'espère. Ouais, parce que moi, je trouve que c'est un peu raté.
0: Mais quand, euh, quand, dit,
4: on, quand ils se déplacent euh, hors euh, distille, euh, on ne sent pas du tout qu'ils sont écrasés par la chaleur. Euh, c'est vrai.
0: Ouais, c'est vrai que je trouve qu'ils. Et notamment, euh, si je ne me trompe pas, en fait, moi, et ça, c'est un truc qui m'a un peu marqué. Je me suis dit, à part quand ils arrivent. Il n'y a, y a pas de vision des, des rues d'Arakine. Euh, oui. y a, y a, tu vois pas les gens vivre. Alors, c'est peut-être ouais. un choix, justement, de se dire Ouais, on est coupé de. de tu sais, on est, on est dans notre tour d'ivoire, là. Euh, c'est vraiment ça. Hein. Et puis, on est coupé de, voilà, du peuple, et c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que normalement, il y a un peu plus, et tu as, as raison, Chipo, de. On, on ressent pas énormément, effectivement, la difficulté à vivre euh, sur Arrakis, quoi. Mm.
2: Ouais, peut-être qu'il manque une scène, euh, je sais pas, de visite euh, de la ville, euh, de Paul qui voit un peu les Fremen comme ça, vivre. Peut-être qu'il manque euh, quelque chose comme ça pour euh, comprendre, parce que c'est vrai, en fait, c'est marrant parce qu'Arakis, on dirait vraiment une sorte de je sais pas, d'organisme euh, euh, de béton, mais genre, euh, oui. tu une nuit cellulaire, quoi, genre un bloc, un bloc, mm. euh, un bloc, et euh, tu te demandes ouais où, y, où vivent les gens et c'est vrai que c'est peut-être parce que après c'est l'image qu'on avait moi de, bah pff, je pense que tout le monde a un peu cette image là de ouais de genre euh, arakin c'est Bagdad quoi un peu enfin genre euh, dans, dans l'imaginaire voilà c'est c'est euh, un truc où t'as des maisons euh, tu sais genre euh, plein de petites rues euh, d'ailleurs t'as ça un peu dans, dans... Ouais, ouais mais un peu ça tu vois mais en version euh, en version tu sais avec des des maisons en en, en, en terre cuite mais tu vois un peu l'imaginaire euh, vous voyez un peu l'imaginaire là dedans et c'est vrai que mm. C'est un peu c'est un peu différent dans le film de Villeneuve quand même comme ça mais j'ai hâte de voir les les, les sièges du coup ouais. de dans ouais, la partie 2. Oui. Parce ah, que franchement, ça, 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 va, ça, va être, ça va être super. Euh, je ouais. pense que ça va être ouf. Quoi. Ça peut, il peut faire un truc de malade. Quoi, ah,
0: c'est clair, ça. ouais. ouais. Ah ouais bah, je, 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 et ça le sera le plus organique, je, film. je pense.
2: Plus or, ça sera plus organique, je pense, que justement. Oui, euh, peut-être que Mais peut-être qu'il y aura un propos là-dessus, tu vois, entre le brutalisme, ouais. comme on disait, mmh. de, euh, mmh. de l'Empire et, euh, et un truc beaucoup plus organique, beaucoup plus caverne, nature dans les sièges. Je pense qu'il y aura vraiment une dichotomie entre les deux qui pourrait être intéressante. Ouais. Euh, qui pourrait être
4: intéressant. Quoi. Ouais. Après, il y a des choses qui fonctionnent bien hein, en termes d'environnement. De, Par exemple, le peu de passage qu'on voit de Stalusa Secundus. Ah ouais? Oh ouais, ouais. Ça, ouf a, ouais. ouais là c'est baroque là je retrouve euh, vraiment ouais. un côté où ouais, 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 c'est ouais. complètement étrange ah Le ouais
2: c'était super ouais franchement ce passage là et, ça, et euh, genre ouais. Euh, ouais ouais hyper étrange avec tu sais ils ont ils, ils ont des sortes de prières de je sais pas de de combat et tout tu sens que c'est un, une oh société ouais. complètement différente ah ouais. les et c'est oh. vachement réussi ça je trouve en,
0: en quelques plans il a en fait la, la mythologie des Sardokars est crédible. Enfin, ils sont crédibles mmh, en voilà, quelques ça, plans, ouais. c'est bon. Je trouve, je suis assez d'accord avec vous. Ouais. Mmh.
4: Et, et, et c'est ça qui me manque euh, dans le traitement de, de tout le film. Quoi. Alors que c'est vrai que l'introduction, quand elle parle des, des Fremen euh, Shiny, elle est, elle, est, elle est vachement bien. Quoi. Enfin, tu, tu, les, tu sens vraiment que, que la planète est un peu étrangère, comme tu disais là, avec la, la moissonneuse. Et ça, mmh. tu, moi, pour moi, je ne le retrouve pas après. Quoi. Même les Fremen, euh, enfin dans, dans, ma, dans, dans ma tête, c'était des, des, des êtres qui, qui sont vachement secs et tout, dans, même dans leur distill et tout. Et, et ça, tu ne le retrouves pas forcément. Quoi.
2: Ouais, je trouve qu'ils sont réussis, moi, dans le film quand même, les Fremen. Euh, ah ouais, moi aussi, ouais. Euh, mmh. voilà, quand ils rendent. Paul, euh, Paul euh, les rencontre à un moment de, du film et tout. Euh, il y, y a un truc franchement il y a un truc euh, Benicio mm. del Toro euh, c'est non c'est pas Benicio del Toro c'est euh, si attends c'est comment
4: Javier Javier euh... oui, ah, ouais, Barden,
2: oui. pardon Javier je euh, joue super bien Steel j'adore franchement c'est j'étais pas trop convaincu en voyant son nom et je trouve qu'il le joue mais trop bien et une une sorte de dureté dans le regard malgré les yeux bleus qui est euh, ouais. qui est assez, assez assez folle quoi assez folle ouais, j'espère euh...
3: j'espère que on va se rendre compte qu'il y avait un propos derrière tout ça et qu'effectivement la, colorim la colorimétrie va changer, le rapport aux gens va changer et qu'on va retrouver euh, ouais. le ouais. désert euh, oppressant, chaud euh, dans le deuxième Étrange, dans ouais. l'éventuel deuxième. Oh. Mmh.
2: Après, il ne faut pas oublier que la partie 1 de Dune, ça se passe beaucoup à Rakhine et tu as, as, as ce passage de, de la moissonneuse où... Euh, je parle pas du début mais vraiment quand Paul visite euh, voilà, une extraction d'épices en fait dans le livre de dune, euh, dans d'une 1 n'as que ça pratiquement du désert et, là, et ouais. après ensuite ah, ouais, euh, ce qui se passe à la toute fin mais euh, c'est là où il a la première rencontre avec le désert, ce passage là est quand même hyper bien réussi et hyper fidèle au, au roman je trouve et qui est beaucoup mieux que le, dans le film de Lynch je crois en plus euh, et, euh. Et, puis là et, bah, donc, et les euh...
0: Fremen aussi je trouve sont, sont beaucoup mieux, enfin je trouve d'emblée ah, ouais. euh, ouais, dans ouais. Bleu il y a beaucoup, enfin c'est beaucoup, euh, beaucoup plus subtil que dans le film de lynch quoi euh, ouais c'est pas tu... c'est
2: pas que des autochtones c'est pas genre une, un peuple genre euh, tu vois genre qui vit euh, comme ça dans des cavernes tu sens vraiment mmh. qu'il y a une force ils ont ouais. une force en fait une stature euh, assez iconique euh, tout de suite quoi
1: mmh.
2: et euh, du coup euh, si vous et voulez mon avis <rire> 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 euh, bah comment dire ou par où commencer euh, non moi j'ai adoré enfin, je pense que je pense que ça va être très dur euh, pour que Alors, on est en, 2000, en 2021 mais je pense que pour moi ça sera mon film de SF euh, de, de ces années là je... il y a encore 9 ne, ans mais euh, j'ai pris un pied monumental avec ce film, vraiment j'ai eu des frissons pendant vraiment tout le film euh, et en fait je, je pense que je ne pourrais plus lire d'une sans avoir l'imagerie de Villeneuve derrière je me suis ah, dit ouais. exactement euh, la même euh, chose ouais, ouais. je pourrais ah, plus ouais, lire. Ouais. Tellement, fort, tel, tellement, tellement ça m'a marqué euh, J'avais pas mis le doigt dessus. Ce que tu viens de dire, Lolifan, euh, tout à l'heure sur les at-work, at euh, en fait, c'est ça. T'as un... as des, as des as moments de là où mmh. t'as des tableaux, en fait. Bah, par exemple, quand euh, la guilde arrive là dans, dans le truc rond. Enfin, euh, non, c'est l'empire qui. Enfin, le c'est le messager de l'empire qui arrive là dans le vaisseau rond qui se ah, pose ouais. comme ça et tout. T'as un peu des réminiscences de Premier Contact dans dans, dans ça, mais c'est genre juste magnifique. Je trouve que les acteurs sont tous excellents ouais. euh, franchement je me suis pris une énorme énorme claque alors que pourtant tu vois je m'étais dit il y a un an j'avais vu le trailer j'avais dit ah, ça va être trop bien et puis après bon comme il y a eu la pandémie c'était reporté je fais bon ça se trouve ça va être pas si bien que, que ça donc en fait j'avais vraiment remis mais mes, tu vois mes prédictions je m'étais dit bon ça se trouve ça va pas être ouf donc et tout et franchement je me suis pris une grosse claque euh, je trouve que Villeneuve a complètement réussi à, à, à complètement réussi son pari euh, tu vois que ça a été fait par, par un fan de Dune en fait. Tu vois le roman euh, transpiré par, par, par le film en fait, vraiment. Tu, tu vois le roman quoi. Au-delà au de Lynch, Lynch c'était une adaptation euh, euh, bah, un peu ouais, kitsch baroque, un peu gothique. Mais pour moi, en fait, euh, euh, le film de Villeneuve c'est Dune en fait. Pour moi c'est enfin, Chalamet joue super bien, je trouve qu'il a réussi à, à avoir ce côté de Paul, euh, euh, ouais, c est, c est, ce genre de... ce genre d'éducation euh, de noble, mm. tu sais, où tu t'exprimes tu, tu, tu pas trop, en fait, ils ont une relation euh, super, je trouve, euh, entre le duc Leto, Paul et, et Jessica, euh, qui respectent ça, ce côté, voilà, euh, euh, la noblesse, on, on, on dit pas ce qu'on ressent, en fait, euh, mm. même, euh, je trouve que Rebe Rebecca Ferguson, je trouve c'est c'est... Enfin, elle est incroyable dans le film, mm. Euh, le fait que. Ouais, que genre. Elle, 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 comment dire elle, elle a tellement peur pour Paul, mais en même temps, elle doit garder une stature. Enfin, euh, quand tu la vois trembler euh, plusieurs fois dans le film, parce qu'elle sait qu'il peut mourir et tout, c'est. Enfin, euh, franchement, Rebecca Ferguson, pour moi, c'est vraiment une révélation, parce que franchement, j'ai trouvé exceptionnel dans le film. Euh, voilà, donc, euh, décor incroyable. Euh, et j'attends la partie 2. Est-ce que. Après, comment finit le film euh, Ça, c'est, un peu. De toute façon, il n'y avait pas d'autres moyens de, 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 de finir quoi. C'est un peu ouais. genre, euh, c'est un peu la fin du Seigneur des Anneaux pour moi en fait de, de oui. C'est oui, exactement la fin de la communauté oui. de l'anneau pour moi. C'est genre, euh, allez, c'est que le début du voyage. Ça,
1: ouais.
2: <rire> tu vois. Bon, <rire> sauf que, sauf que, euh, contrairement à la communauté de l'anneau, la fin de la communauté de l'anneau est quand même assez, euh, comment dire. T'as ce côté-là, mais c'est quand même. Euh, tu te dis, oula, ça commence à être euh, rude. Alors que à la fin de Dune, tu te dis, bon, il y a peut-être une note d'espoir. Il y a quand même une différence entre les deux fins, je trouve, euh, euh, si, si on veut comparer. Et, euh, et même tout ce qu'il a. Tout ce, la fuite de Paul, qui est pas du tout évoquée dans le film de Lynch ou très peu, j'ai trouvé ça super, quoi. Genre le, tout, toute cette fuite en avant euh, et tout. Euh, non, franchement, euh, il a vraiment bien, bien respecté le truc. Alors après, je me demande et je vous demande aussi à vous est-ce que ça va plaire au grand public j'ai très peur moi pour moi c'est un film c'est un film c'est un blockbuster d'auteur. enfin c'est très bizarre mais ouais. c'est un c'est quelque chose qui, qui moi je sais que des mecs derrière moi euh, disaient, t'as compris un truc bah non j'ai pas tout compris euh, donc j'ai peur quand même que le public soit assez largué j'ai un pote qui m'a dit je me suis fait chier pendant une heure la première heure est horrible ça fait que parler et tout donc tu vois j'ai quand même peur que ça plaise pas forcément au grand public, parce que c'est pas une, c'est pas, un, je trouve que c'est pas un film simple, comme comme Dune n'est pas un, un roman simple. Ouais. Donc euh, pour que ça marche, je sais pas, mais euh, je pense en tout cas que si, au cas où il marche pas aux États-Unis et tout, je pense que c'est un film qui va prendre de la valeur au fil des années, quoi. Mais vraiment, je pense que ça va être, euh, ça va être un, un, je pense que c'est un gros jalon dans le film de SF pour moi euh, dans, dans dans les futures années.
0: Bah, Là, moi, certainement. Ce je, moi ce que je me dis, c'est, en fait, forcément. Je, je me dis oui, il y, y a une part de personnes, je pense, qui n'aimeront pas parce que si t'aimes quand ça, peut-être si t'aimes quand ça va vite, si t'aimes tout comprendre, si t'as pas envie d'attendre une deuxième partie, parce que en plus, je suis pas hyper certaine que la la com est beaucoup appuyée le fait que ce n'était qu'une première partie.
1: Ouais. ouais
2: ça, c'est Ça, fait. je pense qu'il y a tu moyen découvres... qu'il y
0: ait des gens qui arrivent ouais. et qui fassent ouais. quoi, première partie enfin, Ouais, c'est euh... pas ce délire. Ouais. Voilà. Ça,
2: ça, ça c'est pas malin de la part de Warner, euh... je pense vraiment. Ouais. Parce que Parce que franchement, euh, bah, euh, je l'ai appris, bah, on l'a appris pendant le festival, parce que moi, je savais pas. Mais en fait, quand ça s'ouvre, t'as écrit d'une part one. Et ben, moi, je savais que c'était genre. que c'était, Mais pourquoi ça n'a pas été. Pourquoi ça n'a pas été marketé là-dessus, tu vois Parce que ouais. euh, Parce je trouve que, que c'est un piège. Moi, peut-être. Bah ouais, mais je trouve, je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule du spectateur. Bah c'est ouais. un peu genre tu, tu, tu lui mets un piège. Ouais, Franchement, je trouve fait. que c'est et tu peux avoir un sentiment de rejet en même temps en disant euh, attends, on n'a pas la suite de l'histoire. Euh, ben ouais, euh, c'est
0: ça. Et... Bah après
2: après t'avais avais ça un peu avec la, le Cerf des anneaux parce que il y a moi je connais moi je, quand j'avais vu Cerf des anneaux c'était de l'anneau je me souviens de j'étais allé avec des potes même de la famille de mes potes et tout et je m'en souviens la, la, la mère de mon pote me disait euh, ah mais il y a encore des suites euh, c'est pas fini tu vois donc au final c'est un peu la même chose sauf que bon euh, c'était si, si tu te renseignais un petit peu tu savais que c'était pas un, un film one shot mais je trouve que c'est après... pas très malin c'est pas très malin de... mm. en fait c'est malin et pas très malin c'est je pense que il y avait pas de bon choix peut-être à faire oui, oui. Euh, mais euh...
0: après l'avantage c'est que pour ceux qui ont aimé bah l'attente crée l'enthousiasme enfin je pense je, je enfin pour ceux qui ont aimé mais moi ce que je me dis c'est que il y a quand même enfin il y a des gens à qui ça plaira pas genre si aimes que ça prenne son temps etc euh, mais il y a enfin je sais pas ce que vous en pensez mais depuis quelques temps il y a quand même une part du public qu'on entend dire on en a marre des Marvel, euh, genre des gens qui ont adoré, je sais pas, un film comme Joker, des gens qui disent ouais. tout le temps, mais elle est où, là elle est où la noirceur, tu vois Enfin, c'est pas méchant, mais à un moment. Euh... Ils sont où les films pour adultes <rire> J'exagère ça gère, mais enfin, ceci dit, c'est certainement extrêmement réducteur de ma part, parce qu'en réalité, je pense que dans, dans certainement dans du cinéma d'auteur, il y a une offre importante, mais, mais du côté des blockbusters, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, je me dis, bah, je pense que ce film, il a ses chances quoi, pour un public comme ça. Et, et en plus de ça, il ne dépasse pas les bornes. Donc je pense qu'il peut aussi plaire peut-être à un public plus jeune, je ne sais pas. Euh, je, je... Moi, j'espère je qu'il va marcher le, en tout cas.
3: Par la force des choses, ce que tu dis est un peu caricatural, mais c'est exactement euh, dans cette ligne d'esprit là que, que je le prends ce film et que je le et que je le reçois. Donc j'espère que que je suis pas le seul.
0: <rire> <rire> ouais. Non, moi, j'espère en tout cas. C'est sûr que. Ben moi franchement, s'il continue pas, c'est la tristesse. Quand ah oui, oui. Enfin, ouais. Honnêtement, euh, c'est ah vraiment... Ouais. Euh, parce que, enfin, je pense que c'est incontestable. Enfin, en tant que fan d'univers de, 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 d'imaginaire, enfin, je pense qu'on a tous envie de voir plus de films comme ça. Ouais. et Peut-être que tu peux dire... Ouais il faudrait qu'ils soient un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça. Mais globalement, tu valides. Enfin, je sais pas, De toute, toute façon, c'est de... la
3: SFFF déjà de base. Les gens râlent parce que c'est pas comme ils ont envie.
0: Mmh, oui, oui. On est,
2: on est des râleurs.
0: <rire> mmh. Mais bon... Euh... Ouais, ouais j'espère que... Tu vois, les gens... Quand t'entends euh, des gens dire euh, « Ouais, euh, une, une complexité à la Game of Thrones, c'était trop bien », bah moi en fait j'ai du enfin du coup ben, ben ah, c'était une, une
2: complexité sur euh, ouais, sur euh, ben, sur, que... sur, hmm. sur heures ouais, c'est pour ça que ce que je ouais. sais plus qui disait ça au, festi au festival euh, euh, d'une euh, qui disait peut-être que ça aurait peut-être enfin en série euh, je pense en série ça aurait eu du succès ça aurait marché de ouf Là en film, euh, je sais pas. Ah, alors le budget Je sais pas. Quoi. Si, je sais pas. Pour tourner 20 pour le
3: budget euh, pour tourner 20 heures, 40 heures, euh, 60 heures de Dune, ça aurait été chaud quoi.
2: Ah par contre, ça aurait été moins joli. Il euh, y aurait voilà. pas eu il y aurait pas eu Villeneuve. Ça aurait été beaucoup plus simple. Hein, on n'aurait pas eu du tout les mêmes. Euh, on pas du tout eu la même esthétique. Mais ça avait été un peu voilà, euh, enfin euh, avec un peu moins de budget et tout. Euh, peut-être peut qu'en série, ça aurait peut-être. Plus, je pense que ça aurait, pu, ça aurait mieux marché parce que les gens kiffent les séries, adorent regarder des trucs un peu complexes. En plus, tu le marketes comme c'est le Game of Thrones de la SF et les gens auraient regardé, c'est sûr. sûr. Mmh. Mais là, mmh. du coup, en film, euh, en film bah, vous imaginez quand même, ça veut dire que Dune, donc le roman, si la partie de sort, durera 5 heures. Je sais pas si vous, si vous voyez un peu le...
1: <rire> délire. Ah ben,
3: moi, je, euh, aucun problème.
2: <rire> je peux passer 5 heures de ma vie euh, là-dedans euh... sans problème. 5 heures, vous imaginez 5 heures, un film de 5 ouais. heures Je pense que c'est pas arrivé depuis des années. Non, non, Mais ouais. Tout est, tout est, amis, est relatif. 80, hein. 80, moi
3: j'ai l'impression que Star Wars 8, il a duré 5 heures pour moi sur mon <rire> siège. Oh là là
2: Allez la petite pique à Star Wars 8. Je devrais faire un bingo. Un,
0: un, un truc qu'on peut préciser, parce que je ne sais pas si on l'a dit pour nos, pour nos auditeurs ou auditrices. Euh, en fait on, est, on, on enregistre cet épisode on a, on a dit que c'était en même temps que le Festival Dune mais ce qu'on n'a pas précisé c'est qu'en fait on est le 19 septembre donc on est vraiment le week-end de la semaine où est sorti le film donc on n'a ouais. pas beaucoup de recul sur la réception d'où le fait ouais. qu'on soit un peu en train aussi de, de spéculer parce que je ne sais pas si pour le moment il y a beaucoup d'infos c'est vrai que moi je me demande vachement... Euh, voilà, ouais, est-ce que ça va plaire aux plus jeunes Est-ce que ça va plaire à ceux qui, à l'époque, ont vu le film de Lynch quand mmh. il était relativement jeune Moi, je sais, par exemple, que je connais déjà une personne qui n'avait euh, absolument, qui ne connaissait absolument pas d'une et qui m'a dit Mon Dieu, mais j'ai adoré, c'était incroyable, etc. Mais voilà, bon, je ne sais pas du tout si ça va être le cas de tout le monde. Donc, euh, mais je bah de alors, vous le
2: voir. là, avec le recul qu'on a, donc 5 jours, <rire> ouais. euh, moi, par exemple, je peux, je peux, je peux, je peux dire, par exemple, j'ai un ami, euh, il n'a il pas pu aller le voir parce qu'en fait, toutes les séances du soir étaient blindées. Donc déjà, ça c'est un, ah, oui. un, un okay. bon indicateur. Mais après, on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Ouais, et euh, c'est un vrai. autre souci qui va se poser, et j'en parlais hier avec, avec des gens euh, du, du festival, c'est que euh, je crois qu'il sort le 22 octobre aux États-Unis. Euh, et du coup, en plus, il va sortir en mettant sur HBO Max. Donc, euh, ça va être là où c'est là où ça va se décider en fait. Donc, euh, de toute façon, quand l'épisode sera sorti, on aura on aura toujours pas assez de recul. Euh, on saura que euh, en fait, on saura que euh, sûrement euh, début novembre, mi-novembre, si ça a marché en fait. C'est ça qui est terrible en fait. On saura ouais. qu'à ce moment-là. Euh, en plus, moi, je, je parlais de ça. Euh, j'ai assez peur de la réception du public américain parce que bon, c comme on dit, c'est un, un film très verbeux, mais au-delà de ça euh, au-delà de ça je parlais même de malédiction, c'est que euh, je vais faire une corrélation, vous allez dire oh là, mais de quoi il parle euh, en fait euh, d'une sorte dans un contexte en fait où euh, bah, euh, là il s'est passé plein de trucs en Afghanistan euh, on pourrait rapprocher les talibans des frémens et euh, j'ai peur que le public américain associe euh, à ça Oh. Fasse
0: une lecture. Euh... Ouais,
2: face une lecture de ça, et en plus, euh, bon, il peut se passer plein de trucs jusqu'au 22 octobre. Il peut avoir, euh, je sais pas moi, des attentats. Euh, il peut avoir euh, des choses de, de fait que euh, le film, voilà, euh, prenne une est, sorte euh, de deuxième degré, euh, pas voulu. Une, une lecture, une lecture pas voulu en fait de l'événement qui font que euh, bah ça serait ah pas ouais. du tout. Euh. Et d'ailleurs, et d'ailleurs en, en, encore au-delà de ça, c'est que euh, j'avais pas remarqué, mais on, on, on ne dit jamais le mot djihad dans, dans le films. Tout à fait
3: et voilà. le, traitement, le traitement de la religion ouais. et, enfin de, en fait il y a un côté euh, je sais que Winnie avait très envie qu'on parle de Laurence d'Arabie film que j'ai pas vu mais j'y ai même pensé rien que de, par les visuels euh, qu'on voyait il y a un côté un peu euh, les vieux films occidentaux où on montre l'Orient un peu euh, une sorte d'orient un peu fantasmé et là pour le coup ça aurait pu être grossier mais je trouve que Villeneuve s'est bien démerdé et il a quand même pris, tout, le, du... pris le soin de montrer que c'est pas vraiment des musulmans parce que il prie avec des chapelets euh, ce genre de ce genre de détails c'est pas vraiment des mots d'arabe enfin euh, il y a il quand même une sorte de à la fois c'est des peuples du désert et à la fois c'est pas on nous montre bien que c'est pas chez nous quoi et j'espère effectivement que la malédiction de Dieu ne va pas aller jusque jusqu'à ce que tu décris hein, Benjamin
0: ah ouais j'espère aussi ouais je, je vois
2: un peu le pire là dedans mais je me suis fait réflexion hier je me suis dit ça serait enfin euh, genre ça serait malheureux pour bah, malheureux après pour euh, après c'est qu'un film hein, euh, euh, mais euh, ça pourrait euh, avoir une influence là-dessus. Euh, euh, après, euh, après ce qui est assez drôle, enfin, ou, je sais pas si c'est drôle ou pas drôle, mais. Euh, euh, c'est le fait en il fait, n'y a pas d'acteurs euh, arabes en fait, dans, le, dans le film. Hein. En fait, au final, tu euh, as des acteurs qui sont d'origine euh, euh, sud-américaine, avec euh, bah, euh, Zendaya, je ne sais plus euh, quelle d'origine, je crois que c'est un peu mélangé entre, euh, entre sud-américain et euh, afro-américain, je crois, Bata Ravier Barden... Euh, As des tas des personnes noires et tout mais t'as pas euh, tu vois, as pas' as pas de mecs genre euh, bah, qui viennent du moyen orient quoi enfin je sais pas si vous avez remarqué ça oui c'est
4: vrai ouais. Ouf,
3: ouais après pour pour moi c'est pas trop important et peut-être que quand on va voir non plus mais c'est pas, pas, pas important non mais je... non, ouais,
2: mais... ouais, non, non euh... je dis, je, dis, je dis pas que c'est important mais c'est juste que euh, c'est juste que moi moi quand je les d'une bah, je voyais une société euh, une société arabe en fait euh, carrément euh, des bédouins euh, des choses comme ça et je pense que je pense qu'ils ont essayé de faire attention à ça euh, dans le film de Villeneuve pour justement pas avoir de sorte de récupération mmh. c'est bon c'est quand même c'est quand même des c'est quand même des mecs qui vivent dans des, des cavernes et qui euh, et qui euh, luttent lutte contre un empire tu vois enfin ouais, tu vois, ouais. je veux dire le, le mmh. je veux dire la, la, la corrélation peut être faite assez assez mmh. rapidement. -être.
0: Oui, en, voilà. tout cas, en, en tout cas, je, 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 je vous ai déprimé. Le... Non, non, mais en tout cas, je, je comprends l'inquiétude, le, le, euh, effectivement, de la réception américaine. Ouais, en ouais, tout cas. Je, tu vois, de la réception
2: comprends. américaine, mmh. euh, et puis euh, à voir que, ouais, voilà, est-ce que euh, et il euh, n'y a pas tant de scènes d'action que ça. D'ailleurs, je trouve, euh, pour dire un défaut sur le film, je trouve que les scènes d'action sont pas très intéressantes. Euh, je dirais même que j'ai pas tellement aimé comment elles sont filmées. Euh, pas parce, faux, que après, ouais. euh, parce que après parce que après moi euh, enfin euh, tu vois genre des films comme The Raid ont une influence de fou sur le cinéma d'action et tout bah après c'est sûr que tu peux pas avoir le même euh, même budget mais c'est pas euh, je sais pas il, il manque euh, il manque de comment dire de, de force de d'impact dans les scènes d'action je trouve oh j'ai pas trouvé je, je trouve je trouve qu'elles sont pas si Enfin, euh, je sais pas, je, je trouve qu'elles sont. Tu sens que Villeneuve avait pas envie. Épan... Enfin, euh, c'était pas ouais. ce qu'il qu amusait en fait. J'ai si eu, eu le même
0: ressenti. J'ai ouais. eu le même ressenti. Autant sur. Euh, enfin, non, les plans par exemple où euh, les vaisseaux il... se posent, où on voilà, voit les mecs courir ouais. etc. Là, ouais. oui, il se passe un truc, mais je suis d'accord sur les scènes de fight, genre. Euh, même le, le combat d'entraînement, je trouve, de Paul ou les combats de duncan Idaho
2: ouais.
0: Franchement, euh...
2: c'est assez plat quoi. Oh, c'est assez plat et, que... euh, et et d'ailleurs et, et d'ailleurs euh, ce que tu viens de dire lui font ouais j'ai pensé exactement ça c'est que genre en fait tu sens qu'il a kiffé euh, genre euh, euh, tu vois genre euh, comment dire euh, kiffé euh, genre euh, comment ah, je, sais, je sais plus comment comment dire il a kiffé faire les faire des batailles avec des vaisseaux spatiaux tu vois parce que ça c'est super bien filmé et tout ouais. euh, c'est super mais euh, quand c'est des combats d'hommes un peu moins quoi tu le sens ouais. tu le sens dans dans le film en fait
0: il ah bah, y a Winnie dans le, dans le, sur le Discord qui nous dit que Villeneuve n'aime pas les scènes d'action. Ah, ok. Bah, je ne <rire> bah, savais, voilà. bah, bah, euh... savais pas, mais peut-être.
3: Après, euh, bon déjà, Winnie nous glisse dans l'oreillette que, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, les musulmans ont déchappelé aussi, je l'ignorais. Mais euh, pour revenir sur ce que vous disiez avec les scènes d'action, moi, j'aimais bien la façon dont c'était filmé. Et surtout, j'ai trouvé que la gestion de la violence était très correct au fait euh, sans en venir à une forme de censure euh, ça se passe toujours à moitié hors champ ou euh, derrière un truc de lumière ou quand des, des gens à la chaîne qui se font décapiter euh, on voit pas une tête qui tombe ce genre de truc euh... franchement euh... moi j'aimais bien et puis il y, y a des symboliques aussi il y a une symbolique aussi qui est forte euh... Quand euh, je pense à cette scène où on voit euh, tous les palmiers en feu, par exemple, euh, moi, ça m'avait vraiment... Euh, ouais, super, Ça m'a vraiment euh, fendu le cœur, presque, de, mmh. de voir ces arbres. Euh... Et... Euh, bah non, moi, j'aime bien une scène d'action.
2: Euh... <rire> <rire> bah, en tout cas, moi, c'est pas ce qui m'intéressait. De toute façon, c'est pas ce qui est intéressant ouais. dans le ouais. en, en, en ouais. Mais c'est pour ça que je t'ai dit... Euh, je disais... Euh, bah, euh, les Américains aiment bien les scènes d'action. Ouais. C'est là où... Tu vois, genre... Euh, ça me dérange pas trop d'avoir un film très verbeux, tu vois. Si après t'as les scènes d'action époustouflantes, j'ai pas trop les scènes d'action époustouflantes. Donc je trouve que tu vois, tu peux... un, un mec qui va voir ça en se disant, euh, en se disant ah ouais, je vais m'en prendre plein. Ah, C'est pas plein, total plein, euh, j'ai vais en prendre plein la gueule en bah, fait avec les scènes d'action euh, mmh. genre bah, il va se dire ouais bon bah, c'est des mecs qui se battent avec des épées mais c'est pas il n'y a pas de souffle épique en fait je trouve même dans, le, dans les combats mais après je pense que ça sera peut-être dans la deuxième partie où là tu euh, un peu plus il euh, sera obligé de toute façon de faire des un peu des batailles et tout euh... Euh... après ça dépend parce que tu vois euh, je dis ça mais en même temps je me rappelle une scène euh, dans les escaliers là où t'as les t'as as les arconnènes qui arrivent qui montent sur l'escalier les Atreides ouais. qui, euh, ah ouais. qui défendent fou, et t'as les, sar... ouais. les Sardokers qui arrivent j'avoue que ah cette ouais. scène là est Oufissime. Elle est mais, très très bien. Ouais, mais en fait, en fait ouais. tu vois, Villeneuve est pas bon pour les scènes d'action parce qu'en en fait, après, quand il y a l'action, non. Mais la préparation de l'action, il est assez fort Dans Sicario, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que dans Sicario, tu as une scène en fait, euh, euh, où euh, Sicario, en fait, ça suit euh, les narcotrafiquants au Mexique, une, 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 une meuf de la euh, DEA euh, qui suit ça. Et en fait, tu as une scène dans le film qui dure une demi-heure. En fait, Tu sais pas s'ils vont se faire attaquer. Ça dure une demi-heure. Tu as une demi-heure de tension et en fait
1: euh,
2: et vraiment tu es en tension avec eux et en fait la scène d'action dure, euh, dure euh, 30 secondes et après c'est fini, mais en fait je pense que c'est ça qu'il aime Villeneuve, c'est mmh. plutôt la tension d'avant plutôt que l'action elle-même. Clairement
3: l'assaut mmh. des Sardocars qui descendent tout doucement sur leur filin là, si t'as pas vu la scène de préparation avant dont, dont Chipo a parlé tout à l'heure où on les voit sur leur planète euh, mmh. c'est plus la même c'est plus la même chose mmh. Euh...
0: Bah d'ailleurs je trouve que d'ailleurs je trouve que c'est c'est pas mal le, le enfin le la, la, la phase pré-assaut d'arakis euh, d'arakin pardon je trouve que tu l'as en fait tu le sens enfin, tu sais, c'est très clair il n'y a pas ouais. de il y a pas de surprise il installe justement le, le truc tu tu sais que ça va arriver et pareil le il le... bah, y, y a un truc il euh, y a comment dire euh, le sort d'un personnage tu tu le sens arriver, et c'est justement parce que tu le sens arriver que tu es un peu pris comme ça, en mode ah, euh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, et effectivement, finalement, quand tu vois la scène, les scènes d'action, c'est pas le plus intéressant, c'est presque un peu euh, la montée avant. Ouais.
2: Euh, bah, du coup, on va passer à la dernière question, euh, euh, je trouvais ça assez marrant, euh, vous, en fait, euh, on vous donne les pleins pouvoirs euh, avec la licence d'une, vous, vous en faites quoi Une pièce de théâtre.
0: Ah oui, c'est vrai que tu as idée, brillamment ouais. répondu pourquoi à cette pas, question. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Ça, ouais. Ouais, tu feras une pièce de tas. Tu tu... Que... Qu que... Comment tu l'imaginerais rapidement avant <rire> ton bah, projet. Je...
4: Je... je me souviens avoir vu des pièces de Shakespeare au... à Chaillot euh... avec euh, des combats à l'épée, euh... des, euh, des techniques de mise en scène vraiment euh... superbes. Quoi, et... Et je vois Dune comme ça en pièce de théâtre, euh, une grande pièce de théâtre, pas une comédie musicale, <rire> mais euh, ouais, une, belle, une belle pièce de théâtre shakespearienne. Quoi. Ok, super.
2: Bah On, on, on va te dire, euh, parce que tu as été appelé par, euh, par, par l'Empereur, l'Empereur de... ouais. euh, ouais, ouais. au euh, euh, donc on, on, on va te laisser... Il euh, est l'heure de livrer euh, les ouais. pistes. Ouais, <rire> on, 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 va, on va te laisser euh, voilà, euh, t'expliquer devant l'empereur, hein, je, je sais pas comment ça va se passer. <rire> bon, en tout cas, c'était super cool de t'avoir sur, sur l'épisode euh, Chipo.
4: Ouais, bah pareil, hein. je vous remercie beaucoup. beaucoup. Salut Chipo. Mmh. Et... Et je pense qu'avec euh, tout ce que vous avez dit, je, je revisionnerai euh, avec plaisir euh, d'une, quoi. La première partie. Cool, <rire> ça marche. Et
0: eh bah au plaisir d'en rediscuter du coup. Euh... Ouais. <rire> Chouchou, salut.
4: salut. Ouais, je suis désolé, il faut vraiment que j'y aille quoi. Il y a pas à salut. Et
2: euh, du coup pour euh, pour et Saïd, du coup euh, les pleins pouvoirs sur Dune, vous vous faites quoi euh, du coup comme euh, qu'est-ce que vous ferez comme média Est-ce que est-ce que est-ce que vous, est -ce que vous faire est-ce que vous voudrez faire de la thune comme Brian Herbert et, et écrire un livre euh, entre euh, le chapitre 3 et 4 du du, du, du Messie de Dune. <rire> Vas-y, un hein, le lit.
0: Je suis en train de réfléchir. Ah, bah, D'autant qu'il existe. Euh, bah, vas-y, si t'as
3: une, vas une idée. Non, j'ai une idée stupide. Moi, j'aurais dit.
0: La ville.
4: C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Je construis une
3: une statue pour, pour Denis Villeneuve.
2: Ah, pas mal. Ou, ou une ville bon...
3: carrément. Et je l'appelle la Villeneuve. Non, mais je sais pas. <rire>
2: Non mais je sais pas que tu' aimerais voir peut-être aussi comme médium comme, euh, peut-être euh, en nouveau judo je sais que c'est... C'est un peu...
1: Euh...
3: Ouais, après je sais pas si, euh, si on profiterait autant de... Parce que plus... c'est pas non plus un univers avec euh, énormément de peuplades, de, de races euh, entre guillemets de, de, de choses à faire avec beaucoup de gens finalement en dehors des personnages principaux et des peuplades de principales je trouve, et je ne sais pas si je ressentirais d'une le bouquin autant en jouant en jeu vidéo qu'en en... quand euh, bah, qu en regardant le film, par exemple. Non, moi j'ai juste envie que Villeneuve fasse, euh, qu il fasse la suite euh, qu'il a promis, enfin qu'il a promis la suite à laquelle ouais, il nous a préparé et que euh, que ça se passe bien pour lui, quoi. Et j'ai hâte le de le voir la... la pièce de théâtre de Chipo. Ouais.
2: Et, et tu, 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 tu le financerais direct Villeneuve, toi Tu, tu lui donnerais ah oui, les, oui, oui, les, les oui, pleins pouvoirs,
3: euh, Fais ce que t'as à faire avec les gens avec qui tu sais bien le faire. Et, euh, mmh. et vas-y, mon DD. quoi.
2: Et une comédie musicale, sinon
3: Non, un ballet, peut-être. Ça, ce serait pas ah. mal. Ouais, ouais. Ouais, 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 avec des gens euh, qui ont euh, le, un art de la mise en scène euh, pointu, peu, comme euh, Jerry Killian par exemple, moi je trouve ce serait pas mal.
2: Ah, c'est inté super intéressant. En plus, euh, t'as un rapport à la danse euh, dans Dune, parce que t'as la, la danse de, enfin, de la marge des sables, euh, qui est vachement bien retranscrite d'ailleurs dans, dans le film, j'étais étonné, euh, c'était super je sais pas ce que tu en penses, le fait de, enfin, leur, les, les mouvements, que, tu vois c'est super dur, tu, 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 lis dans le, tu lis dans le roman, tu dis bon bah faut qu'il marche d'une certaine façon, Sans rythme, et je trouve qu'ils ouais. Ont, ouais, ils ont, ils ont réussi à super bien le retranscrire dans, dans, dans le film, ça c'est aussi une super réussite, je sais pas ce que tu en penses.
3: Ouais, euh, eh ben, j'avais même oublié ça dans le bouquin, et euh, c'est passé tout naturellement dans le, dans le film, j'ai trouvé que ça passait très très bien, ils en ont pas fait des caisses... Euh... Ils ont vraiment euh, rempli leur objectif, c'est un truc qui est fait pour être utile, euh, et rendre service, pas fait pour être beau ou mis en avant, euh, et ça passait, euh, ça passait crème, comme on dit. Non, je pense qu'en gros, s'il fallait que ça parte sur un autre média, un autre médium, euh, il faudrait juste qu'à la mise en scène, euh, ou l'équivalent de la mise en scène pour le médium en question, il faudrait qu'il y ait quelqu'un de très innovant, je pense. Qu'il faut euh, Un truc qui casse un peu les codes, il euh, faut garder quelque chose de surprenant, et de novateur et euh, après qui pourrait faire quoi ça euh, je ne sais pas
2: et toi du coup l'oliphant euh, tu as une idée de qu'est ce que tu ferais avec d'une que -tu
0: franchement c'est pas facile comme question d'autant qu'il ya déjà eu des jeux vidéo il y a des jeux de société je crois qu'il ya d'ailleurs plusieurs en plus euh jeu en, en lancement ou préparation, vu que bah, voilà, la, la, comment dire, la licence redevient d'actualité. Ouais. Euh... Bah, c'est pas méchant, en fait, mais moi, j'ai envie de dire euh... c'est super, j'adore Dune, mais ça me dérange pas de voir autre chose. Quoi. Ouais, c'est pas, pas faux, non plus. C'est un peu... Ça, ça sort un peu de... de ça, ça sort un peu du sujet, mais du coup... Ben, c'est enfin c'est génial les adaptations mais bah ben, là on a quand même une adaptation qui est très sympa donc euh, innovons innovons enfin, voilà c est, c est... après euh, si je veux jouer le jeu de ta question oui <rire> allez <rire> si je veux jouer le jeu de ta question c'est super dur euh...
3: Ah, peut-être vite avant qu'il meure, euh... <rire> ça va être un peu vite meurt. avant qu'il meure. On demande à Jodo de le faire pour de vrai et on lui donne
1: tout le ah poignet ouais. qu'on veut. <rire> euh,
0: non, mais en vrai, ce que je me dis, c'est que ah non, je sais pas en fait. Bah, je vais pas répondre à ta question, mais ce qui serait chouette, peut-être, c'est si on devait rester dans l'univers de Dune, j'ai pas d'idée pour quel support mais ce serait peut-être de, de, de faire quelque chose avec les arconnènes, en fait.
2: Oui, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure.
0: C'est de trouver peut-être un média. Est-ce que ce serait une, une mini-série, simplement un court-métrage, un, un, un jeu, j'en sais rien, mais un truc où on se dit... Euh, quelle est l'histoire des Arkonen Pourquoi ils en sont arrivés là Pourquoi sont-ils ah, si
1: méchants <rire>
0: voilà. Après, je sais que c'est un peu à la mode. Hein. C'est pas non plus hyper original. Hein. Le fait de, de creuser le background des méchants, c'est quand même quelque chose qui commence à se faire euh, pas mal. Mais, mais voilà, pourquoi pas ah, bah, J'ai euh, et...
2: hâte, hâte de voir ton film avec... Euh avec euh, le baron Harkonnen euh, qui est dans, la, quand, dans une rue de Chicago qui dit euh, « we, we live in a society ». Ça, c'est moi. Et ça, Et ça c'est ça, ça... mon meilleur ami. <rire> ça serait énorme, genre, le Joker versus Harkonnen, quoi. Tu sais, genre, je euh, t'ai tu sais, tu le verrais enfant tu sais tu deviendrais fou et tout ça serait marrant quoi et ben bah moi bah, euh, c'est comme c'est comme à chaque fois c'est je, je me suis pas euh, je me suis pas posé la question que j'ai moi-même écrite donc ça c'est génial pas de préparation euh, non mais euh, t'as dit un truc Saïd mais euh, bah, moi j'aimerais euh, mais je pense que alors il y a un projet je crois un peu en cours mais euh, j'aimerais beaucoup en fait voir la version de Jodo mais alors pas forcément filmée mais j'aimerais beaucoup que ça, ça soit vu qu'il y a un énorme storyboard et en plus fait par Moebius euh, que ça sorte euh, non pas en bande dessinée parce que ça serait ouf mais ça va sortir en bande dessinée enfin je sais que la, euh, ouais. je, je sais que la Bible euh, je crois j'avais entendu dire qu'en gros il euh, y a un projet en cours euh, de, la mm. de la sortir euh, comme ça euh, et que ça, soit, ouais. que ça soit accessible assez à facilement. Quoi, ouais, quoi, ouais, il voilà. ouais. euh, ouais. euh, y a un gros problème avec les, les ayants droit, il y a un super article dans, dans le MOOC de Dune d'ailleurs là-dessus, sur qui a les droits de ce storyboard, c'est très très complexe. Ouf. Et euh, au-delà euh, de voir cette bande dessinée, euh, voir un... Ouais, voir un... Bah, voir un comment dire un, euh, film un film d'animation Un film d'animation, une série d'animation d'une, mais version jeu roski je pense que ça pourrait partir tellement, tellement loin. Euh, euh, limite fait par... Euh, comment il s'appelle Le mec qui a fait, euh, qui a fait Star Wars, euh, Clone Wars... Euh, euh, comment il s'appelle ah,
0: euh. Je sais pas.
2: Non, je, je sais pas. Si, si. Euh, mince. Euh, mais l'ancienne version, euh, Winnie va m'aider. J'en suis sûr. Winnie Patrick Bruel dans ma cop. Euh. Mais non. Winnie est dans les coulisses. Non, c'est à café, je crois que c'est Primal et euh, il a un nom... Euh... Ah, je sais plus... Tu dis enfin, le moi, mec f... qui
0: a fait Clone Wars
2: Ouais, attends, mais attends, je, je vais retrouver... Euh...
3: Pendant que tu cherches, un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que quand on dit, au cas où, hein, quand on dit la Bible, en fait, c'est un document utilisé dans le cinéma pour décrire absolument tout l'univers et le scénar plan par plan euh, lié à un film, c'est bien ça, hein
2: Tartakovsky euh, tar... ouais, ouais je sais pas si vous connaissez Il... non. Euh, ça serait ouf lui qu'il reprenne d'une non mais au delà de ça ouais, une série d'animation avec la vision de, de Jodo euh, ça serait genre euh, je pense que ça serait ça serait vachement cool euh, un truc un peu arty euh, euh, mmh. euh, voilà euh, qui caille qui, qui, qui vraiment dans, le, dans la vision de Roski, qui parte vraiment en cacahuète et euh, genre que ça soit assumé jusqu'au bout euh, Oui, oui. Euh, mmh. Euh, franchement, je pense que ça pourrait, ça pourrait, être, ça pourrait être assez excellent. Quoi. Mais moi, j'aimerais ouais, bien euh, avoir ce, avoir cette, ce storyboard euh, entre les mains. Quoi, parce que je pense qu'il euh, y a des visuels qui seraient assez fous. D'ailleurs, on retrouve un peu de Jodo hein, dans, dans le film de Villeneuve. De hein. toute façon, on retrouve du Lynch, on retrouve du Jodo. Hein. Même si... Euh, je sais que dans les interviews, il a dit euh, qu'il a essayé de se détacher des œuvres précédentes en, en se disant, euh, en fait, quand il a commencé à bosser Villeneuve dessus, il, il s'est vraiment dit, euh, euh, je vais me concentrer sur le roman et je me sors de la tête tous les deux autres films. Mais finalement, en fait, t'as des, as, as des trucs. Euh, euh, dans le, dans, surtout dans les designs je trouve des personnages de la guilde ou du Bene Gesserit ça ressemble extrêmement à du Moebius hein. franchement il y a des euh, surtout euh, et, à, et au storyboard de, de Jodo dans, dans le character design des, des costumes je trouve qu'on qu le retrouve je ne sais pas si vous voyez, enfin, je sais pas si vous vous souvenez des images de, du, du storyboard de, de Dune euh, sur les ouais. personnages et tout. En fait, c'est très stylisé comme Jodorowski le voulait et comme Moebius, euh, euh, voilà le, le dessinait.
3: Je ne me rappelle plus exactement de la plume euh, du, cra du crayonnage de, de Moebus sur, euh, sur la Bible de Jodo, mais euh, si la Bible de Jodo sort un jour euh, en version reliée, accessible au public, euh, je vais être très client, moi. Hein.
2: Euh, bah, je sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot avant, avant qu'on qu finisse euh, voilà, euh, est-ce que vous en avez marre de d'une est, c'est l'overdose euh, <rire> après avoir fait euh, le festival avoir vu le film, avoir fait le podcast euh, est-ce est que euh, voilà si vous voulez rajouter un dernier mot
0: non, mettez de l'épice dans votre vie. Voilà. <rire> non, non. Euh... Moi, moi c'était cool. J'aime bien. Moi, je fais partie des gens qui. <rire> je... je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais euh, moi, je fais partie des gens qui aiment bien, euh, qui aiment bien décortiquer une œuvre, en fait. Donc, euh... Euh, non, moi, je trouve que j'ai passé un bon moment. J'ai ça... trouvé ça sympa, cette petite semaine d'une intensive. Voilà, je ne le ferai peut-être pas tout le temps, mais euh, c'était cool.
2: J'ai ouais, vous...
3: juste une, une pensée émue pour euh, le spectateur qui était assis à côté de moi euh, le soir de la sortie du film qui s'est endormi à un moment donné euh, sur Caladan et ah. qui s'est réveillé dans la tempête Coriolis <rire>
2: à la vache, et, à euh, la vache.
3: Ça, fait cher, ça fait cher la sieste ah ouais. Je ne sais pas par quel miracle... Dur, il, euh, il... il a dû rien comprendre. <rire> ah non, clairement, il a, dû, il a dû rien comprendre. Donc, petite ouais, Peut-être
2: un, peut un conseil euh, aux auditeurs qui veulent aller voir le film, il euh, faut, faut être en forme. Hein, faut, un, bon
3: faut, café, faut pas... un bon café avant.
2: Il faut, 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 faut être en forme, euh, dans des bonnes dispositions, je pense. Euh, tant technique que physique... Euh... Euh, voilà, c'est quand même ça reste quand même un film exigeant et euh, c'est une de toute façon c'est une œuvre exigeante donc euh, c'est même quand quand tu lis le roman c'est pas enfin je trouve que c'est compliqué de lire d'une en dilettante enfin, je sais pas si, si vous... ah oui oui. Oui. oui 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 tout à fait
0: oui tout à fait ouais ouais je partage pas pas lecture euh, pas une lecture hyper euh, chill tout à fait euh, ouais. mm.
3: Mais le film est ouais, faut... exigeant film pareil, mais accessible quand même. J'ai ai bien aimé cette euh, théorie quand as dit euh, c'est un blockbuster euh, d'auteur. C'est ouais. vra vraiment un peu ça.
0: Ouais, l'expression a été utilisée hier ouais dans le festival et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ça ça, ça bien. Enfin, ça sonne bien. C'est bien adapté.
3: Bravo Denis. Ouais. <rire> ouais,
2: et ben merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir répondu à mes questions. C'était super cool euh, encore cet épisode. Euh, et ben comme Denis Villeneuve j'ai pas écrit de conclusion <rire> est ça. attends tout de suite only the beginning voilà c'est ça tout. it's only the beginning bah, on, voilà. on, on, pourra, on pourra se retrouver euh, pour un épisode euh, sur, la, sur la partie peut-être peut-être pas un épisode, mais peut-être genre on pourra se retrouver peut-être dans une capsule euh, dans quelques... Allez, on va dire dans quelques mois pour les plus optimistes, dans quelques années euh, pour les plus pessimistes et jamais pour euh, ceux vraiment qui <rire> n'y croient pas. <rire> on pourra se retrouver dans une capsule et, et débriefer la partie 2, mais je crois qu'on a tous hâte de, de, de voir ça. Et puis, euh, et puis merci de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver du coup surtout euh, sur, sur le Discord où on peut re rediscuter de l'univers de Dune. Et puis euh, bah, prenez soin de vous. Vous, euh, attention euh, sur l'épice, hein, franchement avec euh, modération d'ailleurs il devrait le mettre ça dans, en message <rire> en message dans le film, avec modération l'épice, et puis on se retrouve bientôt pour un épisode euh, d'Halloween si je ne dis pas de bêtises mm -hmm. et si je dis une bêtise je couperai au montage mais euh, ouais, un épisode euh, plutôt euh, fantastique voilà, et ben bah, merci beaucoup et euh, à plus tard Salut les amis
0: Salut